Estás escuchando en diferido El Gobierno de la Mañana. La Z101 presenta El Gobierno de la Mañana. Una producción de Bienvenido Rodríguez. El Gobierno de la Mañana. Saludos, muy buenos días. Gracias por permanecer en la sintonía con la Z101. Ya son las 5 en punto. Aquí inicia el gobierno de la mañana, la emisión correspondiente al lunes 23 de octubre, año 2023. Gracias y saludos a la alta gerencia de esta emisora, don Bienvenido, doña Isabel, don Bienchi, que siempre ponen a la disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Y aquí nos encontramos con el objetivo de compartir las principales informaciones correspondientes a este día con todos nuestros oyentes. Buenos días a nuestro compañero Valentín Pérez. Buenos días, Roberto. Buenos días, Carlos. Buenos días al país. Buenos días, República Dominicana. Esa diáspora que nos sigue desde las primeras horas de la mañana. Estados Unidos, España, Puerto Rico, Centro, Suramérica. Y pedirle a Dios, como cada día, mucha mesura. Buenos días, Roberto. Saludos, buenos días a nuestro compañero Carlos Fernández. Buenos días a Roberto Valentín, a ustedes amigos que están en sintonía con esta Z101. Qué bueno poder iniciar una semana más en este lunes 23 de octubre de este año 2023. Saludar a todos los dominicanos que desde ya están en sintonía con la Z y también... Aquellos que se levantaron en procura de organizar lo que es la agenda del día. Aquí estamos para compartir las informaciones del día de hoy. Pasamos con algunos de los principales titulares en las portadas de los principales periódicos de circulación, de circulación nacional. Votantes son 8.103.293, mil el 51.2%, el 51 es decir, 4.163.097 mil de las personas inscritas en el padrón son mujeres, frente al 48.7% que son hombres, con 3.955.117. El padrón electoral dice la Junta Central Electoral está definida Parison, acuerdo de Montana es clave para buscar solución a los problemas de Haití por otra parte Abel Martínez expresa que no responde a intereses de las élites ni a estructuras deshonestas estas son algunas de las informaciones que nos trae el periódico eh, hoy para que nuestros oyentes puedan ampliarlo más adelante. Y Abinader dice que la transparencia de su gobierno es la mejor carta de triunfo para las elecciones del 2024. Cinco partidos proclaman a Luis Abinader como su candidato presidencial. Por otra parte, también nos trae el periódico Hoy que Leonel Fernández acusó al, al PRM de solo gobernar para los ricos y se ha olvidado de Peña Gómez mientras que el Caribe por su parte nos trae en su portada que el gobierno que gobiernan para ricos olvidándose de los pobres dice Leonel Fernández en el ámbito internacional Massa y Miley a segunda vuelta en Argentina 
invierten en reparación escolar 8 mil millones, según informaciones. También esta noticia usted puede ampliarla en el periódico El Caribe. Gobierno buscará préstamos por 239.9 millones para el muro fronterizo. Esta y otras informaciones amplíela en el periódico El Caribe en el día de hoy. Registran más de 3.000 casos en un mes, o personas con dengue, es lo que nos dice el listín diario en su portada. Y también nos habla acerca de la respuesta de Abel Martínez, que dice, no respondo a estructuras deshonestas. Y ya habíamos hablado de lo que ha dicho el líder el opositor, Leonel Fernández. En el ámbito internacional, el listín nos trae la información de que ataque de jamás a Israel una vez más. La niña Hillary venció al virus tras ocho días en sala de in cuidados intensivos. Por otra parte, el diario Libre también nos exhibe en su portada una... Noticia de alegría para todos los dominicanos, las reinas del Caribe ganan segundo en, en, en Panamá. Por otra parte, gobierno financia el proyecto Drenaje Distrito Nacional. Y también en el periódico Diario Libre, en su portada, nos dice que la, la política se agita con proclamación de candidatos durante el fin de semana. Iniciativa estudiantil contra el sargazo es otra de las informaciones que exhibe el periódico El Diario Libre en su portada. Mientras que el día, por su parte, nos dice que el PLD proclama a su candidato en un acto multitudinario. La frontera no resulta atractiva para las empresas. Esta y otras informaciones en el periódico El Día. De igual manera, el nuevo diario en su portada nos dice que el PRM realiza taller con sus candidatos. Abinader los exhorta eh, a cumplir con otro, con, con control de gastos de la Junta Central Electoral. Y también este mismo periódico, el nuevo diario, exhibe en su portada de que el PLD proclama a Abel Martínez como su candidato presidencial para las elecciones 2024. Nos vamos a nuestra primera pausa, Víctor. Al regreso continuamos con más del gobierno de la mañana. Llévatelo. Es el gobierno. Ya son las cinco con diez minutos, continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Buenos días a nuestra compañera Nilda Alaniz. Pues buenos días, Roberto, Valentín, Carlos, un gran beso y un abrazo para ustedes. Y también esa hermosa audiencia que desde las 5 de la mañana está conectada ahí para escucharnos. Para ustedes, muchos besos, muchos abrazos. Y recordarles, como siempre le digo, que siempre habrá una salida, siempre habrá una oportunidad. 
y es simplemente clamando a Dios y pidiéndole que muestre el camino. Bueno, una, un fin de semana bastante movido en el ámbito político, tanto nacional como internacional. Pero nos quedamos aquí en la República Dominicana, donde el presidente Luis Abinader afirmó ayer que la transparencia exhibida por su gobierno es la mejor carta de presentación para preservar el respaldo de la población en las elecciones del 2024 y exhortó a todos los candidatos del Partido Revolucionario Moderno PRM dar ejemplo de ella y usarla como estandarte de campaña. Dijo que por ese comportamiento los candidatos del PRM estamos muy sólidos y si las elecciones congresuales y municipales fueran hoy ganaríamos es, eh, espléndidamente. Refirió que la transparencia no es difícil de aplicar porque para ello existen muchas leyes que fueron aprobadas durante los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, aunque ellos no cumplieron con ninguna, es lo que dice Luis Abinader en la actividad del día de ayer. No hay dudas de que el PRM ha asumido la bandera de lo que es la transparencia, queriendo hacer parte de, de, del cambio, la transformación que necesita la sociedad dominicana. Pero es un tema que debió asumirse hace muchos años de parte de nuestros políticos. Señores, la transparencia, el buen uso de los recursos de, de, públicos, sobre todo en un país pobre como lo es la República Dominicana. Adelante, Valentín. Así es, el día de ayer, eh, comentario que ustedes hacen sobre la actividad del presidente Luis Abinader, realmente fue un taller eh, impartido por profesionales de la contabilidad y la auditoría, y el, el objetivo del taller básicamente era orientar a sus candidatos en tema de transparencia eh, y cumplimiento de reporte y gastos a la Junta Central Electoral. Es decir, que ustedes saben que todos los candidatos deben entregar un reporte de qué le ingresó, de qué se gastó, y ese fue básicamente el objetivo de esa actividad, orientarle para que la transparencia pues sea su principal bandera. Mira, importante resaltar que este es el primer partido que realiza una jornada educativa en, en esta línea, y el seminario se llamaba Seminario Taller Transparencia, Control y Cumplimiento, reportes de ingresos y gastos de los candidatos del PRM a la Junta Central Electoral. O sea, esto era un mandato que debía realizarse, y qué bueno que eh, el Partido Revolucionario Moderno pone esta plataforma a, a la orden de los candidatos. Lo que se respiraba el día de ayer en esa actividad era mucho entusiasmo de parte de los candidatos porque al ser la primera vez que se les permiten estas herramientas obvio que todo el mundo quiere hacerlo bien uh -huh. o por lo menos vamos a apostar a que la mayoría quiere hacerlo bien entonces pero si su partido no le pone herramientas para que lo puedan hacer bien, para que puedan ir por el rumbo de la transparencia, pues obvio que se la van como decimos un buen dominicano a buscar como puedan parte de los facilitadores en ese taller son miembros de la Junta Central Electoral que capacitaron en cuanto al buen uso de los recursos y gastos a, a algunos candidatos del PRM eso hay que destacar. Exactamente. O sea que probablemente esa misma junta continúe con los demás partidos impartiéndole debería, debería dicha ser. charla en procura de que tengan una mejor eficiencia en cuanto al gasto en su precampaña. Es que hay un señalamiento que hace Luis Abinader y es que los gobiernos pasados crearon muchas leyes para poder para cumplir con esto de las transparencias, pero que no utilizaron esas leyes, esas normas para cumplir con dicha transparencia. Por uh -huh. eso él decía que es algo no difícil, sino fácil, porque las reglas están ahí para cumplir con ella. Sin embargo, reitero, señaló, 
de que otros gobiernos no cumplían con la misma. Miren, por otra parte, el partido Generación de Servidores proclamó ayer a Carlos Peña como su candidato presidencial ya y a los aspirantes a senadores, a diputados, alcaldes, regidores, directores, a los distintos municipios y vocales de cara a las elecciones del año 2024. Una comunicación señala que durante un multitudinario acto realizado en el polideportivo del club en Sánchez La Fe de, la, de esta capital, miles de miembros y simpatizantes de la organización acudieron a la proclamación con la consigna La élite se va. Ajá. Sí. Mira, yo te voy a decir algo. Bueno, Pero eso, tú, tú eso es Carlos Peña, Carlos Peña. Sí, sí. Miles de, la, la miles de miembros. Él tiene, tiene, tiene personas. Tiene Mire, personas. Yo bueno, él tendrá personas, pero no solo, no solo Carlos. Llega a mí. Yo niña. creo que también es una gran oportunidad para que los partidos pequeños puedan destacarse. Claro, lo que tienen vocación de poder, porque hay otros que tienen vocación de cualquier cosa menos de poder. No me refiero únicamente a este partido que encabeza Carlos Peña, porque hay muchos que lo que son, como yo he estado diciendo, oportunistas. Se engan parecen monos. Sí. Se enganchan de aquí, se enganchan de allí. Porque todo se compra todo, y se vende. Todo, todo es Ajá. conforme eh, gira el viento. Son como el bambú. So, exacto. Está, son como la veleta. Y nosotros lo, lo hemos visto durante años. Son como se le dice de manera despectiva, ventorrillos se prestan al mejor postor Ay, Entonces, sí. no son, pero yo creo que cada vez más los partidos pequeños con vocación de poder tienen la oportunidad de destacarse por lo menos aquí en nuestro país tienen la oportunidad, estoy de acuerdo contigo pero entiendo también que tienen que tener propuestas que de verdad sean hasta viables por decirlo así, eh, Carlos Peña eh, lo conozco, es un gran amigo, pero la realidad es que eh, él se ha dedicado básicamente Ajá. a hacer en contra de algo. No no una no cosas reales, sino en contra de algo. Pero fíjate que dentro de los y partidos cuando tiene un pequeños... político que todo es en contra de algo, eh, difícilmente pueda eh, generar adeptos, porque no todo puede ser malo, no, no todo si, puede ser negativo. Pero si fíjate. Carlos Peña se hubiese juramentado ayer también con Luis Abinader, el discurso tuyo no hubiese sido ese. Mira, papá, fíjate <risa> el discurso dentro... mío siempre ha sido igual. En lo único que yo apoyo a Carlos Peña es en el derecho a la vida, porque soy pro vida, bueno. no, no apruebo el aborto, eso es una, y el tema de la Biblia en las escuelas, que entiendo que es fundamental Fíjate para que un país se desarrolle, tener la Biblia en las escuelas. Que ¿eh? dentro de los partidos pequeños, Carlos Peña, básicamente es un partido nuevo, número uno. Sí, Contrario a otras digamos. figuras que durante años han estado eh, prostituyéndose con partidos pequeños que o al día de hoy, más que aportar, lo que dan es vergüenza. <coughs> Ayer veíamos como eh, Marixa López, que duró muchísimos años con el PLD Toda su vida. cómodamente pasó a apoyar al presidente ¿Y Marisa, López. ¿Qué es tu opinión de Marisa, Marisa López? No, para Alex General, ¿cómo, cómo pasaba Carlos, también al PLD un hombre que sí. venía apoyando también a Danilo Medina? Entonces, de repente, ver esas figuras pasándose al oficialismo al día de hoy, no importa que sea Luis Abinader, porque Luis por lo menos goza de un aprecio de una aceptación, de una fácil comunicación con él. Por lo menos Luis Abinader tiene eso. Pero ver, señores, a Marisa López, 
pasar, engancharse perdón, al oficialismo. Perdón, discúlpame, Carlos. Mira, eso suena muy romántico, casi casi te saco los violines. Ahí sí, pero es la romántico. realidad es la siguiente. Lo de espérate. Carlos Peña no es romántico. No, escúchame, la realidad, la realidad es la siguiente. Mira, uno está en los partidos políticos por convicción y porque ese partido, por lo menos en el caso mío, okay. se ajusta a mis valores y a mis principios. Uh -huh. En el momento pero, pero yo hay veo... Mucho, perdona, Nilda, hay muchos no, que están por ambición. Por no ambición, por exactamente. Ese es el caso Intereses. mío. En el momento claro. que yo veo que ese partido no va ni con mis principios, ni con mis valores éticos, morales y espirituales, yo salgo de ahí. Eso es, eso es una cosa. Y lo segundo, papá, uh -huh. tú te casas. Y te divorcia. Tú te casas enamorado y te divorcia. Okay. Entonces todo el mundo tiene derecho en algún momento de su vida a rectificar. Y aquí una cosa que le gustaba antes no le guste ahora. Y, y por... eso no quiere decir que sea un tigre, que sea un corrupto, que sea un baboso, que sea un loco, que sea un oportunista. Sí, entonces yo no entiendo. Hay, mucho, hay muchos oportunistas. Hay mucho yo no entiendo la claro razón. Yo creo que, que sí. el 80% de los pequeños partidos aquí en nuestro país, y cuidado, para mí son oportunistas. Yo no le veo entonces la razón no tienen de por qué, vocación de poder. Con el pasar del tiempo han ido demostrando sí. que realmente no hay un interés de, de hacer algo social, sino solamente de sobrevivir. Y como bien decía claro. Nilda, pocos, pocos, pero muy pocos, una ínfima parte, tienen propuestas. Y yo, te, ahora, ahí, ahí sí voy, Nilda, y te diría, si tú pones a Carlos Peña y a los dirigentes de esos pequeños partidos en un debate, Carlos se lo come. Ah, no, Carlos se lo come con yuca, eso es así. Pero en el caso de Carlos Peña eso es que es no así. se puede ni siquiera mencionar dentro de esa red de oportunismo. Porque Carlos Peña, y que está en contra de que hay que Carlos Peña que dar la oportunidad porque no ha participado en ningún proceso. Exacto. Exacto. Es un partido de recién formación. Hay algo con... De recién formación. Hay algo con Carlos. Carlos viene del PLD. Ah, eso Carlos sí. salió Claro, PLD, de toda la vida del PLD. De toda la vida del PLD. Sí, Fue diputado entonces, por el vuelvo, PLD. Vuelvo y digo, ok, sí. como muchos él ha salido. Y estuvo pegado. Pero yo creo, sí, pero yo pegado, creo pegado. que eh, se, sería, habría que revisar un poco, ¿verdad?, la, la carta de propuesta que pueda tener él y hacer comparación con otros. Claro. Hacer comparación con otros sí. antes de... De, de, de decir, bueno, es que no, esto, aquello, no, no, no. En su no plataforma están las propuestas, sí, sí, ahí, bueno. usted, ahí usted le puede ver. Y él también y... tiene la, él también tuvo la opción de claudicar del PLD. Carlos es malo, Marisa es buena. No, eh. yo no he dicho ni que ninguno ni otro no, es ni malo ni bueno. Es... Ahora, todo el mundo tiene derecho a certificar. Mañana tú te divorcias a la mujer pues, tuya Marisa y es porque tú eres buena. Malo. Llévatelo y Carlos ah. es malo. Es el gobierno. Z101. Z101. Son las 5 con 24 minutos. Continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Abel Martínez fue proclamado ayer oficialmente ante casi toda la dirigencia como el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana PLD para los comicios de mayo del próximo año. Martínez, abogado, fue presidente de la Cámara de Diputados y ahora es el alcalde de Santiago, Martínez fue aclamado por una multitud de simpatizantes y miembros del PLD durante un acto de celebración o celebrado en el Palacio de Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, donde Rubén Bichara, coordinador de la Comisión Nacional Electoral, procedió a leer la resolución mediante la que el 88% de los 
4.307 delegados aprobaron la propuesta que convierte a Abel Martínez candidato presidencial del PLD. La resolución también otorga poder de ser necesario a Danilo Medina, presidente del Partido de la Liberación Dominicana, y a Charlie Mariotti, secretario general, para decidir todos los pactos y acuerdos con otros partidos. Uh -huh. Pero en ese acto de proclamación, mientras se daba, hubo un diputado, creo que de Santiago, sí. que desertaba y decía que no estaba de acuerdo con ciertas cosas en ese mismo instante y que no acudió porque como que no va con... no está de acuerdo de la manera que se eligieron algunos candidatos que debió esperar por cortesía, no no hacerlo le faltó el, prudencia el mismo día donde estaban proclamando a Abel Martínez usted o no está de acuerdo antes. usted no quiere seguir ya en ese partido simple y llanamente usted se va y no tiene que llamar la atención queriéndole aguar la fiesta a Abel Martínez que de hecho Roberto fue un evento muy bonito pienso que el PLD necesitaba un encuentro como este del día de ayer con la juramentación, el oficialismo eh, de Abel Martínez ya como candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Y vale decir, Carlos, que yo creo eh, de los candidatos que quizás que vayan, eh, que, que corran eh, como candidatos presidenciales, uh -huh. Abel es uno, si puedo equivocarme, de lo más experimentado en el sentido de que ha sido diputado, alcalde, fue presidente de la Cámara de Diputados. O sea, es posible que a ver conozca un poco acerca del Estado. Pero más que quién, cuando tú estás haciendo alguna comparación con no, alguien. No. no, yo te voy a poner un ejemplo simple. Uh -huh. eh, Abinader cuando fue candidato, Abinader no, no había ocupado ningún cargo político hasta donde sé. Leonel Fernández había ocupado algún cargo político antes de ser candidato a la presidencia, a pesar de estar en el partido del PLD. No, si me había, equivoco me lo no, puedes no, decir. Sido, en, el caso, en el caso, perdona, puedo continuar. En el caso de Danilo Medina, Danilo un gran estratega político. Había ocupado, y por demás, había sido diputado y había presidente sido, de la Cámara bueno, de Diputados. Muy bien, entonces en este caso sí. Entonces se puede hacer esa comparación, por esa razón lo digo. Porque eh, eso le, le puede servir en caso, un caso hipotético que llegue a, eh, al poder, porque conoce de, ha, 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 ha tenido, vamos a decir, eh, ejercicio en el Estado. En, el, en, el en el tren gubernamental. En el tren gubernamental. Puede tener cierto conocimiento de Estado. A eso me refiero. La realidad es que ayer eh, comienzan a agotar los procesos, los partidos políticos de juramentación, de presentación de candidatos, fue una gran actividad, esa actividad del PLD se realizó de manera muy organizada, yo creo que los partidos políticos, todos los partidos políticos el PRM, el PLD la fuerza del pueblo, han comenzado a dar muestra de civismo en sus actividades, podemos decir que las últimas actividades que han realizado los partidos políticos, comenzando con la del PLD, que fue la primera actividad que se hizo para seleccionar su precandidato en aquel uh -huh. momento se uh -huh. llevó a cabo con mucho civismo a nivel nacional en esa actividad usted no tuvo ningún tipo de altercado importante eh, luego las actividades que realizó la fuerza del pueblo eh, la actividad que realizó el PRM pues para escoger sus candidatos yo creo que los partidos políticos y eso hay que aplaudirlo han ido dando muestra de madurez 
Y eso es importante, señores, porque Mira, hace hay, un tiempo... Hay algo, Valentín, y perdona que te haga esa interrupción, eh, que se dice, yo no tengo prueba de eso, pero que a veces las, las situaciones se daban porque otros partidos mandaban a ciertos grupos a boicot. Se daba todo, era claro, un tema de inmadurez. Señor, todo. claro que pero sí. Pero lo importante es que desde ayer escuchamos de parte del presidente Luis Abinader y Abel Martínez propuesta de lo que quieren hacer de ser elegido presidente de la República. Luis Abinader dice, necesito cuatro años más porque claro. tengo que terminar el tren que anuncié desde sí, Santo Domingo hacia el aeropuerto. De lo Internacional de las Américas, al igual que la extensión del metro hacia San Cristóbal. O sea, desde ya ustedes están viendo cómo nos están ofertando propuestas de ser elegido presidente de cara al 2024 y por lo menos las, las propuestas son buenas y hay que escucharlas. De manera muy puntual, Roberto, precisar que ayer fue un día activamente político porque también José Francisco Peñaguaba pues proclamó a Leonel Fernández como su candidato presidencial. Sí, sí, sí. Es decir, que fue una dinamización de todos los partidos políticos, el PRM por un lado, el PLD sí. por otro, la Fuerza del Pueblo por otro, y eso... Y, y, eso, y la eso, población eso, por otro lado abandonada con el dengue. Sí. No, pero, pero eso, sí. eso, no, eso, no, no, tú te equivocas. Eso, pero, sí, Carlos, no, Carlos, no, 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 no Todo lo contrario. Este todo lo contrario, semana, porque el fin de semana tú, tú, se activó el viernes una jornada y el sábado, pero el, de fumigación. El, fue política. El, el lanzamiento no, fue el sábado y se continuó trabajando. Bueno, claro. por cierto, el lanzamiento fue el fue el impactante, el lanzamiento. Eh, oh, aquí mira, estuvo hay el miles. director de la Defensa Civil claro. hablando acerca de esto, eh, Juan Salas, y él estuvo dando algunos detalles sobre, sobre el tema. Bueno, Carlos de Fácil. A nuestro compañero Juan de Dios, el ingeniero Juan de Dios. Eh, un, bueno, buenos días al país, buenos días a la sociedad dominicana. Eh, es cierto, como dice el compañero Valentín, es un fin de semana cargado de movimientos políticos donde los partidos estaban proclamando sus candidatos presidenciales pero a mí de ser debemos destacar que lo que dice Carlos el país está sumido en este momento en un brote de dengue sí, pero, entonces eh, yo pienso que como el gobierno este fin de semana ha lanzado un plan de emergencia para tratar de de mitigar, mitigar la cantidad de casos de, de, de dengue que hay en el país. Eso es importante porque los temas de salud hay que tratarlo y hay que ponerlo como agenda número uno. Lo que es la salud y la educación, esos son los temas primordiales que impacta a la sociedad de manera directa. Por lo tanto, los gobiernos tienen que tomar asunto y carta en esto. Una información antes de irnos a nuestra pausa. El corte preliminar del padrón electoral al pasado 21 de octubre quedó en 8.103.293 electores, electores hábiles para las elecciones municipales del 18 de febrero, mientras que para las eh, congresuales y presidenciales del 19 de mayo serán 8.118.214, al sumar 14.291 personas que pasarán a ser mayores de edad. El pasado sábado se cerró para la inscripción de ciudadanos en el padrón electoral con, el, eh, con fines electorales de conformidad con la ley orgánica del, regi del régimen electoral 2023. La dirección de registro de la Junta Central Electoral tiene hasta el 31 de octubre para cerrar las solicitudes hasta la fecha citada. Se dice que el 51.2%, es decir, 
4.163.097 de las personas inscritas en el padrón son mujeres frente al 48.7% que son hombres con 3.955.117 hombres. O sea que el bandero está en las manos más de las mujeres que de los hombres. Bueno, eh, vamos a una pausa. Al, al regreso de, detallamos un poco eso. Sí. Llévatelo, Víctor. Ya son las 5 con 37 minutos. Antes de irnos a la pausa, hablábamos del corte preliminar del padrón electoral el pasado 21 de octubre que quedó en 8.103.293 electores hábiles para las elecciones municipales del 18 de febrero, mientras que para las congresuales y presidenciales del 19 de mayo serán 8.118.214, al sumar 14.291 personas que pasarán a ser mayores de edad. Y al finalizar decíamos que el 51.2%, es decir, 4.163.097 de las personas inscritas en el padrón son mujeres frente al 48.7 que son hombres. Yo visualizo un interés, un entusiasmo de parte del pueblo dominicano, en este caso los votantes, para, para acudir a las urnas en los próximos procesos electoral de febrero y de mayo. Yo pienso que cerca de un 75, un 80% de ese padrón van a acudir a las urnas, porque ese es el entusiasmo que tú ves al día de hoy en el dominicano. Bueno, yo lo bueno, creo también. Bueno, porque, no, bueno. Dos datos importantes, Roberto, ahí. Primero, la ley 2023 establece que cuatro meses antes la Junta debe hacer el corte, sí. sobre todo para las elecciones municipales. Y, es decir, a partir también de enero se va a hacer el corte para las elecciones presidenciales y congresuales. Uh -huh. Eso es lo que establece la ley de régimen electoral eh, del país. Pero en cuanto a donde dice que hay más mujeres y hombres, sin embargo, las mujeres son los que menos van a votar dentro entre los hombres. Uh -huh. Es decir, cuando tú haces la comparación entre hombre y mujer, los hombres acuden más a votar que la mujer. la los participación Así mismo, la participación de la mujer históricamente ha sido ínfima en los procesos electorales. Sin embargo, es importante que las mujeres participen. Otra cosa, Carlos, históricamente, sí. la media histórica de este país ronda entre un 70, 72, 71. Lo máximo 72. La última sí. vez que votó 87% del padrón electoral fue en el año 1990. Pero hay un buen entusiasmo ¿no? embargo, para ir a votar. No, no, lo que pasa es lo que nos dice a nosotros, históricamente, cuando hay conflictos electorales o divisiones en los partidos, ah, okay. generalmente, okay. la participación es menos de lo que se espera. Y también qué? influye ahí, influye ahí el civismo que van mostrando los partidos políticos durante el desarrollo de los procesos. Eh, sí, el Influye mucho. También hay un problema también de desgaste de los partidos tradicionales. Eh, por eso que tú sí. ves que la mayoría de los jóvenes hay una desafección política. Por eso uh -huh. que yo, yo no espero más un 65 o 62, 64% de las elecciones presidenciales en 2024. En las votaciones pues, Correcto, porque mira, primero tiene un padrón de casi 40% de jóvenes y tú preguntas a los jóvenes, los jóvenes no van a votar. Aquí tú hagas una atención en la juventud que va a superar el 80%, líder. Hay una desafección. porque Mira por qué. Hay una desafección. Porque los jóvenes entienden que no los partidos tradicionales no tienen respuesta a sus necesidades. Por lo tanto, 
el nivel de votación que exhibió en el proceso interno el PRM que fue muy bueno sí, pero Entonces, eso, fue fíjate, del, eso fue del PRM ok, a nivel interno pero fue un partido que dio una muestra que tiene interés de ir a, a, pero, a las urnas pero el PLD llevó 2 millones y votaron un 55% del padrón en el 2024 el PLD llevó 2 millones en la primaria en el 2019 Miren, yo entiendo que eso que plantea Juan de la desafección de los jóvenes sí. y su interés hacia los partidos políticos y participar básicamente en los procesos no es un asunto de República Dominicana okay. eso es algo prácticamente de América Latina y eso tiene una base científica de explicación Ajá, mira, hay cuatro textos cuatro libros importantísimos que cuando tú lo analizas a profundidad y tú lo desmenuzas, pues tú te darás cuenta el proceso de desgaste, de transformación y de mutación por el que atraviesa la sociedad. Sí. Primero, la era del vacío, de Gayle Lepovetsky. Sí. Segundo, la Hola. sociedad líquida de Bauman. De Hay un tercer Bauman. libro que se llama El hombre lai. Uh -huh. Y en una cuarta posición tú tienes otro texto importantísimo que se llama El hombre unidimensional. Sí. Cuando tú te zambulles y estudias esos cuatro libros, tú te darás cuenta del proceso por el que atraviesan la sociedad de hoy, que se han convertido prácticamente en sociedad heteróclita. Pero no podemos dejar Así el dato, mismo, señores. El, el, el dato de que la mayoría de los candidatos al día de hoy son jóvenes. Sí, pero, sí, pero es lo que dice pero, Juan. Ellos entienden. Uno a la vez, uno a la vez. Adelante, Juan. Sí, es lo que dice Valentín Carlos. No es porque no haber participación. Sí lo va a haber. Ahora, la participación no va a aumentar porque la juventud tiende a ser mayoría en los últimos tiempos. Por lo tanto, si los jóvenes no participan en mayoría, por lo tanto, la, eso va a impactar. Carlos, en, lo, en lo, la participación. Eh, Juan. Debe haber una participación menor de lo que se esperaba. Ahí usted, está el problema. Ustedes saben que hasta la tecnología y el auge de las redes ha impedido esa abstención de los jóvenes tienen más entretenimiento tienen más cosas ha que contribuido, ver más bien. Ha, contribuido ha contribuido a la abstención uh -huh. mire extrañamente uno podría pensar que en República Dominicana nacen más mujeres que hombres y eso no es así <risa> por ejemplo si tú revisas las estadísticas del año 2010 a 2014 tú te darás cuenta que nacieron 19 mil en esos cinco años nacieron 19 mil hombres más que, más que mujeres 751.723 nacimientos, de los cuales 385.000 eran varones y 366.000 eran niñas. ¿Qué es lo que pasa con este tema de que la población en las mujeres casi siempre es mayor en las sociedades? Va mucho hasta con el oficio del hombre, el oficio que desempeña el hombre en un momento determinado. El hombre fallece más que la mujer. Generalmente, por, generalmente, generalmente por naturaleza, primero. el hombre muere primero que la mujer. Por, por, pero eso por los oficios. Por ejemplo, uh -huh. ponte a revisar el caso de los accidentes en República Dominicana. De cada 10 accidentes, tú tienes 7 motocicletas involucradas. ¿Y quiénes manejan la motocicleta? Los hombres. Los hombres. ¿Quiénes participan en las labores de construcción? El hombre, ¿quién participa? Los trabajos duros. Los trabajos duros. Trabajo duro. Entonces, esos son los elementos, básicamente, cuando tú analizas esto de manera holística, ¿por qué tú tienes tanta incidencia de, 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 en, el, en el crecimiento de la mujer, de la población, que en el del hombre? Antes de irnos a nuestro siguiente corte, nos vamos y luego el comentario, Víctor. Pues llévatelo. Continuamos, señores, en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101, canal 110 de Claro y 90 de Altiz. Ahí nos pueden ver nuestros queridos eh, oyentes y televidentes. Sí. Miren, eh, durante el fin de semana, revisando algunas informaciones, 
Eh, encontré varios datos que llamaron bastante mi atención y lo extraño es que no he escuchado a alguna autoridad referirse a estos casos que creo que debería preocuparnos a todos. Sí, Carlos, este es mi comentario. Carlos eh, Gutiérrez, sí, decía que eh, algunas informaciones publicadas en algunos de los periódicos de circulación nacional Llamaron bastante mi atención, pero lo extraño, no sé si por el asunto del dengue, no sé si por las eh, agitaciones eh, de las actividades políticas durante el fin de semana, ninguna autoridad vi que hizo referencia a ciertas informaciones. La primera es de un experto, profesor de un instituto de investigación de los Estados Unidos del ejército de los Estados del Unidos del ejército de los Estados Unidos aunque me parece que es peruano el señor Evan Ellis que él dice que bandas haitianas estarían utilizando a la República Dominicana como depósito de su dinero según un análisis realizado, realizado por el investigador del ejército de Perú y da algunos detalles sobre esta investigación que él hizo y señala que esas bandas y uno se, se negaba en un momento a creer que esas bandas pudieran influenciar en el país, por ejemplo, si utilizan el país como depósito para su, para su dinero, ¿de qué manera lo hacen? ¿A través de los bancos? ¿A través de organizaciones financieras? ¿O como también señala que algunos familiares de estos líderes de bandas pues eh, residen aquí en el país por asuntos de seguridad. Pero también eh, un detalle, una información que según la ONU, que indica que la banda haitiana 400 Maguoso, también señores, dice la ONU, dice, bandas haitianas 400 Maguoso usan traficantes dominicanos para adquirir armas de fuego. Informe revela que República Dominicana funge como puente para el tráfico ilícito de armas luego eh, de Estados Unidos. Antes se entendía que eh, las armas que entraban al país venían de Haití hacia la República Dominicana. Uh -huh. Sin embargo, según este informe, los papeles como que son invertidos. Y mucha gente se ha estado preguntando cómo llegan estas armas de guerra de alto calibre a la vecina nación de Haití, porque cuando, cuando usted ve en fotografías, en periódicos, esas armas que portan estos vándalos, estos grupos armados, usted se da cuenta que son armas de guerra. Y es interesante, señores, esto que tanto informa la ONU como el señor Evan Ellis en su investigación de que tanto la parte del dinero como estas personas que utilizan, yo digo que si ellos utilizan a los narcotraficantes dominicanos para esto, esto del tráfico de armas, estos narcotraficantes vienen siendo parte de la banda, por un asunto de lógica, aunque de una forma directa o indirecta están ligadas a esas bandas. Y recuerdo que en un momento dado aquí se apresó a un joven que él dice que había pertenecido a varias de estas bandas haitianas. Yo creo que las autoridades, eh, el jefe del ejército y los organismos de investigación 
especiales aquí en el país, deberían hablar acerca de estas noticias que nos llegan de estas investigaciones, tanto de la ONU como lo hizo este señor Evan Ellis, que se pronunció eh, la semana pasada sobre este caso. Porque es preocupante de que de una forma u otra República Dominicana sea afectado o personas de nuestro país tomen participación con estas bandas haitianas. Lo dejo ahí y paso con nuestra compañera Nilda Alanís. Bueno, muchas gracias, Roberto. Saludar, por supuesto, a mis compañeros de aquí de cabina. Un gran beso para ustedes y el abrazo de siempre. También saludar a esa hermosa audiencia que se conecta con nosotros en este trayecto de las 5 y 53 hasta las 7, pero también aquella que está desde las 5 de la mañana con nosotros. Bueno, pues para ustedes eh, ese abrazo fuerte. Miren, quiero hacer un comentario con relación a la situación del agua en nuestro país, eh, porque he estado escuchando un comunicador eh, que pues ha estado haciendo énfasis sobre el tema del agua, pero entiendo yo que desde el punto de vista desde de, de su óptica, desde especulaciones, pero no desde la realidad. Entonces yo siempre he dicho que usted para ser un buen comunicador eh, debe ir a la fuente. ¿Usted quiere saber una información? Vaya a la fuente. ¿Usted quiere dar eh, a los oyentes eh, veracidad y, y una información oportuna? Pues acuda donde debe acudir, investigue, y entonces usted es. Entonces este comunicador, eh, que es inclusive candidato, como siempre decimos que a veces aprovechan los micrófonos, pues para hacer campaña con con temas que ni siquiera conocen, pero en ese sentido, pues voy a tomar este tiempo de mi comentario para hablar sobre el tema del agua. Como todos ustedes sabrán, la República Dominicana vivió un periodo de sequía extraordinario, si se puede decir así, un periodo de sequía que nunca se había visto en la historia del país en los últimos 40 años. A pesar de eso, la casa y las demás instituciones que trabajan con el agua hicieron todos los esfuerzos posibles eh, desde repartos en tanqueros a las comunidades más afectadas, eh, distribución del agua y un sinnúmero de medidas que se tomaron, campañas de concientización para ahorro del agua, eh, para eh, poder pues eh, paliar esto, que no era solamente una situación del, de la República Dominicana, sino del país. Entonces también hay muchas cosas que intervienen cuando hablamos de materia agua. Y quiero hablar sobre algunas cuantas averías que se han estado presentando en el Gran Santo Domingo, en el distrito, y que muchas veces la gente cuando ve la información en los periódicos no sabe la magnitud de estas averías ni cómo se originan las averías usted por ejemplo cuando ve una avería en la calle usted lo que hace mayormente es subir un video, eh, reclamar de esta avería pero no acude a la fuente no hace el reporte debido en el número único de la CAS por ejemplo si es en el Gran Santo Domingo para reportar y que las brigadas puedan acudir entonces en ese sentido quiero eh, eh, narrar un poquito de lo que ha estado pasando en estas últimas semanas hace aproximadamente tres semanas se presentó una avería en una línea de 30 pulgadas en el kilómetro 11 de la autopista Duarte esta, esta avería afectó el servicio de varios sectores entre ellos colina de los, eh, colinas del seminario los ríos y otros sectores de esa circunscripción. ¿Qué sucede? A pesar de que esta avería fue provocada, y quiero hacer énfasis en esto, por una maquinaria de los que están realizando el trabajo de la ampliación del metro, ojo, no es la primera vez que estas maquinarias que realizan estos trabajos de ampliación 
eh, rompe una tubería y cuando estamos hablando de una tubería de 30 pulgadas como ustedes entenderán son miles y miles de galones eh, que se ven afectados, entonces ¿qué pasa? cuando surge esta, esta situación de estas averías hay que cerrar la línea para poder trabajar en, en, en la solución de esto entonces no es la primera vez que la gente que trabaja en la ampliación del metro comete este tipo de errores a pesar de que tienen eh, las ubicaciones donde no deben eh, trabajar pero bueno, pasa y le toca a la CAS eh, resolver de inmediato entonces, eh, ¿qué pasa? se enviaron brigadas para dar solución y se, eh, se trabajó de manera interrumpida y se dio la solución a tiempo, pero en lo que la chava y viene, esas comunidades quedan sin agua, ¿verdad que sí? entonces, también la pasada semana se estuvo dando solución a una avería en una línea de 60 en la 27 de febrero con Isabel Aguiar. Entonces, en el caso que este eh, comunicador refiere, eh, él habla del Carmen María, de Villa Claudia y Ciudad Real. Es importante resaltar que estas, estos, estos sectores se abastecen del acueducto Duey, que desde hace aproximadamente tres semanas la institución ha estado rastreando unas tuberías para detectar cuál es la situación, porque el agua de Duey prácticamente solo está llegando a residencial Pablo Mella. Es cierto que los niveles de Duey, es importante que se sepa, han bajado significativamente, pero se mantienen en niveles con cierta normalidad. Sin embargo, esta situación ha provocado que no se tenga la presión necesaria para, para que el agua pueda llegar a ciertas comunidades como se debe. Pero esto no se ha quedado aquí porque la institución ha estado haciendo los trabajos de inspección y de levantamientos para ver cuál es la situación y darle solución. Entonces aquí el título de mi comentario, y, y voy a ser muy breve. Es importante que usted, señor comunicador y aspirante a diputado, investigue y luego hable. Entonces, con el tema del agua hay muchos elementos que intervienen y por eso desde la CAS se está trabajando enérgicamente por instrucciones de su director, Fellito Suberví, en favor de ampliaciones de, de redes de distribución, sustitución de tuberías, construcción de campo de pozos, solución de averías de manera más rápida porque se triplicaron las brigadas, inclusive, de operaciones, rehabilitación de tanques, ampliación del acueducto, por ejemplo, de barrera de salinidad, que va a beneficiar a más de 1.8 millones de habitantes de Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Norte, inclusive el saneamiento de cañadas, que estamos hablando que se han intervenido 42 kilómetros de cañada en favor de 1.2 millones de habitantes, lo nunca antes visto, porque en los últimos 20 años solamente se habían intervenido 9 kilómetros, y con esto cierro, compañeros, entonces, mi recomendación para el comunicador que aspira a diputado, que busca el favor de los votantes dando informaciones sin investigar sobre el tema, mi recomendación para usted es que haga las cosas como se debe, vaya a la fuente, investigue y luego comente que para ganar usted lo que necesita es propuesta, no chismes. Descanse. Llévatelo, visto. Descanse. Es el gobierno. Seis con cinco minutos, ocho cero nueve siete tres dos cero uno cero uno, ocho cero nueve dos veintiuno cero uno cero uno, llamadas internacionales al ocho cinco cinco dos veintiuno cero uno cero uno. Buenos días, gobierno. Muy buenos días, le habla eh, el sector del pueblo de Clínica Genaro Abreu. Tuvimos este fin de semana una gran presentación del fam afamado Soldán Marmos en Montecristi, lo nunca visto, muchos artistas del Siete Diego del Pueblo, Muchos artistas dándole eh, promoción a, a, al mangle de Montecristi y todo. Así que fue una presentación. Muchas gracias, Pármol. Muy bien, saludos, saludos, buenas. 
Buenas, buenos días. ¿Quién no sabe desde de dónde? Mañana, Jorge Rodríguez le habla. Adelante. Hermano, a, a, a comentar algo que estaban diciendo, pero yo ando en la calle, casteando, y he traído familia de muy necesitada. Y he visto cómo el seguro se nace, yo explicándome, está aquí en el centro especializado que está frente a la Gómez Patín. Yo me quedo sorprendido y le pregunto que qué seguro ellos tienen. Me dicen que tienen el penal al subsidiado. Uh -huh. Y ellos estaban tan contentos por la forma del trato, no le cobraron un peso. Y yo, en verdad, me he quedado sorprendido de cómo se ha expandido el Senasa en, en estos años. De verdad que le, le damos las gracias al Estado Dominicano, aunque en verdad está haciendo un buen trabajo el Senasa. Muchas gracias. Saludos, buenas. Buenas, Roberto y todo el equipo. Te habla hablar, Carlos desde de New Jersey. Adelante. Sí, te quería decir sobre el comentario que hizo el canciller Roberto Álvarez en un almuerzo de honor que le invitaron la semana pasada. Ajá. Él dijo que Revés se encuentra estratégicamente posicionada ante la comunidad internacional. Y este es un hombre preparado, Roberto, y verdaderamente está haciendo un buen trabajo con la diplomacia en República Dominicana. Saludos, buenos días. Buenos días, Roberto. ¿Quién nos habla y desde dónde? Pascual de Nueva Vega. Adelante. Pues. Roberto, para esta información sobre esta banda haitiana ligada con una dominicana, que usted tiene que tener mucho cuidado, porque para eso que aquí en este país tenemos el de inteligencia. Exacto. No sé, no sé cómo no se han pronunciado sobre esto. Eh, ¿Verdad? De tanto lo que dice la ONU como, como también lo dice este investigador sobre que las bandas haitianas utilizan la República Dominicana para eh, sus depósitos de dinero y también planificación de sus operaciones, dice él. Saludos, buenas. Buenas. Habla Jiménez, este Adelante, Yesenia. Con. Respecto a la, a la renunciación que hizo Víctor Suárez al PLD, y no sentirse cómodo, es que la campaña de Abel justamente se ha basado en la de crédito a la Se está cortando, mi señora. Saludos, buenas. Sí, buenos días. Habla ¿Quién nos para habla? de Santo Domingo Norte. Adelante. De verdad, señores, que yo transito por Boca Chica. Y Roberto, da pena. Boca Chica está llena de basura, Roberto. Fíjese el ejemplo de Santo Domingo Norte, aquí Carlos Guzmán, cómo tiene este municipio limpio. Los alcaldes tienen que entender, señores, que un municipio lleno de basura es lo más feo que hay. Por eso... Aquí en Santo Domingo Norte nos sentimos feliz con el alcalde porque... Muy bien, saludos, buenos días. Buen día, Roberto. Chica tiene una situación difícil, sí. Roberto. Adelante. Víctor Luna, la buena sala, bendición. Un saludo para ese equipo de Grande Liga, Roberto. Usted hablaba de la banda. Pero te he escuchado toda la vida, Roberto, que la República Dominicana y los haitianos aquí es un negocio de banda, Roberto. Adiós, a la forma está unificada entre dominicanos y haitianos. Sí, pero hay que tenerse cuidado, Víctor, usted que vive en Laguna Salada. Saludos, buenos días. 
Es preocupante. A mí me gustaría escuchar a las autoridades hablar sobre este tema o desmentir lo que se está diciendo. Saludos. Entonces, los organismos de seguridad están durmiendo. No es Saludos, que buenas. Es que utilizan esto como, como tránsito. Saludos. Verdad, buenas. Buenos días. Se quedó callado. Me voy con esta última. Saludos. Buenos días. Sí, buenos buenos días. Adelante. Yo estoy llamando porque hace varias semanas yo estuve observando en las redes sociales que hubo una masacre en la ciudad de, de, de Jabón y no hay ningún medio de comunicación excepto de eso. No, pero eso, eso, ese, ese video que usted veía eso era, no, no, no correspondía aquí. Yo, re, yo sé a qué video usted se refiere. Pasamos con nuestro compañero Valentín Pérez. Gracias, Roberto. Buenos días al país nueva vez. Miren. Cuando uno analiza la historia de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, pues uno se dará cuenta del gran rol y el gran papel y lo mucho que han servido en el desarrollo político, histórico y social de la República Dominicana. Digo esto porque yo creo que el papel que han jugado nuestros militares a lo largo de nuestra historia, de alguna forma ha sido reconocido por los gobernantes, por los presidentes, Muchos han criticado el accional de las Fuerzas Armadas en un momento determinado, pero son las Fuerzas Armadas que tenemos. Y de alguna forma eh, han jugado su papel, han jugado su rol histórico. Con, de, con, con altas, con bajas, pero lo han jugado. Hago este introito de mi comentario, porque si uno se pone a revisar la historia reciente, contemporánea, entre el año 2000, 2000 y 2004, en el gobierno del presidente Hipólito Mejía, pues nuestro nuestros militares e incluso fueron prestados para que vayan a Irak a una, a una acción militar, algún tipo de acción militar, y de allá esos militares pues eh, jugaron su rol y de alguna forma representaron el país con dignidad. Todavía al día de hoy, esos militares que fueron a Irak andan reclamando por ahí para que se le pague algunas promesas que se le hicieron y andan prácticamente dando lástima, dando pena a los militares a lo largo de, de nuestra historia pues se le han hecho innumerables promesas y muchas de ellas no han sido cumplidas tal es el hecho y el caso del día de hoy donde a nuestros militares ya por costumbre se le, hacen, se le hace una exoneración cuando cumplen 20, 25, 30 y 35 años en las filas de las instituciones catrense y la Policía Nacional. Digo esto porque hay una entrega pendiente de exoneraciones a nuestros militares. Y el 10 de febrero del año 2023 de este año, a las 11 de la mañana, en el Palacio Nacional hubo una reunión del Ejecutivo con esos militares que cumplen 20 25, 30 y 35 años en la institución y se le prometió que se le iba a entregar su exoneración de vehículo. La exoneración de vehículo va entre, entre 25 y 30 mil pesos, dólares. Entonces, nuestro comentario es a raíz de que esos militares están esperando su exoneración desde el mes de febrero. Y le hacemos un llamado al Ejecutivo, porque sabemos que en estos momentos hay muchos temas, está un poco cargado, pero esos militares necesitan que se le entregue esa exoneración, porque muchos de ellos andan incluso 
hasta pie. Entonces, señor presidente, un llamado desde acá para que este tema sea retomado y a esos militares pues se le entregue la exoneración que por años se le ha entregado. Y lo que ocurre normalmente es que luego que acontece la reunión que esta vez aconteció el 10 de febrero a las 11 de la mañana de 2023, un año y medio después, o do, perdón, un mes y medio después o dos meses, se le entregue esa exoneración. Estamos apelando a su buen sentido, presidente, estamos apelando a sus buenas intenciones para que se le entregue esa exoneración a los militares y estos realmente puedan comprar su vehículo, que en muchos casos andan hasta pie. Llévatelo, Kundo. Es el gobierno Continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Ya son las 6 con 17 minutos. Momento del comentario del ingeniero Juan de Dios Gabriel. Precandidato diputado por la CEN. Y pero ahí no se, ahí no se compite, ahí es por dedocracia. Eh, no, bueno, es una lista, es una lista cerrada. Una lista y cerrada. bloqueada. No, bueno. Usted es candidato ya. Adelante, hermano. Por esa promoción. Adelante. Muy buenos días al país. Muy buenos días a la sociedad dominicana. Miren, señores, en el día de ayer se celebraban las elecciones presidenciales en Argentina. Resulta que las elecciones fueron las elecciones más inciertas de todo, de toda la historia argentina. Bueno. ¿Por qué lo digo? Desde el 1983 hasta el 2023, hace 40 años, que retornó la democracia en Argentina. Ese proceso electoral, todas las encuestas decían que iba a ganar el ultraderechista y que se iba a quedar por encima del oficialismo y de las otras oposición por encima de 5 o 6 puntos. Resulta que en el día de ayer ganó el oficialismo con más de 6 puntos llevándole más de seis puntos a Javier Milei. Javier Milei, siendo el líder de la libertad avanza, que es el ultraderechista, uh -huh. ganó Sergio Massa. Argentina, que está en una crisis compleja en este momento, en una situación difícil, y fue y votó por el peronismo. Resulta que el peronismo históricamente ha sido la fuerza más dominante de la historia política de argentina. En los últimos 20 años ha gobernado 16 en los últimos 40 ha gobernado 30 de manera que el gobierno utilizó su fuerza pero a la vez los argentinos salieron a votar por su peronista porque sí. mucha gente no sabe Roberto en Argentina el fútbol es peronismo sí. en la cultura es peronismo en la, en la comida es peronismo en la, en, en la política es peronismo de manera que ese candidato que es Sergio Massa quedó en primer lugar y por menos de tres puntos se quedó en ganar en primera vuelta si no se divide la fuerza del, del peronismo hoy, hoy, iba a repetir sí. en este momento el partido de gobierno siendo el partido que, que tiene 140% de inflación el partido que ha generado 40% de pobreza, 10% de indigente oye, Argentina hoy está padeciendo una crisis grave y hoy la, los argentinos fueron y, no, y no, optaron, no optaron por el cambio, sino que votaron por el mismo partido de gobierno. Ahora, hay que decir, hay que decir algo, es que, es que hay algo que pasa en política. Para ir a competir en política, tú tienes que tener estructura política, ah, estructura sí. partidaria. Es que el peronismo tiene estructura partidaria. Para ganar al peronismo hay que hacer una odisea. Tendría que unirse toda la oposición. 
y aún, aún uniendo to, toda la oposición, es difícil ganar este partido. Por eso que en el 2015, cuando gana Macri, Macri le gana porque se divide el peronismo, porque Daniel Soli iba a ganar las elecciones. Entonces, históricamente, en 10 procesos electorales, se ha ido a segunda vuelta en dos. La del 2015 y ahora la del 2023. ¿Por qué, Roberto? Porque tú sabes que la constitución argentina establece que se gana con un 40%, llevándole 10% al segundo. Uh -huh. O se gana con un 45% en primera vuelta, como sea. O de lo contrario, tendría que irse a una segunda vuelta. ¿Qué pasa? De que hoy ninguno alcanzó el, el 30%, ni le llevó el 10% tampoco a su principal contendor, ni eso pasó en el, 2015, en el 2015, por eso que ganó Macri en segunda vuelta, pero en el 2019 ganó Cristina con Alberto Fernández. En el 2003, cuando gana el esposo de Cristina, no ganó en primera vuelta, lo que pasa es que no se fue a segunda vuelta porque el que iba a segunda vuelta se retiró, por lo tanto se declaró ganador. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Hoy Argentina padece una situación grave y aún así el peronismo sigue teniendo la misma fuerza política sí. que ha tenido. Bueno, pasamos con el comentario de nuestro compañero Carlos Fernández. Señores, muy buenos días. En este momento damos a la información de que más de 300 camioneros están apostados frente al Ministerio de Medio Ambiente aquí en la avenida Luperón de esta ciudad capital en protesta por las limitaciones del horario que tiene ese ministerio contra los camioneros, esos que se encargan de transportar los materiales de construcción. Dicen ellos que las minas autorizadas tienen el horario hasta las seis de la tarde, pero que entonces los agentes del CEMPA y demás autoridades que vigilan estos camiones cuando un camión le, le toma el horario que pasa de las seis de la tarde, automáticamente son apresados. Y bueno, hablamos de que en este momento más de 300 camiones están frente al Ministerio de Medio Ambiente en procura de que se le preste atención. En otro orden, señores, el tablero político de la República Dominicana sigue fortaleciéndose. Ayer veíamos una cantidad de políticos muy activos realizando actividades. Entre ellos podemos iniciar diciendo la del Partido de la Liberación Dominicana que proclamó oficialmente a Abel Martínez como su candidato de cara al torneo electoral del 2024, específicamente en mayo. Y desde ahí Abel Martínez realizó cuatro propuestas. La de transformación social, transformación productiva, transformación de la seguridad ciudadana y la transformación de la salud y la educación. Por otro lado, veíamos también al presidente Luis Abinader, donde cinco partidos políticos lo proclamaron como candidato de cara al 2024. Y bueno, también el presidente Abinader estaba realizando propuestas diciendo cuáles serían las obras de cara a, a ser, si es elegido por cuatro años más. En definitiva, nos alegra ver cómo también el de la Fuerza del Pueblo, el BIS, proclamó al expresidente Leonel Fernández como su candidato. Esto nos da una señal de que el sistema político de la República Dominicana continúa fortaleciéndose. 
que hay un entusiasmo en la población dominicana de cumplimiento y activismo político muy positivo, que tenemos una Junta Central Electoral que nos da la garantía, la confianza, la certeza de que este proceso de cara al 2024, tanto en febrero como en mayo, vamos a salir, a salir fortalecidos los dominicanos. Ver jóvenes cómo participan activamente en la política es un punto también relevante que no podemos dejar de mencionarlo. Ver cómo los partidos políticos, poco o mucho, se adaptan se acogen a lo que tiene que ver las leyes electorales y su cumplimiento, tanto con el, la rendición de cuentas como también con el cumplimiento de las actividades de ese calendario electoral. En definitiva, pueblo dominicano, si seguimos como vamos con este fortalecimiento institucional y de partido, evidentemente que la República Dominicana mantendrá una... Eh, democracia elevada que va a seguir siendo ejemplo en Latinoamérica. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno Z101. Ya son las seis con veintiocho minutos, continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101. Un fin de semana bien activo, señores, tanto a nivel nacional como internacional, porque también en Venezuela, que se me sorprendió que no hablaste de eso, hubo, hubo tiempo por eso. Si usted me daba más tiempo, yo hablaba. Bueno, se te quedó, se te quedó. Bueno, la mañana se te quedó. La primaria, la primaria de la oposición en Venezuela, donde ganó con más del 93% María Corina Machado, que es una precandidata que fue inhabilitada en el Perú, en, eh, en Venezuela. Ok, déjalo ahí. Lo mañana que resulta que... Pero vamos a quedarnos aquí ¿Ese porque... Ese es tu tema de mañana. De Deja pan para mañana. Miren, pero nos quedamos aquí en el patio, señores. Ustedes saben que varios partidos en el día de ayer proclamaron también a Luis Abinader como su candidato y también... El BIS no estuvo siempre con Leonel. Sí, casi siempre. Sí. ¿Siempre o casi siempre? Siempre. Después que murió Peña no, Gómez en 1998. Después que murió Peña en 1998, el bloque institucional eh, socialdemócrata que sí. es el BIS nunca ha pactado con el PRD y hoy PRM. Pero siempre apoyó a Leonel Fernández. El presidente dio una declaración es un poco preocupante de que hay eh, partidos o organizaciones que están conspirando en contra de la alianza del PLD ¿Cómo? yo entiendo que él fue enfático diciendo que es del PLD ah, bueno, líderes del sí. PLD que están atentando contra la alianza contra la alianza y entonces recordemos que también él quiso ser el líder Claro. De, el, el armador para las alianzas bueno, pero eh, no se quiso aceptar no porque de, de, o sea él fue que lanzó el tema de las alianzas pero después lo, um, internamente sí, sí, comenzaron a desacreditarlo porque, y no que no lo querían porque, porque en el 2020 José Fran fue el hombre que orquestó organizó la alianza entre la fuerza del pueblo y el PRM y que fue una alianza exitosa sí. hay que decirlo, sacaron como 26 senadores sí. y no ganaron más porque se cometieron algún error entonces el PLD entiende que José Fran ha sido el hombre que le ha hecho el daño mayor 
para que el PLD saliera del poder. Entonces, entonces ahora José Fran no puede ser el armador en una alianza entre la fuerza del pueblo y el, per, no, y el PLD, donde él favorece mayormente a Leonel. Eso y que, que no era lo mismo José Fran despachando con Leonel Fernández como presidente del PLD en aquel entonces que despachar al día de hoy con Danilo Medina. Son ah, diferentes ah, sí, sí, escenarios. Pero, pero es, que, es que si se está hablando, y fíjate que nosotros trato de enfocarme verdad en las múltiples actividades que Ajá. hubo durante el fin de semana, sí. bien cargado, hay un entusiasmo, como bien lo planteaba sí, Carlos, sí, sí, claro. de, esa, de ese activismo político. <risa> sé que las actividades cesan unos cuantos días cuando se entra a diciembre, ¿cierto? Eh, por eh, lo regular, pero... En este caso no será así. En no este será caso así. no será así, usted verá ah. muchos políticos llevando muchas funditas. En este caso bueno, no será sí. así. Pero ¿hasta cuándo tienen, perdónenme, hasta el bueno, 10 de noviembre, ¿verdad? Para definir el tema de las alianzas. Eh, bueno, pero, el, no, no terminé la idea. Ah, ok, dale, dale. Eh, a propósito de lo que, de lo que decía, si sí, se está hablando, de, decía que trato de enfocarme en la actividad sí. del fin de semana, pero tocamos el punto de las alianzas. Si sí, se está hablando de alianzas, señores, debe, eh, no debe existir ese rencor, eh, eh, esa, eh, eh, esa amargura por parte de, de algunos líderes. Si José Frank había dicho y habló, que fue el primero que habló de la, de la importancia uh -huh. de, de las alianzas, debieron darle la oportunidad. Inclusive fue el, cabe, fue el cabecilla de la rueda de prensa ha demostrado donde salió... Bueno. Él, digo, en las alianzas. Sí, Lo que sí, pasa, sí, Roberto, que, Robert, Robert, ¿tú sabes qué, ¿qué pasa? Vamos a ver. Mira, el BI históricamente ha pactado con Leonel. Por ejemplo, en el 20, Leonel sacó un 8%, pero el BI... La Fuerza, Nacional Progresista, eh, la Fuerza Nacional Progresista, el PQDC, ellos pactaron con Lionel y se esperaba que lo mismo que está pasando ahora como el PQDC sí. y, la, y el BI iban a pactar con Lionel. Ahora, ¿por qué lo hacen? Bueno, porque los partidos tienen un plazo hasta el 29 de este mes para proclamar su candidato. Todos los partidos están haciendo. Por ejemplo, los que van aliados con Luis, lo van a hacer este fin de semana, en ese transcurso de semana. Sí. Como el Partido Reformista, usted va a ver que estará proclamando no, pero el presidente. ¿cuál, de la... ¿Cuál de los partidos reformistas? Porque el Partido Reformista. Ah, el Partido Reformista de Quique. Ah, ok. Ahora eh, sí. Okay. El, otro, sí el, el otro de Rodríguez, Rodríguez Pimentel y Osiris. Entonces, entonces, bueno, hermano. Es pero ¿cuál es, el ¿cuál es el verdadero? No, bueno, el que tiene la sigla de Balaguer, el que el Partido Reformista, el okay, gallo. Okay. El que tiene el gallo colorado. Okay, entonces, okay. ¿qué sucede? Es importante las alianzas para ganar las elecciones, porque históricamente tanto el PRM, hoy PRD, PRM y PLD, todas las elecciones que ha ganado, lo ha ganado en alianza. Sí, Como excepción sí. las elecciones de 2016, que Danilo sacó un 51% en el partido de la liberación dominicana. Pues todo el partido de la liberación dominicana ganó con alianza. Lo que pasa es que la sociedad dominicana, por igual, valora algunos partidos políticos pequeños que cada cuatro años lo que hacen es que se unen al partido de gobierno y la gente lo ve como unos oportunistas por ejemplo pero, pero lo son o la gente lo ve la gente lo ve la gente lo ve yo no sé mientras tanto cómo enlazo lo de José Fran con lo de ayer José Fran no logró por ejemplo con la mayoría de esos partidos pequeños ponerse de acuerdo para presentarlo como proyecto como a gran alianza no, a él lo número uno claro, Carlos, tú lo sabes allá voy a él lo tal es el caso del partido de Marixa López no, no, no. el PAL que ayer señores Marixa López que tradicionalmente estaba con el PLD que le dio muchas oportunidades a ella y a su partido ayer pactó con el partido en gobierno ese partido PAL se le escapó 
a ese grupo, a ese, a ese conglomerado que tenía José Fran. Pero, pero Carlos, el tema de José Fran, vale aclarar, y tú muy bien lo sabes, a él lo descalificaron. Pero para ¿quién lo descalificó? Cuando él te dice a ti que tú no, lo sabes, ¿quién? No. Es obligado a decir. Pero, él pero no, él no logró el consenso no, con claro, el PLD claro, para claro, lo que claro. tiene Mira. que ver las alianzas. Claro, okay. Pero fíjate que ayer, al proclamar oficialmente ya Abel Martínez como candidato, a partir de hoy, esa dirección política, esa campaña de Abel Martínez toma otro rumbo. Por lo que el tema de las alianzas se va, van a fluir mucho más a, a partir de hoy mucho. porque realmente Danilo Medina en su condición de presidente ha tenido el mando de ese partido adelante yo no creo que a José Fran lo haya descartado nadie lo porque, porque si hay que reconocerle algo a José Fran es que José Fran es un armador natural sí. y así lo ha demostrado así lo ha, lo ha puesto de manifiesto durante toda su vida activa política ahora yo sí entiendo que en esta oportunidad, en esta ocasión, se tomó desde nuestra óptica a un muy buen enlace, uh -huh. que fue Miguel Vargas Maldonado, porque lo ha hecho muy bien. Sí. Y aparte de que lo ha hecho muy bien, se ha, visto de, se ha visto muy independiente, ni alineado con un lado, ni alineado con otro. De manera que yo entiendo que decir que a José Fran lo descartaron no tiene un poco de mala leche eso. no, no, para Mira, nada, tú sabes no, cómo no, bueno, tú, no dijiste, tú dijiste la semana pasada no. que, que es lo que tiene José Fran espérate, eso es otra cosa ¿Qué es lo que tiene ¿Por José? porque él no es el vocero Mira, él no es el vocero, no, yo ni ningún las discusiones que tú y yo te hemos tenido aquí es por tú querer descalificar diciendo que se dice, no, se dice. No, lo que pasa Valentín que tira la mano que tira la piedra y esconde la mano dime en qué punto para sacar la mano quién, por ejemplo ¿Quién le calificó a José Fran? No, yo no tengo que decir. Ah, no, pero, no te... pero tú sabes bien que se yo dijo no sé. que si él encabezaba no sé, esa alianza, no sé. pues entonces yo no sé. el partido, el PLD, no iba. Yo no claro. sé. Tú lo sabes. Yo no lo sé. Mira, yo no, lo, yo yo no, no voy a caer sé. en tu juego. No, en tu juego no me lo, que pasa, no, no lo que pasa, no Valentín, lo que pasa, no Valentín, sé. es que uno tiene, uno tiene que ser coherente. Uno no puede decir una cosa hoy y, y otra mañana. Y una mañana. Con relación a José Fran, tú, tú expresaste lo mismo que dijo. No sería. Lo, lo mismo que no dijo. No que fue descalificado. Lo mismo. Tú mismo lo descalificaste. No, eso me suena verdad. Tú mismo lo descalificaste. No, mentira. Tú lo contaste claro. Yo le dije a él. Ah, pues mira, ya, a confesión de parte, relevo de prueba. Pero espérate, ¿Qué yo dije? De manera puntual. Porque dilo, tú dilo, de manera puntual. Eres mi querido coordinador. ¿Qué yo dije de manera puntual? ¿Qué tú dijiste? Que José Frank no tiene la autoridad para fungir como vocero en estos momentos. Y es la verdad. Porque hay dos comisiones que están negociando. Y son esas comisiones las que deben salir a dar el frente y a emitir cualquier opinión con relación Discúlpame, a Discúlpame, ahora voy yo a mi turno. Qué digo eso? Ahora voy yo a mi turno. No, con, con mi querida Anila, con okay. esto concluyo. ¿Por qué? Porque si hay algo que le ha hecho algún tipo de daño a la alianza hoy, que no se puede ocultar, son toda esa gente que están hablando por ahí sin ninguna autoridad. Discúlpame, ahora me toca a mí. ¿Cómo tú, Valentín, entonces ahora que dijiste que José Frank es el armador por no. naturaleza, que fue el primero que presentó, que fue el primero que presentó, que fue el primero que presentó la alianza ante los dominicanos y dijo las intenciones? Entonces, como tú ahora dices que él no tiene calidad para esta de vocería. No, 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 no,
Yo entonces, lo que creo entonces que, espérate, que, yo no he terminado mi turno. Ah, perdóname, bueno. Carlos, discúlpame. Entonces, entonces, no, lo mío es rápido. Entonces, en ese sentido, es importante, es importante que se sepa que deben cambiarle el nombre ya a esa alianza. Ajá. No debe ser ningún rescate RD. Debe ser, debe ser rescate ustedes mismos. Ajá. Porque esa alianza ni siquiera existe. Esa alianza se están matando unos con otros. No, no se y matando. los cabecillas no han no, podido ponerse de acuerdo. No, 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 no mi niña, no se están Dale. matando. Lo que sí yo creo okay. que José Fran en esta oportunidad no logró aglutinar aquel eh, <risa> canti aquella cantidad de movimiento partidos políticos ¿Qué partido como, 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 la vez, como lo hizo en el 2020 es sencillo en esta oportunidad no logró ese grupo de partidos políticos perdona, pequeños y con eso algo. Roberto no hay que descalificar no mira José sí, Fran están descalificando a José Fran perdona, vale. tú yo. Un momentito. Ajá. José Fran llegó de hecho a reunirse con, con algunos líderes de algunos pequeños partidos. Sí. Y él lo planteó. Y él decía que hubo un líder que no quiso ir a su casa y mencionó todo lo que habían pasado por su oficina cuando de alianza se trataba. Pero fue Abel Martínez a sentarse con él. Ese ah. fue el que no fue. No, Abel Martínez fue, fue a, a la no casa fue. de José Fran. Y, Busca lo que él dice. No, Ese fue el que no fue. No, el que no fue fue Danilo Medina. Ah, bueno, adelante, peor bueno, todavía. Bueno, yo pienso, independientemente de esto, Danilo Medina está haciendo lo que tiene que hacer como presidente del, del PLD y como el presidente del país. Él anda como el cobrador. Ajá. Ay, sí. Como el cobrador. Así es. Todos aquellos que recibieron ayuda del PLD, uh -huh. él anda cobrándolo en este momento. Uh -huh. ¿Cómo? Y yo sí. siempre dije, aquí hay que ver qué es lo que va a pasar con el PLD y yo no descarto al PLD para nada porque el PLD es un partido de estructura. que tiene estructura no, no, que yo siempre he dicho eso sí, sí. los partidos sin estructura no ganan elecciones llévatelo cundo no ganan elecciones es el gobierno Z101 Z101 Ya son las seis con cuarenta y cinco minutos. Continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Recordarle a nuestros queridos oyentes las principales informaciones que exhiben en sus portadas los principales periódicos de circulación nacional. El hoy nos dice que votantes son ocho millones ciento tres mil doscientos noventa y tres, el cincuenta y uno punto dos por ciento. Son mujeres y el 48.7% hombres. Por otra parte, Abel Martínez expresa que no responde a intereses de las élites ni estructuras deshonestas. Y cinco partidos proclaman a Luis Abinader como su candidato presidencial. Por otra parte, Leonel Fernández acusó al PRM de solo gobernar para los ricos y de olvidarse de Peña Gómez. También en el periódico hoy usted podrá ampliar que eh, Parison, acuerdo de Montana, dice que el acuerdo de Montana es clave para buscar solución a los problemas de Haití y entre República Dominicana y esta nación. Por otra parte, el listín diario nos trae en su portada para el día de hoy que se registran más de tres mil casos de dengue en un mes, en tan solo un mes. Y Abel Martínez dice no responder a estructuras deshonestas. No, también nos trae la información que usted puede ampliar del ataque de Hamas a Israel. Por otra parte, la alta peligrosidad de la frontera. Usted podrá ampliar una investigación de este tipo en el periódico 
el listín diario. Mientras que el periódico El Caribe nos dice que el Leonel Fernández dice que el presidente Luis Abinader y su partido gobiernan solo para los ricos, olvidándose de los pobres. Invierten en reparación de escuelas, 8 mil millones, es otra información que usted puede ampliar en el periódico El Caribe. El gobierno buscará préstamos por 239.9 millones para el muro fronterizo. Y en el periódico El Día, vemos en la portada, de que el PLD proclama a su candidato en un acto multitudinario. Por otra parte, el gobierno recibe el plan Tren Urbano. La frontera no resulta atractiva para los empresarios. Es otra de las informaciones que usted podrá encontrar en el periódico El Día. También en el periódico Diario Libre, la política se agita con proclamación de candidatos. Cuatro partidos llevarán a Luis Abinader como su eh, en su boleta como su candidato. Abel Martínez fue juramentado por el PLD, mientras que el bis aupa a Leonel Fernández. Gobierno financia el proyecto drenaje distrito nacional. De igual forma, en el periódico El Día, usted podrá ampliar la información de que el IDAC instalará dos, nuevos dos nuevas estaciones de radar. Finalmente, finalmente, señores, el nuevo diario nos trae en su portada y que el PLD proclama también a Ber Martínez su candidato presidencial para el 2024. PRM realiza taller con sus candidatos a Binader exhorta a estos candidatos cumplir control de gastos de la Junta Central Electoral. Estas y otras informaciones usted puede ampliarlo en los principales periódicos de circulación nacional. Vámonos con los oyentes a través de nuestras líneas 809-732-0101-809. 221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Buenos días. Buenos días, Roberto. ¿Quién nos habla de Guzmán para Seneida Guzmán, Santo Domingo Norte. Adelante, Seneida. Esta actividad que tuvo Salud Pública contra el dengue lo vemos muy positivo, pero queremos que siga hoy. Ahí en el Licey de Punta de Villamella, uh -huh. ya que ahí hay un río que se llama Yaguaza, que también cruza por Guaricano, y el agua limpia es que da el dengue, señores. Gracias. Sí, pero el agua limpia Saludos. es tan cara. Buenos días. Buen día, gobierno de la mañana. ¿Quién nos habla y desde dónde? Yo, última cosa, de Santo Domingo Norte. Adelante. Gracias por la oportunidad. Voy a hacer un comentario, mire que. El presidente de Sabinabel dice que bajo ningún concepto se permitirá en territorio dominicano la falta del control que existe en el lado de piano, mire, y eso es algo que realmente los haitianos han sido como muy mal agradecidos con el pueblo haitiano, con, con el pueblo dominicano, ya que nosotros hemos sido muy permisivos y esas medidas que están tomando desde el gobierno, creo, la veo muy correcta. Muy bien, saludos, buenos días. Muy buenos días, Roberto y el equipo. ¿Quién nos habla y desde Feliz dónde? Feliz inicio de semana para todos. ¿Su Jorge nombre y desde dónde, hermano? De la ciudad de Nueva York. Adelante. Con la salida de Víctor Suárez ayer en Santiago, como la salida de Valentín, el PLD está feo. Saludos, buenos días. Muy buenos días, mi nombre es Roberto González. ¿Desde dónde? Te hablo desde Ejército. Adelante. Pensilvania. 
quería preguntar cómo se llama un programa que salió anoche donde entrevistaron un prestigioso jurista del tribunal de constitución cátedra jurídica tres de la tarde ah, los, no, okay. los domingos felicito a la, felicito a la CETA así es con el se llama un programa para educación gracias Ahí es con nuestro compañero Manuel Conde. Saludos, buenos días. Buenos días, Roberto. Directorito de ese panel. Chulo de Villajaragua. Adelante, Chulo. Un llamado a obras públicas. Y el problema que tenemos cuando se nubla la parte alta, ya se sale el tránsito, el paso, tanto a la entrada y a la salida de Villajaragua. ¿Cuándo será que nos va a corregir eso, por favor, Chulo Medina de Villajaragua? 809-732-0101-809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Saludos, buenos días. Sí, buenos días. Yo vengo de la mañana. ¿Quién nos no habla? Sé quién habla? Adelante. Sí, yo veo positivo la acción de salud pública de estar fumigando contra el dengue, porque esa enfermedad es una enfermedad muy peligrosa. Saludos, Saludos, buenos días. Baja un poco el volumen de su radio. ¿Quién nos habla y de Buenos onda? días, Roberto. Cristino Alejandro Canelo de Santiago. Adelante. Voy a hacer una pregunta. ¿Y los cuantos son para regalarlo, incendiarlo y, y, y así por el estilo? Que le van a regalar medio millón a, para que se vayan a pasear tanto al, al, al equipo de Licey y la casa. Bueno, no se estaba entendiendo la idea. Saludos, buenos días. Buen día, Roberto. Te habla Gustavo, de Nueva York. Adelante, Gustavo. Sí, eh, para Carlos. Carlos, ¿tú sabes cuál es la actividad que tiene el Partido de la Liberación Dominicana? ¿Por qué se ven tan activos? ¿Por qué es que están sentenciados a muerte por su mismo dirigente? El que, el que no invierta los chelitos para que el Partido de la Liberación Dominicana pueda levantar la moral, lo tiran para adelante. En español te dicen que lo venden. Entonces, por eso que tú lo ves que tienen que sacar los chelitos, como hacía Balaguer, que le decía a Pedro Villavellotino, tráeme los cuartos, que voy para elección. Y el que no busque los cuartos, nos van a tirar para adelante. Saludos, buenos días. Buenos días, Jorge Rodríguez, te hablan. ¿Desde dónde? De los Alcarrizos. Adelante, señor. Hermano, oyendo los comentarios, las noticias que has dicho ahí en el programa, veo con muy buenos ojos esta verja perimetral que está haciendo el gobierno. Uh -huh. Es algo ahora que muchos quizás no lo vean positivo, pero cuando termine y se vea la seguridad que nosotros vamos a tener en la frontera, Muchos empresarios van a invertir en la frontera y van a ir con confianza a darle empleo a las personas de la Jabón, de Cabrera, Santiago Rodríguez. Esto es algo positivo que debemos apoyar del gobierno dominicano. Muchas gracias. Gracias por su llamada. Saludos. Buenos días. Roberto, buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Luis Rodríguez, San José del Puerto. Luis, si estás moviéndote, quédate detenido un momento. Adelante para poderte escuchar. Ay, Roberto. Tú no sabes lo que pasó esta madrugada. Un bombardeo a un hospital. Eh, óyeme, es un crimen de la exhumanidad que está... Sí, pero ese bombardeo, si no me equivoco, es el de hace días. Eh, o no, o no sé si bombardearon a otro hospital. Sería grave en caso de... Saludos, buenas. Tiquiti, y será cierto que es cierto que el presidente del Senado no ha resuelto ni uno de los problemas neurálgicos de la provincia de Sánchez Ramírez. Hay maldad en su palabra. No, pero hay maldad en su palabra. Gobierno de la mañana. Saludo a todos. ¿Quién nos habla? Desde... Miguel Aria de los Prados. 
Roberto. Sí, señor. Tú sabes que el fin de semana hubieron muchas actividades políticas y veo que el PAR, Partido de Acción Liberal, pero Sorillo Sura apoyó al presidente Luis Abinader. Uh -huh. Estamos viendo que el presidente Luis Abinader ha, ha acumulado 18 partidos en una alianza en contra de la alianza del PLD, la CUP y del PRD. Uh -huh. O sea, la contienda electoral no, es, no está viendo que las cosas están reñidas, pero que el presidente va a repetir nuevamente porque está acumulando y los partidos están apoyando por lo bien que lo está haciendo. Ahí está su planteamiento. Saludos, buenos días. Buen día, Roberto, gobierno. Le habla ya Caire Familia. Adelante. Permítanme expresarme. Quiero referirme a una crítica que hizo el presidente Leonel. Que este gobierno es para rico y lo cataloga de idiota uh -huh. a la implementación de la educación. Yo le quiero recordar a Leonel que este gobierno ha otorgado más de 70 mil títulos a los pobres. Ese plan de vivienda a los sectores vulnerables. Que lo escuchen los oyentes que tenemos que este programa. Le pagó viáticos a militares desde la. que fueron a ir Hace años. Bueno. Saludos, buenos días. Sí. Buenos días, Roberto. Edwin Santana, Martí de Barahona. Adelante. Sí, Roberto, ¿a usted le gustan las fechas, hermano? <risa> Está bien, Carlonina. Adelante. <risa> sí, mire, anote la fecha de hoy. Ajá. Esa alianza entre esos partidos no llega a las primeras elecciones, a febrero porque nadie quiere ser cola, todos quieren ser cabeza y todos quieren ir adelante. No, que tenga buen día y anote la fecha. Eh, eh, voy a anotar la fecha, pero esos partidos, usted sabe que, como hemos dicho, acuerdo, son oportunistas. Sí. Ahora, si no le dan lo suyo, se van. Carlos, Saludos, buenas. Muy buenos días, gobierno de la mañana. Adelante. Buen día, Roberto. ¿Su nombre desde dónde? Habla Ángela Baez de Asta. Adelante, Ángela. Roberto, excelente todos los comentarios. Sin duda, es un excelente programa. Llamo para decirle, Roberto, que sobre la frontera, siento que Luis Abinader ha tomado todas las mejores decisiones. Uh -huh. Ahora bien, creo que las personas que están ahí deben de tomar conciencia. Muy bien, ahí está su planteamiento. La Z101 presenta El Gobierno de la Mañana. Una producción de Bienvenido Rodríguez, el gobierno de la mañana. Los buenos días a todo el país, los buenos días a toda la República Dominicana y al mundo que escucha el gobierno de la mañana, la Z101, y que está junto a esta programación todo el día, desde su inicio, 5 de la madrugada, hasta pues el término de la misma, e incluso la repetición de todos los programas y los espacios que cada día tenemos desde esta cabina histórica de la Z101 y a través de todas las herramientas de esta plataforma informativa. Lunes 23 de octubre entramos a la recta final de este mes del año, de este décimo mes del año 2023. Queremos como de costumbre dar las gracias al Todopoderoso, a Dios, que nos da la oportunidad de estar al frente de estos micrófonos desde esta cabina y cada, como cada día cumpliendo pues nuestro cometido de informar, de traer los temas que consideramos son los más importantes del país y del mundo y los que pueden afectar el proyecto de vida de los dominicanos. Nos pueden escuchar, además de las frecuencias eh, tradicionales de la radio dominicana, las frecuencias compartidas de la Z101, pueden escucharnos a través también del portal Z101digital.com, vernos en vivo, escucharnos en vivo, tener ahí toda la información redactada por el personal de nuestro portal. También la aplicación Z Digital que cumple los 
las mismas funciones con la facilidad de ser instalada en los aparatos móviles, en los dispositivos móviles y por supuesto el canal Z Digital de la plataforma YouTube para vernos y escucharnos en tiempo real, para tener ahí la herramienta interactiva de los comentarios y de la participación de ustedes y también por supuesto la posibilidad de tener la imagen, el sonido en tiempo real de la Z101 y el gobierno de la mañana en los sistemas de telecable Claro TV y Altiz, canales 90 y 110 respectivamente, la plataforma Roku TV en los Estados Unidos y por supuesto también la posibilidad de darle seguimiento a todos los temas que aquí tratamos a través de los perfiles oficiales de la Z101 y el gobierno de la mañana. Pero señores, un fin de semana cargado de mucha información, donde muchos de los temas que se han tratado durante estas semanas han tenido pues evolución, han tenido, eh, han dado pasos a otros, a otros estadios de desarrollo, a otras, eh, a otros escenarios, así que sin dudas va a ser un programa como suele ser eh, los lunes, todos los días en general, pero muy especialmente los inicios de semana cargados de muchos temas. El calendario electoral dominicano avanza, tiene pues actividades cada fin de semana que nos muestran eh, ciertamente ya lo encaminados que están los proyectos de los diferentes partidos del sistema, sobre todo aquellos que son los mayoritarios, y dentro de esas actividades el fin de semana tuvimos ese proclamaciones, tuvimos eh, partidos aliados que estaban en un lugar, en un sitial, y que han decidido durante este proceso pues pasar a otro, y dentro de estos escenarios vimos la oficialización de la candidatura presidencial de Abel Martínez Durán, quien eh, había sido ya eh, seleccionado entre un grupo de compañeros suyos de esa organización política en un en un evento eh, masivo que se que se dio se llevó a cabo en 2021 y que le ha dado pues un tiempo prudente importante para ir eh, tratando de ir colocando su mensaje, su imagen, su figura eh, dentro del electorado con el mejor o el peor resultado, eso habrá que más adelante medirlo, pero esta oficialización sin dudas es un, es, es, es un acto que marca los tiempos y que dentro de todo lo que allí pueda decirse o no decirse, vi un intento y eso está bastante bien, al menos de colocar temas, Hubo se habló ahí de cinco ejes, eh, tuve el chance de leer al menos las, las la, los titulares, eh, la, los señalamientos de cada uno de esos ejes, quizás muy generales, pero no deja de ser un interesante proyecto, intento, pienso, de colocar el debate entre ideas y propuestas de candidatos, yo creo que en el centro de lo que deberíamos vivir de aquí a mayo. Sé que no, sé que es un deseo y que vamos a tener una campaña muy generalmente sobre la base de descalificar, de no haces bien, no hiciste bien, hiciste mal, tú también, nosotros eh, no lo hicimos tan mal, pero bueno, de todos modos, eh, es importante que se pueda debatir el proyecto eh, político, las transformaciones eh, propuestas, pero sobre todo los recursos, señores, de dónde van a salir, qué se hará con ellos, qué se priorizará, qué se sacrificará, y qué costo va a tener para el que paga la fiesta, que es el contribuyente dominicano. Esto suele estar su normalmente fuera del debate en la alta política y en la política masiva en el país, se suele dejar fuera del debate, y por eso existe tan poca conciencia, no solo ya de ciudadanía, aquí la gente tiene conciencia de votante, de un número más, y por eso se comporta como se comporta el que se considera solo un número más. La conciencia de ciudadanía es abarcadora sobre derechos y deberes y tiene unos compromisos que pueden ser primero incluso con tu barrio, con tu pueblo, con tu sector, con tu segmento profesional y luego en segundo o tercer lugar con un candidato o con una afiliación partidaria. 
y eso es legítimo y puedes a partir de esa de esas prioridades que te impones eh, tanto tú como individuo o como grupo como colectivo entonces señalar una hoja de ruta para, para una negociación con respecto a los segmentos de la política con los cuales deseas llegar a algún tipo de acercamiento y, y, y traspasar, traspasar tu voto, tu, tu intención de voto. Eh, en el caso ya de la conciencia del contribuyente, es un ciudadano que tiene conciencia de cuáles son las funciones en materia económica de cada uno de los actores del sistema. ¿Quiénes generan la riqueza? La genera las personas físicas y jurídicas que haciendo todas las transacciones que las leyes permiten entonces generan una riqueza de la cual una parte importante es fiscalizada bajo la promesa de ser devuelta en servicios de calidad, en servicios en formas de infraestructuras, en el mantenimiento de estas infraestructuras, en su ensanchamiento o mejoría, así como también en una serie de servicios que en teoría deben, deberían ser unos pocos, unos pocos en los cuales el Estado pueda centrarse y encontrar la mejor manera de dar garantía de cumplimiento el servicio de la seguridad que parte de una política judicial, donde hay una política preventiva, una política correctiva, una política de persecución, una política de enjuiciamiento que lleve procesos, un funcionamiento de los tribunales, una, un funcionamiento de administración de la eh, política carcelaria, una idea de la reinserción de individuos que están en conflicto con la ley y con la norma, una inteligencia que se pueda alimentar de datos eh, eh, y, de, y de comportamientos, eh, vamos a decir, eh, típicos, frecuentes, y que pueda, por lo tanto, generar algún tipo de política que pueda adelantarse a esos acontecimientos y reducirlos. Un cuerpo policial, que es el principal agente auxiliar de, de, de esa política judicial, que es la política anticriminal, o la política criminal, como usted quiera llamarle, y que pueda luego tener un funcionamiento X, que se pueda también medir. Eso es parte, por ejemplo, de así rápidamente una de esas políticas que, bajo esa promesa, se nos debe devolver en la práctica a cambio de que se nos fiscaliza, se nos quita del bolsillo una cantidad importante de riqueza. Pero luego están otros planteamientos, como el de salud, el planteamiento de la propia economía, el planteamiento de la política migratoria, de la presencia del elemento migratorio dentro del trabajo y las distorsiones que genera, eh, eh, varios elementos. Entonces, que el debate pueda ir a donde debe ir, pero que también la gente aprenda a exigirlo. Eso, eso es parte importante. Miren, señores, eh, el tema democrático no solo se puede aprender de él para fines de la experiencia personal y de la experiencia de los dominicanos, no solamente podemos alimentarnos de lo local. El día de ayer hubo varios procesos electorales en el continente americano y hay uno de ellos, si bien eh, ayer fue la primera vuelta de las elecciones en Argentina, con un 36% para el oficialista Sergio Massa, ministro de Economía del actual gobierno que encabeza Alberto Fernández, y donde ciertamente el liderazgo de la señora Cristina Kirchner fue clave para que este señor llegara a ser presidente, y que ahora están en una situación, ayer mismo dijo ella que ella no tomaba decisiones, que había sido apartada, bueno, hay quienes creen también que es una forma de ir separándose de la figura de ese señor, que es su primo, y ir preparando un escenario futuro. Pero bueno, este tema es interesante porque el proceso de segunda vuelta pues ya comienza a cocinarse y hay desde ahora pues todo tipo de explicaciones y demás, pero es un tema que ahora mismo lo voy a dejar de lado para hablar de uno que considero nos debe dejar un poquito más de enseñanzas a los dominicanos. ¿Ustedes saben cuál es el voto más sincero? ¿Cuál es el voto más sincero? ¿Tú sabes cuál es el voto más sincero? No es el que se echa con las manos, es el voto con los pies, la migración. La migración es un termómetro extraordinario de cómo funciona un sistema en lo económico, en lo político, y cómo tiene su efecto social en los individuos, en los proyectos de esos individuos, en la afectación de esos colectivos que tienen labores coincidentes, sueños coincidentes, situaciones coincidentes. 
Y la migración eh, nos dice claramente a dónde está la esperanza del ser humano. Hacia dónde va el ser humano en principio buscando seguridad, pero no solo la seguridad individual, personal, que es muy importante, sino la que le puede brindar la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida por humilde que sea. Y la migración, cuando usted la ve en el mundo y ve hacia dónde se dirigen las, 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 las filas, los chorros, la, la, la cantidad, las caravanas, usted obtiene claramente una señal de cuáles son los proyectos en los que la gente, bien o mal, con poca o con mucha información, confía, aspira a que se, le sea funcional. Y no lo voy a medir solo sobre la base del primer mundo y Norteamérica y Europa porque sería fácil. Lo voy a medir incluso dentro de la propia América Latina. ¿Por qué emigraron decenas de miles de dominicanos a Venezuela a partir del año 73? ¿Por qué? La guerra del Yom Kippur, otro conflicto entre Israel y sus enemigos, o oh casualidad, porque no es de ahora este asunto. Y siempre han estado los mismos hipócritas y siempre han estado los mismos, eh, los mismos apologistas de la violencia contra ellos. En el año 73, tras el conflicto de Yom Kippur, cuando Siria y Egipto son, una vez más, derrotados en el campo de batalla. Una de las respuestas del mundo árabe fue iniciar un embargo de petróleo a Occidente. Y ese embargo petrolero, ese cierre de la llave de nada más y nada menos que la sangre que recorre las arterias del sistema económico, propició entonces que se tuvieran que activar otras vías para abastecerse del sistema. Estados Unidos declaró, por ejemplo, una política de darle, abrirle paso a la energía nuclear, se construyeron importantes eh, plantas, se retomó otra vez el carbón mineral eh, y se decidió buscar alternativas mientras el mercado salía al corto plazo a buscar países que tuvieran importantes yacimientos aunque los mismos fueran dentro de los costos operativos de refinar los más caros eh, los llamados petróleos más pesados y México y Venezuela eran precisamente los países que en mejores condiciones estaban de cercanía al gran consumidor del norte y con las posibilidades, al menos en cantidad, de satisfacer las necesidades de una gran parte del mercado que adquiría el crudo. Ya Venezuela, con una eh, tradición petrolera desde los años de Juan Vicente Gómez, el dictador venezolano, y en el caso de México, con una tradición también de explotación que ya en los años 30 pues, había tomado bastante cuerpo eh, y que había, de alguna manera, se había ralentizado tras la nacionalización de la actividad petrolera a cargo del general Lázaro Cárdenas, de los primeros gobernantes, o de los grandes gobernantes de el, el entonces Partido Revolucionario, hoy PRI, Partido de la Revolución Institucional Mexicana. Y en el caso de Venezuela, sí había pues un marco distinto, y que a partir del año 73, justamente con esta situación, decidió Carlos Andrés Pérez, en ese entonces un joven gobernante, pues también iniciar un proceso de nacionalización de la actividad de, eh, de explotación petrolera en su nación. Ese proceso le llevó a ambos países una enorme cantidad de dinero, una gran cantidad de dinero. Y permitió que en el caso de Venezuela se viviera pues una época breve, por así decirlo, pero interesante de bonanza. Los venezolanos la recuerdan como la época del Tabarato Dame Dos, cuando viajaban las clases medias y las clases más encumbradas de Venezuela a Miami, a otras partes del mundo, a hacer compras, y les sobraban prácticamente los billetes, porque ese fue otro de los ciclos de materias primas que América Latina no pudo aprovechar para convertir esa entrada enorme de dólares en fuertes instituciones, en buena infraestructura, y en mecanismos de abaratar la creación de riqueza, además de la educación, por supuesto, de sus recursos humanos. Y los dominicanos, en medio de esa situación, vimos en Venezuela una posibilidad más asequible 
que el visado norteamericano. Y más temprano, más recientemente, en nuestra memoria está el caso chileno, a donde en un momento dado creo que había en un censo entre 80.000 y 100.000 dominicanos. Y no fueron allí porque les gustara ver las montañas de los Andes, ni porque de un día a otro se enamoraran de las, de las selvas de Biobío, ni de Valparaíso, ni del desierto del norte. Eh, no, 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 nada de eso. Simplemente porque Venezuela, eh, Chile se convirtió, como lo fue esa Venezuela saudí de un periodo corto, los 70, en un proceso interesante de desarrollo económico en América Latina, que con sus más y sus menos, le permitió al mercado chileno generar tanto trabajo, generar tanta riqueza que podía darse el lujo de atraer, de absorber, de importar mano de obra. América Latina se ha dividido, por lo tanto, entre los países que la generan la emigración hacia afuera y los que la absorben hacia adentro. Está el caso costarricense en América Central, con una gran presencia de nicaragüenses. Estuvo por momentos el caso panameño, que todavía está repleto también de ciudadanos de sus países limítrofes. Y así hemos tenido diferentes casos en diferentes momentos y de acuerdo a diferentes variables económicas, el sur de Brasil, eh, los procesos en algún momento prometedores en otras partes, el caso puertorriqueño, sobre todo a partir de los años 50, cuando comenzaron ciertas ventajas impositivas a centrar allí empresas eh, de diferentes tipos. Y en todos los casos se absorbió migración de la propia América Latina. República Dominicana es un país curioso porque tiene emigración, colocamos ciudadanos nuestros que deciden apostar a otros proyectos, los colocamos y tenemos millones de dominicanos fuera, esa ola sube, baja, dependiendo la situación económica interna, y nos hemos visto en los últimos años, curiosamente afectados por la presencia de olas migratorias, una de ellas es la ola venezolana. Y cierro diciendo que esa ola migratoria, que encontró en la imperfecta República Dominicana, alguna esperanza de trabajo, de permitir a gente con condiciones, muchos de ellos incluso con carreras, con educación y con experiencia de negocios, entrar a este sistema, a nuestro mercado. Debemos decir lo que no vino aquí también porque el clima le gustara más que el suyo, sino porque escapaban de un caos que comenzó con decisiones políticas basadas en un marco ideológico y que comenzaron a tener un efecto político, un efecto económico y social, cuando comenzaron a ponerse la difícil, sobre todo, al trabajador privado, a las empresas privadas, a las empresas que generaban empleo sin necesidad de tener, ser parte de la nómina estatal. Y esa decisión de criminalizar ese capital, primero el capital muy elevado, comenzó a expulsar, adivinen a quiénes, a los ricos, no, a las clases medias, que fueron las primeras que se largaron, que fueron las primeras que pudieron irse. Y luego, a su descenso en los peldaños de la escalera, hasta llegar a la gente más pobre que pudo salir de allí también. Y esos venezolanos que están aquí ayer, le damos mucho seguimiento a unas primarias, que yo no creo que sean la panacea, pero que son un rayo de esperanza en un sistema muy nublado, con muchas dificultades, como es el proceso electoral, económico, y terriblemente el proceso social que vive la Venezuela de estos últimos 25 años, y muy especialmente del año 2011 en adelante, cuando el precio del petróleo comenzó a bajar y se acabó el milagro que permitía repartir, regalar y decirle a la gente no trabaje que nosotros te damos. La elección de María Corina Machado ayer como esa candidata de oposición va a ser interesante. Primero porque está inhabilitada acorde a los preceptos de una dictadura, porque es una dictadura, hay que llamarle por su nombre. Y esa dictadura acaba de llegar a un acuerdo en Barbados, con Estados Unidos y con algunas instituciones, para abrir un espacio a un proceso democrático donde ese CNE en el que no cree nadie pueda contar los votos. Habrá que ver. Ahora, la señora Corina Machado los tiene bien puestos, porque desde dentro de su país, y se ha quedado todo este tiempo, ha aguantado de todo, hasta la agresión física. 
y es ella y no otros tantos más que vociferaron más, que fueron más teatrales y más eh, y más histriónicos los que en algún momento se llevaron los supuestos méritos de encabezar esa oposición democrática. Vamos a ver qué ocurre, todavía está esa, ese pleito no se ha ganado y definitivamente queda mucho por ver todavía en la patria de Bolívar y de otros tantos brillantes ciudadanos venezolanos, pero será detrás de ella, será detrás de ella que tendrán que colocarse los que quieren defender todavía un cambio a través de los votos y de las urnas, porque si no queda otra opción, habrá que ver por qué vía pueden los venezolanos reconquistar las libertades que en algún momento perdieron. Vámonos con la participación de nuestros corresponsales de cada una de las regiones del país y hacemos contacto desde la provincia Duarte, desde San Francisco de Macorís, con nuestro compañero Roberto Neris. Muy buenos días. Buenos días, José Luis. Feliz inicio de semana para todo el equipo de la Z101 y todos los y televidentes. De inmediato las informaciones acontecida en el estado, en la ciudad de San Francisco de Macorís, de una puñalada fue ultimado un hombre la noche de este sábado pasado, en un hecho ocurrido acá de Castina, del sector Pueblo Nuevo de esta ciudad. El fallecido, un hombre identificado como Nelson Rodríguez José Ruño, de unos 52 años de edad. Según datos oficiales, Ríos habría sostenido una discusión acalorada con su agresor, quien no ha sido identificado por el momento. Las autoridades dan las investigaciones correspondientes al hecho a los fines de determinar las circunstancias del hecho e identificar al homicida. Finalizo en Santiago. Víctor Suárez renuncia de nuevo al PLD. Esta vez dice que no se siente identificado con el candidato presidencial Abel Martínez. El alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana PLD y diputado en Santiago anunció este domingo su renuncia a esta organización por los disgustos que siente con la candidatura presidencial de Abel Martínez de la cual dice no sentirse identificado, al igual que otros asuntos, a través de un mensaje dado en cuenta ex antiguo Twitter, el político dijo no, no asistió a la propagación que hizo el PLD, porque él no representa lo que digo y no me tira en la política. A la vez estoy muy gustado la forma que se declaró el candidato alcalde, la forma de la dirigencia local trató el tema senatorial y por último, cómo dejan fuera de la boleta congresual de Santiago, de manera falsa y malintencionada a varios aspirantes que son de mi preferencia. Eso citó el actual diputado del PLD en la ciudad de Santiago. Desde el Cibao, con epicentro en la provincia de Duarte, al gobierno de la mañana y la Zeta 101, su primo Roberto Negro. Gracias Roberto, vamos a continuar con más en este recorrido que hacemos en cada mañana por las diferentes regiones del país y vamos a continuar recibiendo a nuestros corresponsales de cada mañana y de cada una de las regiones de nuestra geografía 
Así que vamos a esperar en instantes hacer el contacto con nuestro compañero Jimmy Duval desde San Juan de la Maguana. Adelante. Muy buenos Gracias. días. Gracias. Muy buenos días, José Luis Mendoza, contigo a todo el equipo del gobierno de la mañana de esta Z101. La provincia de Barón está experimentando un aumento alarmante de los casos de dengue. Según los pacientes que visitan a diario los centros médicos privados y hospitales públicos, en la zona han tenido dificultades a la hora de recibir las atenciones médicas, ya que lucen repletos de pacientes. La situación se agrava por la falta de medicamentos en los centros médicos privados y hospitales de la provincia. Los pacientes que han sido diagnosticados con dengue reportan que no pueden encontrar medicamentos para tratar la enfermedad. En Barahona, el dirigente del partido Fuerza del Pueblo, Melvin Ramírez, dio a conocer su renuncia a la membresía de dicha organización política de manera irrevocable tras su renuncia del partido que lidera Leonel Fernández Ramírez dijo que dé el paso con la firme intención de brindarle su apoyo al candidato alcalde por el partido revolucionario dominicano en Neiva dos centros de diversión fueron cerrados temporalmente en la ciudad de Neiva provincia de Bauruco por llorar el horario establecido por las autoridades de el monitoreo de las bebidas alcohólicas según informó la policía nacional los miembros de la Policía Nacional de la Dirección de Control de Bebidas Alcohólicas y representantes del Ministerio Público procedieron a cerrar el Dream La Cuava y una cafetería ubicada en el sector El Tanque de Neiva. De acuerdo a la policía, sus propietarios, a pesar de las constantes amonestaciones, continuaban incumpliendo con los horarios y normas establecidos por la ley para tales establecimientos que se dedican a las ventas de bebidas alcohólicas. Finalmente, en Vallejuelo, a pocos días para el inicio de la tradicional siembra de cebolla en el municipio de Vallejuelo, productores pidieron al gobierno no permitir la importación del bulbo a partir de diciembre, fecha que inician la cosecha en la demarcación sureña. Desde el sur de la República Dominicana, para que lo sepa el país y el mundo, por Z101, yo soy Jimmy Duval. Gracias Jimmy, gracias por este reporte desde la región sur del país. Vamos a continuar con más haciendo el contacto también en la región este de nuestro país en un fin de semana cargado de información nos vamos con nuestro compañero Fernando Placeres muy buenos días buenos días José Luis Mendoza buenos días a todos los seguidores de la Z101 gobierno de la mañana arrancamos de inmediato con las declaraciones del obispo de la diócesis Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey Jesús Castro Marte quien llamó a las autoridades educativas hacer más enérgicas y enfrentar con determinación las bandas escolares en los centros educativos. Castro Marte dijo que de no prestar atención a este tema, se corre el riesgo de permitir que se convierta en un problema de mayor envergadura. Se recuerda que en los últimos meses, varias escuelas de distintas provincias han sido escenario de situaciones de violencia entre estudiantes, con hechos que alarman a la sociedad porque eh, han ocurrido incluso entre compañeros. Moviéndonos rapidito a la parte de la romana y todo lo que tiene que ver con la región del este, la dirección regional este de la Policía Nacional detuvo a 100 personas en varios operativos desplegados en toda la región. Entre los arrestados, arrestados se encuentra un hombre acusado de robo, otro que era buscado por la justicia y dos sospechosos de secuestro a menores en Miches. Uno de los detenidos ha sido identificado como Gabriel Zorrilla Ávila, de 30 años, quien supuestamente fue capturado en el flagrante delito 
poco después de ingresar a las instalaciones del Infotep, ubicado en el sector en Sánchez La Paz, en el municipio de Villa Hermosa. Moviéndonos al Ceibo, Santa Cruz del Ceibo, un hombre de 66 años de edad falleció y otro de 19 resultó herido cuando las motocicletas que conducían colisionaron la mañana de este domingo en la carretera Ceibo-Romana, kilómetro 6, próximo al colmado Julio. Según informe de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre de IGESET, el fallecido es Ángel Encarnación Lizardo, dominicano, y el lesionado es Tircio Benjamín, de nacionalidad haitiana. El accidente ocurrió cuando la motocicleta que conducía Encarnación Lizardo, marca Nipona Negra sin placa, chocó con la que conducía Benjamín, eh, marca Gato, que también circulaba sin placa. Y finalmente... El alto costo de los boletos aéreos es uno de los mayores obstáculos que enfrenta la República Dominicana para atraer turistas. En ellos coinciden los hoteleros del país y el propio gobierno. Con relación a esta preocupante situación para la industria turística, los consultados indicaron que no se entiende por qué un boleto aéreo entre Estados Unidos y República Dominicana cueste el doble que volar a cualquier otra, otro destino de la región. Si hablamos de Europa, se podría mencionar como justificación el tema de la distancia y los combustibles, pero desde Estados Unidos es un sinsentido que volar hacia la República Dominicana cueste tanto. En distintas ocasiones el titular de mi tour, David Collado, también ha manifestado su preocupación por lo caro que resulta viajar desde Estados Unidos a la República Dominicana, explicando en su momento cómo el país pierde competitividad frente a otros mercados turísticos por estar tan elevados los costos de los vuelos para los visitantes estadounidenses. Es todo lo que tengo, Mendoza. Regreso contigo a cabina. Gracias, Fernando. Gracias. Contigo cerramos la participación de nuestros corresponsales en cada una de las regiones del país. Felicitar muy temprano en la mañana, porque es un tema que reclamamos mucho a título personal, el anuncio del IDAC de la instalación del radar Doppler de Puerto Plata, poco a poco se va haciendo la red necesaria para que la República Dominicana tenga lo que necesita en términos meteorológicos con información proveniente de las mismas mediciones desde nuestro territorio. Vamos a continuar con más después de la pausa. Iniciamos los comentarios de nuestros compañeros en este gobierno de la mañana de hoy lunes. Llévatelo, Cundo. Siete treinta en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z 101 en la edición de este lunes, lunes 23 de octubre, año 2023 Una vez más saludamos a todos nuestros compañeros de este equipo, recordando esta producción de don Bienvenido Rodríguez Durán y de los que le acompañan en la toma de decisiones de esta gerencia junto a Bienchi, doña Isabel y por supuesto todo este equipo, Cundo Camarena, los controles, o Servino Ortiz y Karina la Antigua en la coordinación de producción y el compañero Carlos Gutiérrez en los audiovisuales. A partir de este momento, este gran equipo de comunicación de la Z 101 del gobierno de la mañana diserta sus comentarios, iniciamos por Khalil Michel Presbot. Buenos días República Dominicana y el mundo, soy Khalil Michel desde el gobierno de la mañana sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones mis salutaciones para don Bienvenido Rodríguez Bienvenido Rodríguez León, doña Isabel, mis compañeros de Inside y Outside de Cabina, y por supuesto los dominicanos de aquí de allá que se levantan diariamente a construir 
un mejor mundo para todos. Dominicanas, dominicanos, el fin de semana vino cargado activamente de varios eventos importantes en el contexto político, la gran mayoría sin ningún nivel de trascendencia ni profundidad más allá de la incoherencia electorera por ganar las elecciones de rigor. Pero hubo un evento en particular que yo creo que debemos destacar como el evento más importante que se celebró en República Dominicana en el quehacer político, no solo en el fin de semana, sino en mucho tiempo respecto a lo que es este accionar público partidario que sustenta nuestra democracia. Me estoy refiriendo al seminario, taller, transparencia y control, cumplimiento de aportes e ingresos y gastos de los candidatos del PRM hacia la Junta Central Electoral, mejor conocido como Transparencia PRM, organizada por la Secretaría de Finanzas del PRM, en la persona de Eduardo Sanz Lobatón, Secretario de Finanzas. Y digo que esto tiene una trascendencia inspiradora, renovadora, transformadora, por la profundidad que tiene en el impacto democrático lo que se está planteando allí. Y le doy el contexto. Imagínense ustedes que en el fin de semana... Estamos hablando que el presidente Abinader fue proclamado por el PAL, que lo que se llamaba era Proyecto Político Leonel al Poder, y ahora apoya a Luis Abinader. Zorrilla, que estuvo contra Luis con Gonzalo, ahora pues asume a Luis con el requerimiento de que tiene que darle un nombramiento de inmediato. Y así, por ejemplo, la coherencia de Peñaguaba, que proclama a Leonel, el PLD proclama a Abel. Pero esto que les digo de transparencia PRM organizado por la Secretaría de Finanzas del PRM no tiene precedentes. Me explico. El PRM convocó un seminario-taller en el Hotel Sheraton, en donde se dieron cita a la mayoría de los aspirantes a cargos selectivos de este proceso electoral por parte del PRM. Allí, ¿para qué convocó el PRM? La Secretaría de Finanzas convocó para establecer un proceso de rendición de cuentas, en donde, teniendo como referente lo hecho por Juan Pablo Duarte cuando acabó la campaña del 44, el 12 de abril, quien a la Junta Central Gubernativa devolvió lo que restaron de los mil pesos que este dio. Dos, reforzar la confianza ciudadana en virtud del pulcro y correcto manejo de los fondos públicos, porque los partidos como ente de dominio público tienen fondos públicos y la gente tiene que saber cómo y en qué se gasta esto. Tres, transparencia y control de los candidatos, porque es lo que establece la ley. Cuatro, el compromiso con la sociedad. Quiero analizar de esto tres aspectos fundamentales. Lo partidario, lo aspiracional y lo social. Vamos con lo primero. En el marco de la ley 3318 de los partidos políticos, el capítulo 7 establece del patrimonio, financiamiento y supervisión de los fondos de los partidos y agrupaciones y movimientos políticos en la sección 2, artículo 68, que hay que establecer presentación de informes. No es un capricho, es un cumplimiento de la ley. Yo no sé si el resto de los partidos lo hace, pero Eduardo San Lobatón, siguiendo las doctrinas y directrices de Luis Abinader, mediante la Secretaría de Finanzas, lo está haciendo. El evento, ya dije que con más del 90% de los aspirantes, las autoridades principales del partido, la presencia de Luis Abinader, allí estuvo Carolina Mejía, allí estuvo Doña Milagros Ortiz Bosch, allí estuvo, bueno, mucha gente, Samuel Pereira. Vamos a lo aspiracional. Las candidaturas, y aquí es que quiero que me escuchen bien la trascendencia de esto. Las candidaturas. Según el marco legal de la ley 2023 de régimen electoral, en el título 10, se establece del presupuesto los gastos de campaña y propaganda electoral lo siguiente. Síganme, dominicanas, dominicanos. Artículo 217, presupuesto y gastos de campaña. Dice, quedarán comprendidos dentro de los gastos de campaña los que se realizan por los siguientes conceptos. 
gastos de actividades que comprenden la celebración de eventos políticos, gastos de operaciones de campaña, gastos de propaganda. Artículo 218, presupuesto de los partidos y agrupaciones de movimientos políticos, tendrán que depositar un informe, lo dice la ley, con la nómina de posibles contribuyentes, fuentes de ingreso, relación de ingreso al proyecto, estimado, etcétera. Dice que se considerará como aporte de campaña todo lo relativo al presupuesto y tiene que hacer una presentación de los candidatos, de los que gastan. El 219 habla del tope de gasto de campaña y habla de 1.75 pesos para el rango presidencial de los electores hábiles en el padrón. El 220 habla del tema de lo municipal y de lo congresual. Al final, el artículo 222 habla de la fiscalización. Y oigan qué detallito más bonito este. Cito, los partidos y agrupaciones y movimientos políticos deberán depositar a la vista en formato electrónico un informe que contenga todos los ingresos y gastos de la organización antes, durante y después del proceso, o sea, a vista en portal. Al final, ¿cuál es el análisis de esto? Muy simple, señoras y señores. Que la Secretaría de Finanzas del PRM con Eduardo Sanzlo Batón a la cabeza, primero da cumplimiento a la ley. Pero segundo, que es lo más importante, coloca al partido y a los aspirantes en condiciones de cumplir la ley. Porque si tienen que tener un nivel de transparentar, de proyectar, de inscribir quién les da, cuándo le da, cómo le da y en qué los gastan, si usted no sabe cómo hacerlo, ¿cómo diablos va a cumplir la ley? Entonces, todos los candidatos del PRM, ahora a partir de ayer, tienen esta herramienta para poder cumplir la ley. Es decir, el partido no solamente les impone como principio el cumplimiento, sino que les enseña... ¿Cómo cumplirlo? Y eso es un aporte fundamental de parte de la Secretaría de Finanzas con Eduardo Sanlo Batón. Y por demás, la transparencia en los fondos públicos. Lo social, la Secretaría de Finanzas del PRM con Eduardo Sanlo Batón, primero es coherente, porque interpretando lo que establece el principio o bandera de lucha del PRM de transparencia, pues asume la transparencia y no es fácil en el marco de un contexto electoral como el dominicano del dame lo mío, donde públicamente uno que recibe a otro en un partido le pide un puesto público, usted establecer lo que es la rendición de cuentas con transparencia de cara al sol, de quién le dio, cuánto le dio y en qué lo gastó. Pero además, demuestra de parte de Eduardo Sanz determinación interpretando el presidente Abinader. ¿Por qué? Porque lo raro es que esto lo haga alguien que esté en el gobierno. Lo común sería que este pedimento lo haga el que está en la oposición. Y como se supone que se usan los recursos del Estado para ganar las elecciones, pues entonces no debería de hacerlo quien está en el gobierno. Pues al revés, Eduardo Sanlobatón, a través de la Secretaría de Finanzas, pone la transparencia como marco fundamental de su acción y prácticamente le pone la camisa de fuerza a los candidatos. Tercero, emplazamiento. Con esto la Secretaría de Finanzas no solamente le pone orden a los propios, sino que también le pone orden a los contrarios. A los contrarios en el sentido de que los de oposición necesitarán cumplir esta disposición. Y al final es transformador porque esto eleva la calidad y el debate de las ideas dejando y limitando el dinero como divisa de canje y de acceso a una posición de elección. Por eso reflexiono diciendo al final que la Secretaría de Finanzas del PRM con Eduardo San Lobatón en este seminario, taller de transparencia transparencia PRM, acaba de hacer el más trascendente y democrático aporte a nuestra estructura social y política local, porque hay un refrán que dice que la mujer del César 
no solamente debe ser seria, sino que también debe aparentarlo. Y a partir de lo que ha hecho Eduardo Sanz Lobatón, los políticos dominicanos no solamente tendrán que parecer serios, sino que tendrán que serlo. Ahí se los dejo. Llévatelo, Cundo. Siendo las 7.46 en la edición de este día, lunes, lunes 23 de octubre. Vámonos de inmediato con más en esta ronda de comentarios de esta mañana de hoy, dando los buenos días a la participación de nuestra compañera Susana Gotró de Win. Gracias, José Luis Mendoza, señor coordinador. Muy buenos días a todo el pueblo dominicano que nos escucha a través de este importante medio de comunicación y a los ejecutivos que nos permiten hablar con ustedes y compartir con este formidable equipo y a Dios porque cada día me está ayudando a conquistar y a cultivar la paciencia que era una de las cualidades que yo eh, no nací con eso no nací con eso estamos en eso vamos bien estamos teniendo paciencia señores el fin de semana eh, y más expresamente ayer pues eh, estuvimos eh, dándole seguimiento a las elecciones de Argentina eh, sobre todo por la naturaleza de el candidato que llegó al abrió el proceso electoral como el candidato eh, preferido se sabía ya por lo que había pasado en las primarias obligatorias las pasos que tal vez era muy difícil que pudiera alzarse en una en una primera vuelta, porque eh, como ustedes saben, Argentina requiere un mínimo eh, 45% de los votos, o 40% y una diferencia entre el segundo puesto de un 10%. No se alcanzó, eh, y tal como se había previsto, aunque el discurso de los candidatos era que que iban a ganar en una primera vuelta. Lo que sí sorprendió fue que Sergio Massa, el, el candidato del oficialismo, pues pudiera despegarse de, de Javier Milei por eh, trente, obtener hasta el boletín que estuve atento, que fue ya a las nueve y diez de, lo, de la noche de Argentina, treinta y seis punto sesenta, no, las diez y diez de Argentina, treinta y seis punto sesenta y nueve y Javier Milei un veintinueve punto noventa y nueve, pues Patricia Bullrich, Bullrich, ¿verdad? Bullrich. Eh, va a ser ahora la joya de la corona porque eh, pues alcanzó un 23.84 eh, hay que no me voy a referir a eso eso es el tema de eh, de especialidad de Rosendo pero sí le quiero hablar no 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 de la no no del proceso político le quiero hablar de la propuesta de mi ley porque mucha gente hablaba de que mi ley no tenía una si mi ley tiene una propuesta que tiene que, y debió ser más explicada, tal vez, pero mi ley tiene una propuesta libertaria extrema, lo que él se, ya, él se llama anarcolibertario, 
se hace llamar él en su eh, filosofía claro. económica, que mm, promete dolarizar la economía argentina, la eliminación del Banco Central, la eliminación de casi todas las agencias públicas, la privatización de las obras de infraestructura pública a los privados, la constitución de los bienes públicos en un fideicomiso en otro país, en, en, en el sistema extranjero, entre otras lindezas. También, eh, en vez de financiar la demanda, financiar la oferta en el, en, en el tema de salud. Esto quiere decir eliminar todos los subsidios a los centros de salud para darle un cupón a los ciudadanos y los ciudadanos puedan ir a donde le da la gana. Eso ya lo hicieron en Argentina, en la Merkel, eh, con resultados muy difíciles, eh, porque eh, trajo eh, mucho deterioro de los hospitales públicos que, y además concentración en centros hospitalarios, mala planificación, despedida de los eh, del personal de salud y demás. Esas son entre otras cosas. Ahora, yo le quiero decir qué puede hacer en virtud del ordenamiento de Argentina. Lo que él ha prometido no entra en contradicción con la declaración de, de forma de gobierno de Argentina, que es representativo, eh, popular, y que tiene también, y federal, y que tiene además una, eh, una forma de gobierno eh, pétrea, o sea, habría que, para un cambio, a entrar en un sistema de reforma eh, muy profundo. Él sí propone algunas cosas que entran en, en, en contradicción con la, con la Constitución, como es la eliminación del Banco Central que está establecida en su Constitución y que, por lo tanto, eh, sería difícil que él pueda adquirir eh, los votos suficientes para introducir una reforma a la constitución. Dice la constitución argentina que habrá un banco central con un derecho de emisión de la moneda y con las capacidades de regular e intervenir entre las acciones de intermediación financiera. Es el modelo que se llama Banca Simons, que es el que se utiliza en Panamá. Lo digo porque mucha gente cree como que vivir sin bancos centrales es vivir sin oxígeno y hay unos noventa y pico de países del mundo que usan ese modelo. Sí, claro que sí, pero tiene la dificultad uh -huh. y hay que decir que también sobre los economistas han dicho que eh, dolarizar la economía primero no tiene los dólares para dolarizarla, pues necesitan una cantidad, es cierto que hay una gran cantidad de ahorro de los argentinos en dólares y muchos fuera del sistema formal, habría que ver si el tendría, daría al pueblo la confianza suficiente para que entregaran sus dólares. También los procesos de dolarización traen de procesos de evaluatorio, conversión de la deuda interna en dólares y demás, que tal vez no es el momento en el que está Panamá. Eh, Muy interesante tu uh -huh. comentario. Eso no es inocente, va destinado a un mercado electoral que está desesperado por sí, la inestabilidad claro. de la moneda. De la moneda hay como tres tipos de cambio. Un día tú te lo encuentras. Y, pier, y pierdes todos los días poder adquisitivo en tu salario. Exactamente, todos los claro, días. Claro, e inclusive sí. hay un bloqueo. No puedes tú recibir absolutamente nada del extranjero en dólares. Claro. De manera que eso eh, envía un sí, mensaje sí, claro él, hacia ese dice, pueblo que está él desesperado. Ha, él ha conquistado lo mayor del desencanto 
encanto en todas las clases sociales. Lo importante es si su receta resuelve los problemas estructurales y presente de Argentina. Pero, Susana, Yo, pero además, como tú bien lo analizabas, es difícil es lograr ese cambio, porque para poder realizar ese cambio requiere una mayoría cualificada para modificar esa constitución y aprobar las leyes que son necesarias. Claro de manera que sí. Que está asumiendo responsabilidades y compromisos que él quizá no pueda Yo cumplir. creo que él sabe muy bien que no la puede asumir, pero él es un candidato populista extremo, él sabe, ha vendido un buen discurso, en las últimas semanas no le fue muy bien, porque en su extremismo entró en insultos graves contra el Papa, eh, al decir que rompería relaciones con el Vaticano, llamarle imbécil y llamarle eh, que siempre está del lado de el mar, del mal, y que además tiene unas relaciones con los eh, comunistas asesinos. Eh, más que todo lo que él dice y su asunto de depravación sexual y todo eso, que ese efectismo le ha dado resultado, yo me quedo con las medidas económicas que él ha dicho él cree que el mercado, entiende que el mercado siempre es perfecto y que a través de liberal, liberalizar todo, mínima intervención es más, no Estado él ha llamado que su propuesta es de no Estado, el Estado no va a tener ninguna participación, Hay que decir que la mayoría de la situación inflacionaria de Argentina no es necesariamente por la intervención del Estado. Ha sido tal vez por una mala intervención del Estado que sigue emitiendo monedas para eh, amortiguar el déficit público. Si eso se lograse, si se lograse evitar eso, no habría que llegar a la dolarización ni a la eliminación del Banco Central. En Argentina parece que ha olvidado cuando tuvo su crisis económica precisamente por mala intervención del Estado en la fiscalización de los bancos que en los países donde hay dolarización los bancos tienen todo, todo el poder. No hay ningún tipo de intervención regularización y además se ahondan las diferencias y la concentración de la riqueza cuando lo precisamente lo que ha tenido Argentina es un eh, deterioro en los índices eh, de pobreza. Eh, nos, muchos creen que, que Massa tendría mucha oportunidad aunque Patricia Burri lo ha descartado eh, sobre todo porque Macri ya aparenta tener algún acuerdo con mi ley eh, de todas formas el candidato que Bullrich derrotó en la primaria Susana Horacio Larreta que es uno de mis políticos sí, favoritos tiene, de un, pro, tiene un programa más similar al de mi ley que al que la propia Patricia Bullrich tenía o al que tenga masa. Sí. Por otra parte, Susana, ya en la sí, parte Sí, pero final. ella era la candidata. No, no lo que te digo es que tiene... Él la insultó, le dijo montonera, le lo dijo Lo que te de digo todo. es que dentro de su partido, te digo que dentro de su partido, hay una corriente sí, claro. que ya, de manera Antí. predeterminada, prefiere... claro. Eh, no, que... ideológicamente, ideológicamente prefiere, Está más también. a la par. Y te diría, en un país que tiene 148 impuestos distintos, 148 y donde el Congreso tiene 18 mil empleados, el de Canadá tiene 2 mil, el de Estados sí. Unidos tiene 2.200, mil 
el problema no es el mercado. Sí, pero hay mucho, esa, hay mucha, hay mucho subsidio que él dice que quitaría al transporte, a las universidades, demás. Eh, yo creo que ciertamente van a poner a Macri ahí que ya hay un acuerdo cocinado con mi ley. Eh, pero aún así, Massa es de fiar, porque en pocos días logró re revertir una diferencia. Es verdad que es el candidato de gobierno y que lo puso en marcha su eh, política de la platica, como le llamaron los eh, argentinos, a las medidas económicas que rápidamente puso Massa a funcionar. Eh, y además, mi ley es un candidato bastante errático. De mi parte, yo creo que se pone interesante y yo apuest, apostaría que Massa puede eh, seguir eh, que este candidato puede ser el próximo presidente de Argentina pero yo no sé de eso, soy yo pensando hablando disparate Llévatelo Cundo y el otro, la otra es el gobierno Siendo las 8 y 4, 8 y 4 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Avanzamos en la edición de este día, lunes 23 de octubre, y damos los buenos días a nuestro compañero Manuel Conde y Cabrera. Adelante. Muchísimas gracias a nuestro coordinador José Luis Mendoza, a este gran equipo de comunicadores de la Z101 del gobierno de la mañana, a la dirección de este medio, al equipo técnico, pero sobre todo a ese gran y hermoso pueblo dominicano que siempre nos distingue con su atención en el programa de mayor influencia de la radio dominicana, el gobierno de la mañana. Señores, estoy muy contento, estoy feliz, eh, sobre todo porque siento que la democracia dominicana va dando unos pasos eh, hacia aspectos muy positivos que hoy siembran una base que nos llevará a estadios de transparencia, de crecimiento, de desarrollo que seguirán colocando a la República Dominicana como el paradigma, como el modelo no solamente del Caribe y Latinoamérica, sino un modelo importante de desarrollo en el mundo. Aunque solemos ser pesimistas al autoevaluarnos y entender que todo va mal, que nuestros políticos son todos malos, que todos son corruptos, nuestros empresarios solamente atienden a intereses particulares, no. Hay que decir que nuestro país va eh, dando pasos firmes hacia el desarrollo. Y si seguimos como estamos, dando los pasos que estamos dando, eh, estoy convencido de que la República Dominicana en poco tiempo, pocos años, 15, 20 años, será eh, contado entre los países desarrollados del mundo. Y digo esto eh, con esta esperanza y con esta, eh, eh, vamos a decir, eh, este entusiasmo por ese seminario que en el día de ayer celebró el Partido Revolucionario Moderno. Fue un seminario-taller, transparencia, control y cumplimiento, reportes de los ingresos y los gastos de los candidatos del PRM a la Junta Central Electoral. Este seminario lo organizó Yayo San Lobatón, secretario de Finanzas del PRM, eh, y la Secretaría de Finanzas a instancias de la dirección ejecutiva que tomó esta decisión. La dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno eh, eh, obligó o asignó a esta secretaría para que celebrara este seminario lo que quiere decir que fue una decisión institucional enfocada hacia la transparencia y más temprano eh, de manera eh, muy brillante como siempre lo hace y con mucho entusiasmo nuestro compañero Khalil Michel eh, lo decía qué raro, qué extraño es que esta iniciativa surja y surja precisamente de un partido que está en el gobierno que es aquel que precisamente en una competición electoral se beneficia de la asimetría que genera el poder desde el poder, usted tiene la influencia. Desde el poder, 
hay más facilidad para conseguir eh, financiación de campaña, sea hasta lícita o, y, o ilícita, de cualquier manera. Eh, todos quieren estar eh, próximos al poder. Y es una vía por la que muchos recursos del Estado se lastran, se sacan, eh, muchas veces solo con la justificación de que hay que ganar unas elecciones. Pero sabemos que una parte importante de esos recursos se quedan en manos privadas. Y ahí están los expedientes de corrupción que yo siempre invito a hacer un ejercicio de revisión no son perfectos, pero ahí más o menos se describe, se hace una radiografía de qué ocurría en la República Dominicana y cómo se sacaban millones y millones de pesos todos los años y sobre todo cómo esos picos de extracción de recursos públicos se producían en las proximidades de las campañas electorales. Creo que esta iniciativa es muy positiva y coloca una vara bastante alta a los candidatos de la casa, a los candidatos del PRM, creo que eso va a lanzar o va a obligar a los demás partidos políticos a hacer algo similar porque esta plataforma que presentó la Junta Central Electoral está disponible para todos los candidatos, para todos los partidos políticos y es para facilitar el cumplimiento de la ley ¿En qué consiste esta plataforma eh, que presentó la Junta Central Electoral en ese seminario? Es una plataforma que le permite hacer una eh, planificación le ayuda a elaborar a cada uno de los candidatos el presupuesto en línea Tan sencillo como sacar un usuario, registrarse y a partir de las, de las diferentes opciones que le brinda esa plataforma poder hacer una, una planificación adecuada del gasto. Bueno, ya luego que está la planificación, usted puede ir registrando como un sistema contable gratuito y a su disposición cómo eh, van generándose los aportes, cuáles son las fuentes de estos aportes. ¿Qué le permite? a la Junta Central Electoral eh, regular y de alguna manera tener la información respecto a si se han trascendido los topes del gasto, ciertamente, que también le permite a los partidos políticos que tienen acceso, eh, el partido político X tiene un usuario que le permite a su vez acceder a, toda, a, a todos los reportes de los gastos que tienen todos sus militantes que son candidatos. De manera que también al partido político le permite eh, visualizar si sus candidatos están cumpliendo con la ley y si están haciendo o no declaraciones. Y a la Junta Central Electoral esto le sirve de mecanismo de control también para eh, de alguna manera supervisar que no se excedan los controles del gasto. Pero eh, eh, en otro orden, y quizá lo más importante, permite un ejercicio de ciudadanía, y esto siempre me recuerdo de José Luis Mendoza, que dice bueno, eh, ¿de qué valen las leyes? de tantas reglas, y al fin de cuentas en un proceso electoral, el ejercicio de ciudadanía, la conciencia ciudadana al momento de elegir el eh, candidato de su preferencia es lo más importante, el infantilismo que es el concepto que usa mi querido compañero José Luis Mendoza, eh, no puede estar presente y no se puede generar quizá un excesivo paternalismo, ciertamente esta herramienta permite que el ciudadano pueda acceder a esa plataforma y verificar cuánto ha recibido y de quiénes ha recibido recursos un candidato determinado. Por igual, puede verificar cuáles candidatos están reportando y cuáles candidatos no están reportando. Y para mí esto es lo más interesante de esta herramienta. Por igual, permite medir entre sí los candidatos y permite medir los partidos políticos entre sí. Lo que para mí es de las mayores virtudes, independientemente de que existan sanciones, que a mi juicio son insignificantes eh, y no son tal vez del nivel que yo esperara para los candidatos que trascienden el tope de campaña, eh, que es una sanción pecuniaria, que muchos preferirían tal vez eh, arriesgarse a ser sancionados eh, en lugar de no trascender el tope de campaña. Pero independientemente de esto, eh, creo 
que ese ejercicio que pudiera realizar la población de revisión, de supervisión, por el acceso que pueda tener a esa plataforma, es lo más interesante que trae. De manera que valoro positivamente esta iniciativa del Partido Revolucionario Moderno, trae, creo, una, una herramienta eh, a, a, y ponerla a disposición de sus candidatos que a, ayuda a la transparencia, ayuda a la regulación del gasto en campaña. Esta, esta cuestión del control del gasto en campaña, muchos dicen que no tiene sentido, que por qué tanto interés en, en, en controlar el gasto, eh, cuál es, 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 es la, la, por qué se agrava tanto este concepto, por qué se tiene una obsesión en, en muchos casos con, con que eh, no se gaste en campaña, porque al fin de cuentas esto moviliza la economía, que ayuda, que, que el menudeo, que la logística ayuda a la democratización. Señores, no, esto es un pudiera convertirse, y de hecho se convierte y se ha convertido muchas veces en nuestra democracia, en una herramienta perversa que permite llegar intereses oscuros a las posiciones eh, que eh, son vitales para el bien, el buen funcionamiento de la democracia. Y un ejemplo claro, alguien que tenga intereses eh, específicos en un rubro determinado de la economía dominicana puede apoyar una cantidad de legisladores de manera que tenga o pudiera tener el control del Congreso de manera indirecta, que sean representantes satélites de sus intereses y ha pasado en nuestra democracia que tengan intereses ejemplo en el sector minero, en el sector agropecuario o en la importación y a través de esos, de esos representantes eh, surrepticios que, que tiene o logra tener en el Congreso Nacional, aprobarse leyes que sean de su beneficio en perjuicio del pueblo dominicano y usted tiene que saber que eso está ocurriendo y la manera de saberlo es a través de esta rendición de cuentas eh, esto eh, ayuda a saber quiénes son los que están detrás con, con sus aportes de cada uno de los candidatos por igual. Ayuda a la nivelación del campo, eso ayuda que, eh, a que todos los candidatos que participan en el sistema tengan eh, de alguna manera igualdad de condiciones, que no solamente es el dinero que se imponga, que es importante la recaudación en campaña, ciertamente, que es importante tener recursos, sí, en toda actividad humana eh, en la sociedad moderna para llevar a cabo los proyectos es necesario tener recursos económicos eso no es pecaminoso el tema es que se respeten las reglas del juego que no solamente sea lo económico que se imponga y que eh, al fin de cuentas si se aportan recursos si se tienen recursos por parte de un candidato la ciudadanía sepa cuál es su origen y que todos los candidatos en el sistema tengan un tope en el gasto que puedan realizar para que al fin de cuentas lo que se imponga no sean solamente los recursos económicos, sino también el talento y las propuestas en favor del pueblo dominicano. ¡Llévate lo cundo! Siendo las 8 y 19 del gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, en la edición de este lunes, lunes 23 de octubre. Avanzamos y es el momento de dar los buenos días a la participación de nuestro compañero Felipe Romero Sánchez. Gracias, José Luis Mendoza. Muy buenos días a todos mis compañeros acá en esta extraordinaria mesa de debate. Buenos días, bienvenidos, Rodríguez Durán, nuestra querida doña Isabel. Bienvenidos, Rodríguez León. Y con ellos a toda la gerencia de esta empresa. En primer lugar, saludar y felicitar esa iniciativa del Partido Revolucionario Moderno. Creo que es encomiable, es loable, el tema de la transparencia. Y evitar que ocurra lo que ocurrió en la campaña pasada, como el narcotráfico financió esa campaña electoral de manera abierta, donde incluso hay varios diputados de este gobierno, unos extraditados, otros presos y otros procesados, acá. Y qué bueno que estén preocupados por el tema del de financiamiento de la campaña 
Qué bueno que estén preocupados porque el narcotráfico no vuelva a penetrar esta campaña como la penetró de manera descarada, aviesa y abierta la campaña del año 2020 en todos los niveles. Y de verdad que felicito eso. Y ojalá que el narcotráfico no vuelva a operar como operó a sus anchas en la campaña del año 2020. Quería, quería, quería solamente, quería... Quería también, solamente Felipe, quería solamente acotar esa partecita. Que, que para los temas de corrupción también. Quería acotar solamente eh, esa partecita. Algunos partidos que tienen récord en ese sentido. Sí, eh. sí, sí, sí. Yo quería acotar solamente esa partecita. Eh, como hay muchísimos corruptos que están presos, obviamente, ah, pero hay bien. también muchos narcotraficantes que todavía faltan. Y solamente para que la gente tenga una idea y que me escucha saben, aquí se saben territorialmente, pueblo por pueblo, jurisdicción por jurisdicción, campo por campo. Eh, en qué lugar está cada cosa. Yo lo que hago es saludar esa iniciativa. Qué bueno. Y qué bueno, bueno que, la, que, que por lo menos están preocupados para que el narcotráfico no vuelva a penetrar eh, 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 la se, campaña se electoral como la han penetrado, pero perfecto. Eh, ahí están ahí están los hechos y que la gente se encargue de evaluar cada cosa y lo ponga en su justa dimensión. En otro orden. En otro orden. Por los otros partidos en, políticos. En, no, pero me gusta de, escuchar eso. ¿eh? De, de eso se trata, por eso saludo esa iniciativa, Conde. Y la estoy saludando y creo que lo menos que puedo hacer es saludar una iniciativa de esa naturaleza. Ahora, lo que yo estoy planteando y lo que estoy diciendo es que qué bueno que lo estén haciendo para evitar lo que ocurrió en el año 2020, que no vuelva a repetirse ahora. Porque quienes tienen un paquete de diputados procesados, tanto acá como en Estados Unidos, vinculado abiertamente en el narcotráfico, es el partido de gobierno actualmente eh, el que tiene el que tiene la cantidad de diputados y de dirigentes políticos en este momento extraditados en Estados Unidos confeso narcotraficantes que han dicho que financiaron parte de esa campaña es el partido de gobierno entonces por eso saludo saludo la iniciativa la salud es iniciativa y por lo menos déjenme saludar la iniciativa porque si la critico es malo y si la apoyo también es malo déjenme apoyar la iniciativa porque creo que lo hable y es bueno miren el partido de la liberación dominicana concluyó ayer pienso que una de las etapas políticas más importantes luego de esa crisis de división que provocó la división política en el día de ayer el, una convención con más de 4.300 delegados con la participación de un 80% de sus delegados se proclamó de manera oficial la candidatura de Abel Martínez como candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana que haberá, habrá de competir por la presidencia de la República teniendo dos contendientes el presidente Luis Abinader y el expresidente Leonel Fernández fue una actividad donde se reflejó lo que fue el, 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 el sentido de unidad y la determinación que tiene el partido de la liberación dominicana pero por primera vez y siempre a veces escuchaba mucha gente criticando y siempre he dicho que la, las campañas electorales tienen sus etapas las campañas electorales tienen sus etapas ya haber pasado una etapa de posicionamiento, de conocimiento público, de levantamiento de datos, de levantamiento de información, a construir una, un discurso de propuesta de, de, basado en un programa que ya está en su fase final, de acuerdo a lo que le informó. Y en el día de ayer, 
mencionó cuatro ejes fundamentales el tema de la producción alimenticia habló del tema de la educación habló del tema de la salud y el tema de seguridad y frontera y creo que en ese aspecto eh, ya por lo menos conocemos y sabemos cuáles son las líneas generales de la campaña electoral del partido de la liberación dominicana en función de esos ejes transversales que ha colocado el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, sobre la mesa, que obviamente generarán un amplio debate alrededor del enfoque y de la visión que puede tener cada candidato para enfocar, por ejemplo, tema de la seguridad ciudadana, tema fronterizo, el tema de las políticas económicas en materia agropecuaria, en materia de producción de alimentos, eh, las políticas públicas alrededor de lo que tiene que ver el tema de salud, el tema de educación y creo que es interesante este debate porque al fin y al cabo eso es lo que va a enriquecer el debate político ya más allá de las descalificaciones más allá de los escalceos y de la cháchara, entramos ahora creo que en la, en la, en la reta eh, que nos va a conducir a estas campañas electorales decirle a los peledeístas felicitar a los peledeístas por ese acto un acto masivo ahí hubo un elemento para mí sumamente importante y es el trampaso de una antorcha cuando el presidente Danilo Medina el, en un reconocimiento al trabajo de Abel lo compromete y le entrega prácticamente le entrega la antorcha de eh, ese proceso de transición de liderazgo en su calidad de candidato presidencial eh, para que lleve al partido de la liberación dominicana conjuntamente con toda la estructura del PLD al poder al partir del año eh, del próximo año creo que es ese para mí fue uno de los elementos más importantes dentro de lo que fue todo, todo este debate esta ruta obviamente eh, hay una particularidad y quiero referirle a los PLDistas sobre todo que sigan haciendo lo que están haciendo que creo que lo están haciendo de manera correcta estoy convencido que lo están haciendo de manera correcta que lo único que te garantiza a ti el triunfo político, el triunfo electoral los éxitos individuales es la disciplina, es la determinación y es el coraje una cosa es el coraje y otra cosa es el valor que tú tienes para asumir los retos que se te presentan por delante ustedes tienen una gran cantidad de resultados electorales en las elecciones que se han desarrollado en América Latina, en Centroamérica y Sudamérica sobre todo. Y ven cómo de repente el montaje de una matriz mediática asociada en la generalidad de los casos a estamentos y a islas de poder público y privado, tratando de manipular la opinión pública, cuando se da entonces lo que son los resultados electorales basados en la voluntad popular, lanzan por el suelo todas esas predicciones. Porque aquí mucho gobierno, incluyendo este, mucho gobierno de América Latina y Centroamérica, incluyendo este, se han mantenido más con la percepción que con la realidad. Por eso siempre he dicho que cuando hablemos de seguridad, invito al ministro, mi buen amigo Chubaque, a que nos vistamos de paisano y cojamos para la 42, cojamos para Capotillo, Simón Bolívar, La Fuente, eh, Guachupita, La Sursa, eh, podemos bajar el hoyo de Friusa. O, o, o allá en Santiago a Pekín sin fuego y que caminemos como ciudadanos comunes y corrientes sin guardaespaldas con un relojito en la mano y un anillito y una cadenita para que veamos la realidad que se está viviendo en los barrios porque aquí se cree que el tema de la delincuencia 
es un tema solamente de hecho de sangre y que solamente tienen que asesinar o matar a una gente de manera cobarde o impactar a un segmento de la sociedad para que la gente crea que eso es delincuencia y delincuencia es raterismo la delincuencia es el miedo que la gente tiene a salir a la calle y eso es lo que se expresa en estos momentos en la sociedad dominicana y esa lesión que tienen los partidos políticos en el gobierno que le han venido dando todas las encuestas no es más que el reflejo del engaño a que tienen sometidos a los pueblos a través de variación de percepción en función de aplicación de política pública fracasada que termina la gente creyéndose por lo menos anestesando lo que son verdad pero que ellos mismos se creen que es verdad pero que la realidad en el seno de la población es otra y viven entonces en una burbuja y en la generalidad de los casos despiertan el día después de las elecciones llévate lo cundo de las 8.32 en el gobierno de la mañana, gobierno de la sede en este lunes, lunes 23 de octubre año 2023, avanzamos es el momento de dar los buenos días a la participación y el comentario de nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos Gracias José Luis Mendoza y Cervantes querido y distinguido coordinador del gobierno de la mañana el saludo para don Bienvenido Rodríguez Durán para Bienchi Rodríguez, para doña Isabel Ortiz Ruiz, perdón el saludo para todo el equipo del gobierno de la mañana, el saludo para todo el país, el país de aquí y el país de allá. En el país de aquí, un, dos acontecimientos, varios acontecimientos políticos ayer. Hay uno que yo creo que se le puede calificar como una especie de bajeza lo del amigo diputado de Santiago, Víctor Suárez. Yo creo que debió esperar otro momento. Pero la historia, la historia le dirá a él si actuó correctamente o no. Y si alguna otra fuerza política del país podrá sentirse en algún momento en confianza de darle entrada y de promocionarlo entre sus dirigentes. Pero son decisiones personales Víctor Suárez de Santiago mala jugada ayer independientemente de las razones que pudiera tener miren Argentina es el tema internacional de hoy definitivamente nuestra querida Susi Gotró hizo un comentario bastante amplio y atinado sobre esos resultados que definitivamente han sido inesperados. Por eso siempre hay que decir, o por eso siempre se dice, y yo creo que hay mucho de razón en eso, que la verdadera encuesta es la de las urnas. Todas las encuestas, por lo menos siete de, de las últimas ocho, daban la ventaja a Javier Milei, luego de su resultado muy favorable en las primarias de agosto, el hombre se proyectó y, y, donde, y donde ocurrió lo inverso sí. donde ocurrió lo inverso, porque había encuestas que le daban desde un 15, 16, la más que daban un 22 y sacó un 30 Pero eso, que, o sea que las encuestas han pasado de fracasar en las pasos subestimando a mi ley a fracasar en la primera vuelta sobreestimándolo bueno, para ya estamos en el escenario de la primera vuelta y en el escenario de la primera vuelta la mayoría de las encuestas lo daban a él favorito para obtener la mayor cantidad de votos. 
A este momento, a este momento, ya con más del 98% computado, Sergio Massa, 36.68%, 9.645.983 votos, Javier Milei, 29.98%, bajó en porcentaje del 30% que sacó en las primarias, 7.884.336 votos, y Patricia Bullrich, que esta sí que se fue de cabeza, de Junto por el Cambio, centro-derecha, la gente de Macri, 23.83% con 6.267.152 votos. Hay que decir, comparando los resultados de esta primera vuelta con los resultados en las, eh, las eh, eh, primarias, las PASO, como se le conoce en Argentina, Sergio Massa logra subir más de tres, alrededor de 3 millones de votos subió alrededor de 3 millones de votos en relación con su resultado en la primaria donde quedó en tercer lugar Javier Milei sube también pero apenas consigue unos 600 mil votos más que lo que obtuvo en la primaria en otras palabras básicamente se estancó con relación al resultado de la primaria y el, y, y el resultado en esta primera vuelta. Las encuestas vaticinaron algo en lo que acertaron, que Massa y Milley serían los que se debatirían en la segunda vuelta que, que será el 19 de noviembre ahí acertaron que ellos dos eran los que iban al balotaje porque ya se daba por descontado que no habría decisión en primera vuelta en Argentina ¿Qué pudo haber pasado? Quizás el discurso tan radical de Javier Milei en diferentes aspectos sus contradicciones por ejemplo con la iglesia católica 29 padres a la vez realizaron una misa para defender al Papa Francisco de los ataques de Javier Milei y el resultado de Patricia Bullrich ahí se dividió la derecha entre Milei y Bullrich pero el resultado de ella que incluso saca menos votos en esta ocasión que, los, que, lo, que lo que sacó en las primarias eh, definitivamente eso ayudó. Tú haces una, una pregunta interesante, eh, dialéctica, eh, Rosendo, ¿qué pudo haber pasado? Además de la enorme influencia que también tiene la propia política económica del Estado argentino que potenció durante estos meses su asistencialismo, hay otro elemento, Juntos por el Cambio, es una coalición de partidos. Entre los partidos que la componen hay dos, que son los hijos, lo, lo que queda del viejo partido de la UCR, que era la Unión Cívica Radical, que era el otro gran partido de madre justicialista en Argentina. Y ha habido siempre con esos dos segmentos de, de los radicales, como le llaman en Argentina, que son de centro, centro izquierda, siempre ha habido problemas, siempre ha habido internas, como se dicen juntos por el cambio. Y hay analistas también que dicen que eh, el hecho de que baje Bullrich de un 28 a cerca de un 23 y suba masa y, y, y se quede casi igual mi ley, claramente implica un trasvase de esos votos, posiblemente a la base que en esta ocasión votó por, por Sergio Massa. Por Sergio Massa. Y otra cosa queda clara, y es que el peronismo sigue siendo definitivamente una fuerza... Es el actor que hay que derrotar. Una fuerza que política eh, que, sin cuestionamiento. 
en el escenario argentino. Fíjense que Sergio Massa es el candidato oficialista. Lo primero que logra él, que es lo que más le, 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 le favoreció, fue unificar al peronismo. Porque recuerden que ahí hay dos sectores enfrentados desde hace un buen tiempo. El de Cristina Fernández y el de Alberto Fernández. Y él logró unificar de alguna manera ese voto, logró unificarlo. Y eh, yo creo que eh, esta, esta situación eh, de que el peronismo... Eh, obtuvo ese desempeño tan importante es definitivamente eh, bueno pues eh, la razón básica por la que obtiene este resultado y, y por lo que eh, Sergio Massa bueno pues le pasó por encima prácticamente a todas las encuestas que incluso lo estaban colocando en un tercer lugar las encuestas lo daban a él en el tercer lugar ya a última hora las últimas que se publicaron a última hora ya sí anticipaban un, un enfrentamiento entre él y Javier Milei. Pero Argentina con una, fíjense que este candidato, decíamos de las contradicciones internas en el peronismo, pero además con una Argentina agobiada por la pobreza, más de un 40% de los argentinos viviendo en la pobreza. Y una inflación a esta hora, a este día, de un 140%, y con percepción a terminar el año en un 180%, este señor no solo queda en primer lugar, sino que sube 3 millones de votos en relación a como le fue en las primarias. Yo creo que ahí influyó mucho, independientemente de lo favorable que le fuera a él unificando a los peronistas, influyó mucho el miedo quizás a este discurso sumamente radical de Javier Milei eh, hablando de eh, empequeñecer el Estado hablando de cortar beneficios sociales hablando de erradicar de la faz de la tierra al Banco Central Argentino de dolarizar la economía Parece que los ataques de Sergio Massa sobre esos aspectos en la, de la campaña de Miley lograron, de alguna manera, establecer una diferencia y ahí están los resultados. Vamos a esperar el 19 de noviembre. Se está dando un fenómeno bastante interesante en América Latina en por lo menos tres procesos que hemos visto últimamente. El más reciente, el de Ecuador, pero vimos también el de Chile, eh, y otros procesos que hemos visto, en donde no necesariamente el que gana en la primera vuelta luego se revalida en la segunda, y los resultados entonces cambian ahí. Pero ahora está muy favorable la situación para Sergio Massa, porque, hay que repetirlo, el candidato Milei luce estancado, mientras que Massa creció definitivamente con casi tres millones de votos en esas primarias. Yo creo que es un, un evento bastante interesante. La guerra entre Hamas e Israel. Israel continúa bombardeando día y noche a Hamas, pero todavía no llega la anunciada ofensiva terrestre. Y eso tiene una razón básica. Estados Unidos y los aliados occidentales, pero sobre todo Estados Unidos, están presionando a Israel para que aguante esa ofensiva terrestre que 
para la que había dado 24 horas de plazo para que todo el mundo evacuara, han pasado ya muchos días después de ese plazo y todavía la ofensiva no llega. Ahí en el medio está Estados Unidos que está impulsando negociaciones para tratar de rescatar con vida a más de 200 rehenes que tiene jamás allá en la franja de Gaza y que definitivamente los utiliza como escudos humanos. Esa es la razón por la que esa ofensiva no ha llegado. Y hay unas negociaciones también de Qatar que está tratando ahí de que la situación se resuelva sin un baño de sangre como el que se está anticipando en la franja de Gaza. Estados Unidos no solo pretende que se rescaten a los rehenes antes de cualquier eventualidad, sino también de evitar una masacre ahí en esa zona de la que definitivamente se le estaría inculpando también. Bastante caliente la situación ahí y decir, señores, José Luis, los judíos en Estados Unidos que nunca en su vida habían pensado en comprar un arma de fuego, se están armando y están aprendiendo a disparar, están yendo a escuelas a que le enseñen a disparar y están comprando armas de fuego. ¿Por qué? Porque tienen miedo, ellos dicen que después de esto que ha ocurrido allá entre Hamas e Israel, la situación se ha tornado muy peligrosa para los judíos alrededor del mundo. Llévatelo, Cundo. En la edición de este lunes, en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, avanzamos, y siendo las 8 y 49, damos paso al comentario y la participación de Iluminada Muñoz. Muy buenos días. Muy buenos días, querido José Luis Mendoza, compañero coordinador del gobierno de la mañana. Buenos días, amigos dominicanos, dominicanas, aquí y allá, que prefieren informarse a través de la Z101. Qué placer en este lunes iniciar de la mano de Dios, pues con este programa, llevando las informaciones, llevando nuestras opiniones, y escuchándoles a ustedes. Saludar de manera muy especial a don Bienvenido Rodríguez, doña Isabel Ruiz, nuestro querido director Bienchi Rodríguez, y con él a todo nuestro grandioso equipo técnico, que hace posible que nosotros lleguemos a cada rincón de República Dominicana a través de nuestras frecuencias compartidas, y el resto del mundo a través de la magia de la internet. Estamos en este momento en vivo en nuestro canal de YouTube, estamos en televisión. La Z101 está haciendo radio en televisión a través de Altiz y Claro TV. Gracias por el favor de su sintonía a todos los amigos que nos sintonizan en este momento. Yo quiero antes que todo eh, agradecer a nuestro querido Luis Cruz, es el doctor Luis Cruz, hijo del doctor Cruz Jiminián, Miembro, por supuesto, de la Fundación Cruz Jiminián, que nos permitió, eh, junto, por supuesto, a la que es mi diputada compañera Julieta Tejada, desde ya a la provincia de España. Nos fuimos este sábado a Moca a llevar, pues, una jornada médica a la escuela Andrés Bello, y allí fuimos recibidos por, eh, pues, la gente linda de Moca. Mi familia paterna es de Moca, por eso me alegra muchísimo haber acompañado a Julieta en esta jornada médica y pues me toca agradecer a la familia Cruz Jiminián, Luis Cruz específicamente, que nos ha apoyado con este operativo médico. Importante alcanzar la salud, la medicina al pueblo. Así que a Luis, gracias por eh, apoyarnos 
en esta actividad. Por otro lado, yo quiero hablarles, el domingo estuvimos en Moca, ayer estuvimos aquí en Santo Domingo y estuvimos compartiendo con la Secretaría de Finanzas. El Partido Revolucionario Moderno estuvo realizando ayer una actividad bastante importante. Estuve preguntando, estuve investigando y tengo entendido que es la primera actividad de esta magnitud que se realiza en República Dominicana. Es la primera vez que un partido político pues hace un seminario taller este de transparencia, control y cumplimiento ¿verdad? reporte a la Junta Central Electoral sobre los ingresos, gastos de los candidatos de su partido este estuvo dirigido a todos los candidatos a posiciones electivas a nivel nacional previstas por supuesto para las elecciones de febrero y mayo del 2024 en donde se le estuvo capacitando sobre el cumplimiento de los reglamentos contables de fiscalización y la herramienta sistema integrado de fiscalización electoral esta plataforma implementada por la junta para la presentación de los reportes de ingresos y gastos de los candidatos. Este seminario taller estuvo eh, impartido por el señor Juan Antonio Ovalles, especialista en control y auditoría del sector gubernamental y privado. También los señores Edgar Rodríguez e Hilario Epiñeira, técnicos y especialistas de la herramienta CIFE, enviados por la Junta Central Electoral. Quiero felicitar a Eduardo Sanz Lobatón, quien encabeza la Secretaría de Finanzas y quien ha pues eh, dado el paso para que se diera este, se realizara ayer este seminario taller y por qué no al PRM en sentido general. Cuando usted asume una postura de transparencia, debe de dar continuidad a la misma. Aún con los entuertos, con los tropiezos en el camino, aunque el presidente haya asumido pues este discurso, no todos pues han hecho, se han hecho parte del mismo y lo hemos visto en el camino, por eso desde situaciones legales hasta también pues eh, han tenido que desvincular a algunos funcionarios públicos. En este caso, a mí me place poder ver que se le exige, que se le pide y se le acompaña a los candidatos transparencia en lo que tiene que ver con los ingresos, con los gastos de su campaña electoral. ¿Por qué no? Para evitar precisamente lo que ya hemos visto en muchos años en eh, diferentes partidos políticos. Yo creo que con esto ha quedado bastante claro que el PRM busca promover la cultura de transparencia y de rendición de cuentas. Y por supuesto esto llama a fortalecer la democracia y la realización de procesos electorales exitosos en República Dominicana. Estoy segura de esto. Allí vi desfilar ayer a todos, la gran mayoría de los funcionarios, si no todos, la gran mayoría de los funcionarios dando soporte a esta actividad del partido, de su partido. Los candidatos, las candidatas estuvieron allí recibiendo esta información. Y yo lo único que me resta decir es que ojalá ver pronto al Partido de la Liberación Dominicana de la Fuerza del Pueblo hacer lo mismo. Porque al final del día se beneficia precisamente 
esos candidatos, el partido y la, el sistema democrático de nuestro país. Este taller educa sobre la ley 3318 y la ley 20. 23 que establecen que los candidatos deben de rendir un informe sobre los ingresos y gastos de sus campañas ante la Junta Central Electoral. O sea, esto no es un esto no es un deseo o un antojo de Eduardo Sanz Lobatón. Esto es simplemente eh, pues un cumplimiento a la ley, abrazando precisamente la, la causa de que los candidatos de ese partido tengan como compromiso la transparencia y presentar, ¿por qué no?, rendir cuentas. El que nada debe, nada teme. Además, si usted va a optar por un cargo electivo, usted debe de dejar las cosas claras y cuidar su reputación desde antes. Por otro lado, quiero en este comentario del lunes eh, hablar un poquito acerca de lo que vi ayer y no lo he visto con buenos ojos. Creo que muy bien lo dijo eh, nuestro compañero Rosendo Tavares, la bajeza en la que pues últimamente anda navegando algunos ex miembros, porque ya se fueron, ya no se le puede decir que son miembros del PLD, ya se fueron pues ex miembros del de Partido de la Liberación Dominicana. Ayer Abel Martínez estaba siendo proclamado por su partido como candidato presidencial. Ayer era el día de Abel Martínez recibir apoyo de su eh, compañeros de su equipo de trabajo, de la gente que cree en Abel Martínez, porque Abel tiene seguidores, y porque el PLD es una marca, y sigue teniendo, pues, gente que apuesta a ellos. Y yo no sé si la intención era precisamente opacar el, el momento de Abel Martínez, cobrarse algo, decíamos en una conversación, y aunque muchos dicen que la política es eso, quizás por eso yo no me animo a ser parte de ella porque no importa lo que le hayan hecho a Víctor Suárez no importa si Abel Martínez tronchó o hizo sabe Dios cuántas jugadas políticas como se hacen en este país y el resto del mundo hay que retirarse con elegancia y cuando usted hace un anuncio de que se va de un partido como el que hizo el señor Víctor Suárez, que lo hizo a través de Twitter incluso, es tan informal que no escribió una carta porque se notó que lo que quería era maltratar al candidato Abel Martínez y si usted no sabe lo que dijo el señor Víctor Suárez Díaz miembro del comité político del partido de la liberación dominicana, miembro del comité central y otras tantas eh, otros tantos roles que ha tenido a lo largo y ancho de su carrera política por este partido. Yo se lo voy a leer. El informal ese, ni siquiera escribió una carta dirigida al presidente del partido, al secretario general, sino que simplemente tuiteó lo siguiente. Hoy el PLD en línea proclamó su candidato presidencial, Abel Martínez. Actividad que no asistí, ya que hace tiempo mi corazón no está identificado con el candidato proclamado hoy, el cual no representa lo que digo, lo que sigo, y me inspira en política. A la vez estoy muy muy disgustado por la forma que se declaró el candidato alcalde, la forma que la dirigencia local trató el tema senatorial y por último, como dejan fuera de la boleta congresual en Santiago, de manera falsa y malintencionada a varios aspirantes que son de mi preferencia. 
donde mi corazón no esté, no debo seguir. Y hoy pongo fin a una relación de 28 años de carrera ininterrumpida. Renuncio a mi condición de presidente del comité de base, miembro del comité central, miembro del comité político, secretario de asuntos internacionales y enlace de campaña en Europa. Abrazos a todos y todas mis amistades en lo personal a cada uno de los empleados de la casa de la casa nacional los miembros del comité central de cada demarcación y la mayoría de los miembros del comité político esto escrito por el señor Víctor Suárez ayer cuando era el momento de Abel Martínez lo que deja evidenciado es que él estaba por sus intereses personales en ese partido y cuando fueron lacerados aparentemente según lo que le explica entonces él entiende que ya no puede seguir en este partido nos está faltando políticos que quieran ir a legislar, a gobernar para la gente y que sea la gente que los elija y que sea la gente la que los considere y que el partido, ya que le brindó la oportunidad, les apoye. Ahora bien, mi querido Víctor Suárez y a todos los que se han ido con mucha falta de elegancia, no siempre no siempre se puede complacer a todos en un partido político y hay momentos buenos y hay momentos de estabilidad hay momentos bajos en la política no puede permanecer usted como el cacique que siempre hay que rendirle pleitesía y el que siempre hay que complacer fue una verdadera bajeza lo que hizo Víctor Suárez y yo estoy segura y espero poder seguir en los medios en unos años que el pueblo lo va a señalar más adelante por su comportamiento y que él va a pagar muy caro por haberse expresado como un cualquiera y no como un miembro de 28 años de su partido político, de alguien que ahora lo que necesita es apoyo. Abel Martínez lo que se le está haciendo es mucho daño a nivel interno y más adelante a los que se están dando la tarea de hacerlo, la vida y el tiempo le va a pasar cuentas. Llévatelo, Cundo. Son las nueve y seis, nueve y seis, gobierno de la mañana, gobierno de la Z en la edición de este lunes, lunes 23 de octubre. Avanzamos y es el turno de presentar la participación y el comentario de nuestro compañero de regreso a cabina, nuestras ocho chocolates y otras, y otros, un pisco labis. Abel Guzmán Ten, buenos días. Gracias, hermano José Luis Mendoza, compañeros y compañeras, aquí en cabina, como siempre, el gran abrazo a todos los dominicanos y a los que siguen esta casa de la democracia aquí en el exterior. Eh, como una religión el gobierno de la mañana la verdad que ah, de manera temprana los procesos que se están viviendo los datos, las situaciones políticas y lo que implica también situaciones del país están generando estragos en la oposición política de la República Dominicana que hace mucho no pega una el galloloquismo se ha apoderado la oposición dominicana, la desesperación, el estancamiento y la reducción del caudal de votación de los dos principales candidatos de la oposición lo tiene casi hablando con los palos de luces, montándose desesperadamente en temas de manera politiquera, tembrote de una enfermedad y los datos le salen de sus pedidos, le salen los brotes que superaron todos los que ha tenido esta administración hay unos datos también se han montado también en tema de narcotráfico, las cosas señores 
decía Joaquín Balaguer, hay teclas que no se tocan. Hay teclas y conciliábulos y datos que reflejan el compromiso del PLD con el narcotráfico en sus administraciones. Y los Estados Unidos tienen los datos y saben cómo se manejaban aquí esos conciliábulos en esa administración. Por eso, esta ha sido la administración más reconocida por eh, el Departamento de Estado y la Unión Europea, encabezada por el contralmirante mayor general, ¿verdad? José Manuel Cabrera Ulloa, en esta gestión de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Lo digo porque el expresidente Leonel Fernández, que no le luce a un hombre de Estado estar montándose en temas, parece que se ha contagiado con el candidato del PLD en temas de redes sociales sin profundizar, queriendo lanzar lodo en problemáticas donde hay muertos, donde hay 11 muertos eh, de un brote de que usted montarse y relajar los temas, en vez de decir vamos a hacer una jornada de fumigación, vamos a apoyar y vamos a hacer jornada de educación donde ha fallado eh, alguna jornada de educación vamos nosotros a reforzar, pero lo importante es batir los temas como en el tema haitiano que se le devolvió un boomerang a esa posición política eh, coincidiendo con los enemigos de la República Dominicana y las bandas ahora quieren desmarcarse de ellas amenazando amenazaba ayer a ver Martínez a las bandas que si él llega que se preparen quieren desmarcarse pero es tarde porque ya esa ola se ha reflejado en las últimas encuestas. El tema del narcotráfico, decía el expresidente Leonel Fernández, que aquí se ha pasado de ser de país de tránsito a ser un país receptor de drogas. Contundentemente fue respondido ayer eh, por la gestión de la Dirección Nacional de Control de Drogas con datos. En sus tres administraciones de 1996 a 2000, 2004 a 2008, 2008 al 2012. Ahí hubo una cantidad de droga ocupada de 41.733 ¿eh? kilogramos, 41.733,37 kilogramos incautadas en esos 12 años. En esta gestión, de, hasta el 20 de octubre de 2023, del 16 de agosto del 2020, es decir, unos más de tres años, ya se ha ocupado en esta gestión 103.000. 533 kilogramos de drogas es triple de lo que se incautó en esa gestión en esos tres periodos del expresidente Leonel Fernández refleja esa información, ese informe de la DNCD habla aquí que eh, en esta situación se han ido traduciendo al Ministerio Público la totalidad de las personas atrapadas con los correspondientes alijos para que la justicia decida la suerte de ellos en términos jurídicos y hablo aquí, hago énfasis en esta comilla y en negrita algo que en el pasado no ocurría con regularidad pues extrañamente los narcotraficantes nunca eran atrapados quizás por el contubernio con algunas autoridades y las cosas se dejaban pasar como quien ve llover ahora criticamos el hecho de que el PRM no apoya a todo el que sale a salpicado y lo entrega inmediatamente y lo extradita a la mano de la justicia local e internacional. Pero eso lo criticamos montados torpemente. Parece que los asesores, los asesores ecuatorianos y demás que trabajan por Zoom no están dando la medida correcta, la asesoría correcta a nivel político y está llegando de manera tardía y como un boomerang político para algunos candidatos presidenciales. Habla también este informe de la DNCD que esos narcotraficantes han tenido que irse a otras latitudes 
y teniendo que operar con algunas ramificaciones que van dejando desde lejos, porque están siendo perseguidos y presentados, y se está trabajando directamente con las autoridades del Interpol, de la Unión Europea, y del Departamento de la DEA, del Departamento de Estado también, de Estados Unidos, sin ningún cor, eh, cortapisa. Porque usted tiene miedo de que a su patrón, como se dice en el mundo del narcotráfico, eh, lo persiga, usted busca la manera de echarle... Eh, nebulosa esas aguas para que se dilate la persecución, aquí ha sido lo contrario y así lo ha ido reconociendo esa administración de los Estados Unidos la gente está viendo a nivel de, de programa de gobierno, a nivel de ejecutoria del presidente de la república un lastre de coherencia un lastre de priorizar la transparencia y así lo ha venido atestiguando el PRM que ayer fue un llamado de atención del presidente de la república Olvídense de todo, pero nunca de, de, de responder el uso de los recursos del Estado hasta 45 días antes, en vez de 60, como indica la ley, a la Junta Central Electoral. Pongan gente de su confianza y pulcra a dirigir las finanzas de su campaña y no se equivoquen, pues no tendrán ese apoyo del gobierno ni del Partido Revolucionario Moderno. El que haga de manera eh, eh, oscura el manejo de sus finanzas y de la campaña a nivel de senatorial, a nivel de alcaldes, a nivel de directores de distrito. Por eso se quiso homologar y llamar la atención en ese, en ese seminario de ayer organizado por Eduardo Sanz Lobatón, el PRM, y aupado por el presidente Abinader, que inmediatamente escuchó la propuesta, pues dijo, cuando en donde no se puede equivocar nunca nadie es a nivel de transparencia, porque las demás políticas de Estado dependen de esa transparencia y de esa política que hemos venido predicando y que está teniendo sus efectos, contrario a lo que muchos dicen que en las encuestas eso no importaba que es manejo de la corrupción eso no importa sin embargo la, la estrategia de esa coherencia y ese empecinamiento del presidente de la república de practicar con el ejemplo y sacarle los pies a todo el que vuela o esté por dañar una institución del gobierno dejándolo en manos de la justicia y sin apoyarlo de ninguna manera pues la gente está viendo el esfuerzo que se está haciendo dentro de todas las crisis la problemática y, le, y se está viendo además quienes de manera irresponsable y politiquera quieren navegar en mares de la demagogia y el populismo ahí, ahí vemos los casos ¿Eh? en el 2010 12.118 casos de un brote 2022 el más alto ha sido de esta administración 11.063 algunos casos comparándolo y en el 2019 20.511 casos de dengue de eso señores no se puede usted estar burlando sugiera y apoye pero no diga que es por charlatanería y porque es un gobierno de rico porque ese es el discursito ahora que quieren meter un discurso venezolano nicaragüense que aquí señores este país no juega ni es un país del populismo de la izquierda de los 60 y los 70 eso no va a calar la gente no apoya eso, aquí es una gente, es un país que piensa en, en, la, en la estabilidad y que usted puede decir que es conservador, es un país de religión, de iglesia y de cristianos y demás, pero un país que no relaja con esos valores y todo el que quiera venir con galloloquismo y ola de populismo a querer meter un chavismo aquí que no le luce porque no lo han practicado en su estilo de vida, pues la gente le va a dar la espalda. Y como decía, las matemáticas no se equivocan ya el bloque de partidos va por ocho organizaciones políticas que proclaman al presidente de la república y las cosas se están viendo cada día más claras en el horizonte político primero, por ese mensaje de coherencia y de estabilidad que ha mandado y mantenido el presidente de la república y dar la cara a los problemas, mientras otros se frotan las manos y se burlan y salen de los espacios de diálogo 
para apostar al caos y a la debacle y segundo por la incoherencia el populismo y la demagogia que gente que ya son hartos conocidos y candidatos que no pueden conseguir el apoyo ni siquiera dentro del propio comité político de sus organizaciones porque cada día la población está dándole más la espalda al pasado. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno. A las 9.19 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z. Continuamos con más en la edición de este lunes y damos paso al comentario, la participación de nuestra compañera Julieta Tejada. Buenos días. Buenos días, querido José Luis. Un abrazo grandote para ti, para don Bienvenido Rodríguez Durán, para todo ese equipo de la parte técnica y de producción que hace posible cada día este gobierno de la mañana. Los buenos días a mis compañeros aquí en cabina, a mis compañeras y al país, al país de aquí, al país de allá de Rosendo, que siempre está en sintonía con esta Z101 para saber qué está pasando aquí y en el mundo. Y aquí las cosas en términos políticos van avanzando, se van definiendo. Este fin de semana hubo varias proclamaciones. El BIS proclamó a Leonel Fernández como su candidato presidencial. El Partido Cívico Renovador anunció como su candidato presidencial a Luis Abinader, Abinader y el PLD proclamó como su eh, candidato presidencial a Abel Martínez. Eh, esta semana también estará muy cargada, mucho trabajo en términos de alianzas, de amarres, eh, de en la fuerza del pueblo. Esta semana se concluirá con la apertura de los sobres para dar a conocer los resultados de las encuestas realizadas en todo el territorio nacional para elegir a los candidatos y candidatas a nivel nacional. Ya eh, los demás partidos pues han anunciado sus candidatos oficiales, la fuerza del pueblo concluirá esta semana y hay que destacar que la fuerza del pueblo es el único partido que está convocando a sus precandidatos y precandidatas a participar de esa apertura de sobres, son sobres lacrados donde eh, delante de los precandidatos de la jurisdicción de que se trate, pues eh, miembros de la Comisión Nacional Electoral de ese partido abrirán esos sobres eh, delante de los precandidatos y precandidatas, como dije, esos sobres tienen la el acta firmada y bueno, es una manera de que de la transparencia, a propósito que estamos hablando mucho de transparencia en el día de hoy, de que la transparencia se imponga, que no haya siempre, siempre habrá eh, disconformidad en los resultados, eh, personas que siempre nosotros los que nos involucramos en este en esta líderes política pensamos que eh, tenemos quizás más simpatía que la que en realidad tenemos otros pensamos que somos más conocidos de lo que realmente nos conocen eh, pero eh, lo importante es que el partido pues en este caso como lo está haciendo la fuerza del pueblo sea todo lo trans más transparente posible para que eh, más allá de esas inconformidades que son normales pues 
se eh, prevalezca la transparencia. Y también hay que destacar que en este proceso interno en lo que han participado todos los partidos políticos, pero en el caso de los tres principales partidos, en la fuerza del pueblo fue que más precandidatos y precandidatas se inscribieron. La fuerza del pueblo inscribió más de cuatro mil, mientras que en el PRM, por ejemplo, se inscribieron más de tres mil quinientos, un poco más de tres mil quinientos, y el PLD inscribió un poco más de 3.200, alrededor de 3.200 precandidatos y precandidatas. Sin embargo, la fuerza del pueblo, que se decía mucho que era un partido sin estructura, que era un partido que no era un partido, que era un grupo de amigos, llegaron muchas personas a catalogarlo así. Sin embargo, eh, fue el partido que más precandidatos y precandidatas inscribió de todos. Eh, sobre la alianza que es el otro tema que en esta semana pues eh, prioriza la agenda de los partidos y en el caso específico de la fuerza del pueblo y el PRD y el PLD con el tema de la alianza rescate RD hay que decir que va avanzando va avanzando y este avance también ha sorprendido a muchas personas que entendían que esa alianza no iba a funcionar. Eh, muchos alegaban razones de las diferencias eh, entre el PLD y la Fuerza del Pueblo, eh, entre la, bueno, los antecedentes, obviamente, que han habido entre ambos partidos a partir de que el presidente Leonel Fernández pues, eh, saliera de ese partido formara un partido nuevo y una gran cantidad de miembros del PLD, de líderes de, del PLD, pues decidieran seguir en los pasos a través de esta nueva organización que se llama Fuerza del Pueblo. Bueno, pues a pesar de todos esos augurios, la alianza es una realidad cada día más robustecida, cada día crece más. Esta semana también se van a definir importantes eh, senadurías eh, en, en, en la alianza eh, eh, y hay que hay que también destacar que no es lo mismo las alianzas que se hacen entre un solo partido grande y muchos partidos pequeños sin las estructuras sin el liderazgo de los dirigentes por ejemplo en los diferentes territorios sin suficiente representación a nivel nacional eh, con que una alianza que se está haciendo principalmente con dos partidos fuertes, con dos partidos grandes, con dos partidos con estructura a nivel nacional, con dos partidos conformados por dirigentes eh, de larga trayectoria, con dirigentes reales, líderes reales en sus territorios, obviamente que ese tipo de alianza pues se vuelve más compleja. Es más difícil el trabajo de carpintería eh, para los que han estado liderando, liderando esta alianza. Los diferentes, las diferentes comisiones de los tres partidos, tanto del PRD, de la Fuerza del Pueblo como del PLD, se han, ten, se han tenido obviamente que emplear a fondo. Han demostrado también una gran capacidad para eh, conciliar todos esos intereses. Porque vuelvo y repito, no es una alianza entre un partido grande, eh, fuerte, 
y, un, y uno, dos, tres, cuatro, cinco partidos pequeñitos sin ninguna posibilidad eh, real de lograr eh, diferentes espacios eh, en, a la hora de participar en un torneo, llámese en el torneo de febrero próximo o del de torneo de mayo próximo entonces el trabajo se hace más complejo, por eso yo decía aquí en algunos en algún momento, bueno no se desesperen, no se desesperen se está trabajando porque ese es el trabajo que estaba demandando esa alianza eh, eh, y lograr ya finalmente que esos líderes con verdadera vocación de poder, de llegar eh, pudieran entender que lo general está por encima de lo particular y que ahora eh, el, era el momento de priorizar lo general eso también es un proceso que hay que llevar con inteligencia eh, con inteligencia política y con inteligencia emocional y bueno pues todo eso se ha podido ir eh, arreglando en el camino y es muy probable que esta semana eh, la alianza rescate RD anuncie nuevas senadurías eh, lo que estaríamos hablando de que superaría superaría esa alianza alrededor de unas 15 senadurías entre otros importantes eh, eh, posiciones en materia municipal llévatelo cundo es el gobierno nueve treinta y dos en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z en la edición de este día lunes, después de la ronda de comentarios de nuestros compañeros en cabina, hacemos contacto como de costumbre en este inicio de semana con el doctor Jaime Arisi Escuder y su comentario en clave económica desde el gobierno de la mañana. Adelante. Muy buenos días a todo el equipo del gobierno de la mañana, muy buenos días a toda la república Dominicana. El Banco Central de la República Dominicana cumple 76 años, 76 años siendo una entidad clave para la estabilidad macroeconómica. El Banco Central, cuando ha gestionado adecuadamente la política monetaria, es decir, de forma independiente de la política fiscal, pues ha logrado que la tasa de inflación se mantenga en un nivel adecuado para el crecimiento de la economía. Si tomamos en consideración los 25 años que tiene como gobernador Héctor Valdés, pues eh, se puede señalar que eh, ha sido sumamente exitoso eh, en términos de controlar la tasa de inflación. En los últimos años, desde 2012 hasta el presente, eh, digamos que cuando se ha estado aplicando eh, un enfoque de política monetaria basado en metas de inflación, pues se ha logrado incluso tener una inflación promedio por debajo del centro del rango meta, es decir, del 4%. Recuerden que la meta de inflación va del 3 al 5% y se ha logrado, se ha logrado, de hecho, después de haber llegado a una tasa de inflación del 9.64%, eh, que fue el pico que se registró de variación de, de precios, pues el Banco Central ha logrado ya colocarla en su meta desde mayo, ya está en su meta la tasa de inflación de la República Dominicana y ahora tenemos ya una variación, 
una variación de, de precios que se encuentra eh, definitivamente en el entorno del, de lo que es el rango meta. Eh, específicamente a septiembre la tasa de inflación fue de 4.4% y la tasa de inflación subyacente fue de 4.7%. Pudo haber sido menos eh, la tasa de inflación, ese 4.4% pudo haber sido menos si no se tuviese el problema de la inflación en los precios de los alimentos. En septiembre la inflación al precio de los alimentos fue de 1.07%, es decir, eh, fue una inflación eh, muy superior a la del mes, la del mes de septiembre eh, fue considerablemente menor que ese 1.07% y esto se explica por el hecho de que hay problemas en ese mercado. Hay un problema serio en lo que es el mercado de bienes eh, alimenticios y esto se está traduciendo en aumentos de precios que cuando se toma en cuenta esa variación anualizada eh, podemos señalar que estamos hablando de una inflación muy por encima de lo que es el promedio eh, de la República Dominicana. Si tomamos en términos interanuales eh, la variación de precios del grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas en términos anualizados a septiembre fue de 8.7%, pero si anualizamos la tasa de inflación del mes de septiembre, que fue 1.07%, estamos hablando de una tasa de inflación anualizada superior al 12%. Saber que, eh, pues, cuando se habla de alimentos, a quien más golpea esto es a los segmentos más pobres. De hecho, el propio Banco Central de la República Dominicana, en su análisis que hace de la inflación, eh, pues, señala que en el mes de septiembre, por ejemplo, eh, la tasa de inflación del primer quintil, eh, que es el 20% más pobre, eh, pues, registró eh, una variación de cero, una inflación de 0.56% para ese quintil. Eh, para ese segmento de 0.56% y sin embargo la tasa de inflación del quinto quintil, es decir, lo, lo más rico, fue de apenas 0.25%. Es decir, que estamos hablando que la inflación del de primer quintil es eh, el doble, más del doble de la inflación del quintil de los más ricos. Y esto se debe al incremento de los precios de los alimentos. Por eso hemos estado señalando que eh, es indispensable para enfrentar la inflación que el sector agropecuario haga su tarea. Ya sea mejorando la competitividad de la producción agropecuaria, aumentando la productividad, la competitividad, de tal manera que lleguen los alimentos más baratos al consumidor, saliendo de la finca más barato, o también, y o, eh, también, pues, enfocarse en lo que es la cadena de suministro. Hay que hacer un trabajo en la cadena de suministro para que cuando sale el producto con un determinado precio de la finca, llegue lo más barato posible al consumidor final. Lo que estamos viendo es que a pesar de que se han reducido los costos a nivel internacional de insumos clave o de bienes intermedios clave, como es el caso del maíz, como es el caso eh, del trigo, la harina, etcétera, a pesar de que se han reducido los precios a nivel internacional, como los aceites, pues a pesar de eso, lo que estamos observando es que en la República Dominicana sigue incrementándose el nivel de precios de los alimentos más rápido que lo que es el promedio eh, de la inflación. O sea, estamos hablando de que en términos interanuales está por encima del 8%, específicamente a septiembre, 8.7%, eh, mientras que la tasa de inflación... Eh, 
interanual a septiembre basada en el índice de precios global es de solamente 4.4% entonces estamos hablando de que hay un verdadero problema en el sector eh, agropecuario el Banco Central eh, pues eh, sigue haciendo su tarea sigue haciendo su trabajo de hecho lo que hemos estado viendo con relación al tipo de cambio en los últimos dos meses eh, después de los primeros meses del año haber tenido una tendencia eh, ascendente principalmente eh, eh, a partir de mayo a partir de mayo, junio, julio, agosto, hubo, una, hubo un movimiento ahí fuerte, ascendente del tipo de cambio. Lo que hemos observado es que entre agosto y octubre se ha mantenido relativamente estable. Específicamente, al 10 de agosto el tipo de cambio de venta era 56.88 y a octubre el tipo de cambio es de 56.85. Es decir, que se ha mantenido prácticamente inalterado el tipo de cambio. Claro, se ha movido, se ha movido, eh, pero la volatilidad de ese tipo de cambio ya eh, muestra que efectivamente los agentes económicos están tomando decisiones de mantener eh, pues eh, su tenencia de, de riqueza financiera denominadas en pesos, no hay una presión ascendente del tipo de cambio, no hay ningún tipo de nerviosismo y eso hace que eh, los agentes económicos tiendan a, a mantener eh, la demanda adecuada de divisas sin que haya unos comportamientos bruscos hacia arriba o hacia abajo eh, del de tipo de cambio. Un punto sí a tomar en consideración es lo que está ocurriendo con la tasa de interés en los Estados Unidos. Eh, la bipolaridad monetaria de Jeremy Powell está teniendo serias repercusiones, lo cual limita el margen de maniobra del Banco Central en materia de manejar la tasa de interés para poder estimular el ritmo de crecimiento de la economía, que al mes de eh, agosto se tiene un crecimiento eh, acumulado de 1.5%, muy por debajo de lo que es el promedio histórico, eh, los últimos 20, 30 años de la República Dominicana, un crecimiento potencial de alrededor del 5%. En este caso estamos creciendo 1.5%, lo cual no es suficiente para reducir eh, la desocupación. De hecho, eh, lo que se ha observado es en los últimos dos trimestres de, de que se ha publicado por parte del Banco Central es un aumento de la tasa de desocupación y esto se debe fundamentalmente al hecho de que se está creciendo por debajo del potencial apenas 1.5% cuando el potencial es el 5%. El Banco Central ha intentado estimular desde mayo la economía mediante eh, la reducción de la tasa de interés de referencia que es la que influye sobre la tasa de interés activa y la pasiva llevándola de 8.5 a 7.5% eh, por ciento, pero no puede hacer mucho más porque ya cuando se compara con el 5.5% de tasa de interés de referencia en los Estados Unidos, vemos que hay solamente una distancia de dos puntos porcentuales. Una distancia de dos puntos porcentuales entre la tasa de interés de Estados Unidos, denominada en dólares, la tasa de interés de referencia de República Dominicana, denominada en pesos, es muy pequeña en comparación con lo que es la expectativa de apreciación anual que usted tiene del tipo de cambio, que es alrededor del 3.5, 4%. Entonces, asumiendo que es 4%, eh, pues ahí hay definitivamente una situación en la cual se puede señalar que la distancia entre ambas tasas de interés de referencia del Banco Central de la República Dominicana, la tasa de interés de referencia de los Estados Unidos, es muy pequeña. De hecho, históricamente, esa distancia es de 4.5% puntos porcentuales. ¿Qué significa 4.5 puntos porcentuales? Eso significa que está muy relacionada con la expectativa de devaluación del peso dominicano. Entonces, así las cosas, se puede señalar que el Banco Central no puede seguir bajando ese 7.5 por ciento. 
Ahora bien, ¿qué se puede hacer entonces para estimular la economía? ¿Por qué eh, esto? Por el hecho de que <coughs> lo que estamos observando es que la parte de lo que es eh, Estados Unidos con relación a la tasa de interés no va a no va a bajar por ahora la tasa de interés no va a bajar por ahora la tasa de interés de los Estados Unidos, de hecho la tasa de los bonos a 10 años está en 10 en, en, a 10 años está en 5% es la mayor tasa del año 2007 la de los préstamos hipotecarios ya está en el entorno del 8% es la mayor tasa del año 2000 Estados Unidos va a tener todavía por un plazo eh, bastante eh, prolongado, en términos de meses, obviamente, no estoy hablando de años, pero en términos de meses, tasas de interés altas. Eh, Jeremy Powell, con esta bipolaridad monetaria, hace que haya mucha incertidumbre en el mercado. Por eso, se puede señalar que en los próximos meses no habrá una reducción de la tasa de interés en los Estados Unidos. A menos que Powell cambie su forma de comunicar cambie el tipo de mensajes que envía, a menos que eso ocurra, lo que estamos observando es que la tasa de interés no va a bajar en los Estados Unidos. Si no baja en los Estados Unidos, República Dominicana no puede bajar más su tasa de interés. Y este es el mensaje para los agentes económicos. No esperen que la tasa de interés baje significativamente. De hecho, si nos vamos a la tasa de interés, tanto activa como pasiva, eh, nos damos cuenta de que eh, desde mayo, desde mayo ha bajado la tasa de interés activa de 15.89 a 13.25, debido a la política monetaria del Banco Central, son 264 puntos básicos que, que, que bajó, y la pasiva bajó de 10.36 a 8.45, 190 puntos básicos. Es decir, que el Banco Central hizo su trabajo, reduciendo, pero ya no puede reducir muchísimo más la tasa de interés ni activa, ni pasiva ni la de referencia, así las cosas que queda, solamente inversión pública, si usted quiere reanimar la economía, ese, ese crecimiento de 1.5% que se tiene agosto, si usted lo quiere reanimar claro, en los próximos meses debemos esperar que haya cierta reanimación del crecimiento por ejemplo septiembre debido a la política monetaria que se ha ejecutado pero no va a ser suficiente para tener el crecimiento, por ejemplo, del 3% para el año, como quieren las autoridades y proyecta el Fondo Monetario Internacional. Este año no es verdad que vamos a crecer 3%. Vamos a crecer entre 2 y 2.5%, pero más hacia el 2%. Si crece el 2.5%, sería una super sorpresa. Una super sorpresa y eh, condicionado eh, fundamentalmente a lo que fue la ejecución de la política monetaria eh, de parte del de gobernador Héctor Valdés. Eso sería el resultado. Ahora bien, ¿qué se puede hacer para tratar de estimular el crecimiento? Inversión pública. El problema es que la inversión pública, y específicamente la del Ministerio de Obras Públicas, está sumamente lenta. Lamentablemente está lenta. Si nos vamos a los números, de acuerdo a el presupuesto, tal como está publicado, nos damos cuenta de que está por debajo incluso de el nivel que se presupuestó originalmente, que fue 2.3% del Producto Interno Bruto, que ya es bajo. Ese nivel de inversión pública, 2.3% del PIB, es muy bajo. Cuando nosotros llegamos a tener 8% cuando el general Trujillo, llegamos a tener 7% cuando el presidente Balaguer, y así sucesivamente, en varios gobiernos tuvimos 5 o 6%. Ahora tenemos 2.3%, que se subió a 2.8% del PIB en el presupuesto complementario. Pero lo que hemos estado ejecutando es 1.7% en términos anualizados. Es decir, si yo tomo el nivel de inversión pública a las últimas semanas y la anualizo como si se mantuviera ese ritmo de ejecución para el año completo, 1.7% del PIB. Póngale 
está por debajo del 2.3%, entonces no se explica. Si entro a descomponer por grupo, me doy cuenta de que Obras Públicas pudiera hacer un mejor trabajo. Entonces yo creo que ahí hay que enfocarse en Obras Públicas. Yo creo que el equipo que tiene Obras Públicas pudiera fortalecerse para ejecutar más rápidamente eh, la inversión, eh, pudiera destinar más recursos a ponerlo en marcha de tal manera que se pueda acelerar el ritmo de crecimiento de la economía, porque no se le puede dejar todo al Banco Central. Eh, no es conveniente que todo se lo eche arriba el Banco Central en materia de crecimiento de la economía. El Banco Central ha creado los dos elementos fundamentales, que es la estabilidad de precios, recuperó la, la inflación y la colocó en el rango meta del 9.64, ya está en 4.4%, eso es muy meritorio. El otro punto es que mantiene estable... También el tipo de cambio, no hay una situación de eh, inestabilidad brusca o volatilidad excesiva del tipo de cambio, no. Eso ayuda a mantener anclada la expectativa de inflación, ayuda a que los agentes económicos puedan asignar eficientemente los recursos productivos. Así las cosas, puede decir que el Banco Central ha hecho bien su trabajo. Ahora, la inversión pública pudiera acelerarse y así estimular el ritmo de crecimiento de la economía dominicana y más todavía en el hecho de que, eh, tomando en consideración que eh, la tasa de interés de los Estados Unidos no va a bajar por ahora. No va a bajar por ahora y por eso queda fundamentalmente ahora enfocarse en la política fiscal. Hay que enfocarse en la política fiscal, acelerar el ritmo de inversión pública y de esa manera tratar de promover la creación de empleo que es fundamental para el bienestar de los dominicanos. ¡Llévatelo junto! Siendo las nueve, nueve cincuenta gobierno de la mañana, gobierno de la Z 101 en la edición de este lunes, como decíamos, arrancamos cargando un fin de semana de mucha información, más lo que sucede precisamente mientras realizamos este espacio, y por eso, conectando con los temas de actualidad, vamos a arrancar la semana con un invitado muy especial, nos visita nueva vez, pero en un entorno distinto, en un contexto que avanza en el calendario electoral. Tenemos a un político, a un estratega de comunicación, que tiene la responsabilidad precisamente de ser coordinador de campaña de Abel Martínez, el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, que el día de ayer era proclamado oficialmente por su partido, y también tener a Roberto Rodríguez Marchenes, tener, como hemos dicho en otras ocasiones cuando he estado aquí, a un buen comunicador también en general, no solo de los temas políticos, eh, sino del análisis en general de los temas sociales. Bienvenido al gobierno de la mañana, a la Z101. Muy buenos días, don Roberto. Muy buenos días, José Luis. Quiero hacerte una precisión. Hágala. No coordinador de campaña, sino ah. coordinador de comunicación. De comunicación. Sí, claro. sí, sí. Yo lo ascendí. <risa> te, lo, te, lo, te lo agradezco, pero es injusto. Le puse la estrella y, sí, 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 sí. de todos modos, muy buenos días de todos modos y es un Feliz placer de estar aquí acá. con ustedes Procedo. buenos días don Roberto Procedo, Rodríguez Marchena eh, amigo entrañable aquí de todos definitivamente, siempre un honor recibirle en el gobierno de la mañana Gracias. Roberto, el PLD produjo ayer un evento político sumamente importante y creo que sumamente exitoso también sí. eh, fue una, una congregación política que definitivamente el país la pudo ver, muy importante, la proclamación de Abel Martínez. Pero a mí me gustaría iniciar esta conversación contigo, buscándole la explicación a algunos eventos sí. que se han estado dando en el PLD sí. en los últimos tiempos. Miembros del Comité Político 
una aspiración de todo PLDista es llegar al comité político. Sí. Miembros están renunciando de repente y se están yendo con unos argumentos que llaman mucho la atención. Y me gustaría aprovechar tu capacidad política para que nos ayude a entender un poco esto. Sí. Por ejemplo, mira, Rafael Hidalgo, miembro del comité político, anuncia su salida, argumenta falta de respeto en lo personal y político y que existe un desconocimiento de lo que son los espacios bien ganados. Ayer Víctor Suárez renuncia del PLD porque no se siente identificado, y este es más claro, mucho más claro, con la candidatura de Abel Martínez. Estoy muy disgustado por la forma en que se declaró el candidato alcalde, me imagino que está hablando del candidato alcalde en Santiago. No asistí a la proclamación que hizo el partido de Martínez, porque él no representa lo que sigo y me inspira en la política. ¿Cómo podemos entender un poco esto? Si, si entendemos el, el fenómeno de la privatización de la política, fácilmente podemos entender lo que pasa en estos casos, ¿no? La política se ha privatizado. La gente, muchos entienden que son políticos golondrinas, o que algunos se han llegado a creer que son certificados financieros. Eso es triste, ¿no? Porque eh, si tú entiendes que eres un político certificado financiero o un político golondrina, pues tú vas a migrar allí donde te sea mucho más rentable. Entonces, eh, la prevalencia, la prevalencia de esa, digamos, de, la, de los valores que priman en nuestra cultura hoy día, pues están haciendo estragos en todos los partidos políticos. Uno lo ve y lo asume dentro de la empresa privada como cosas normales. En una empresa privada, si tú no logras eh, tus perspectivas en el tiempo que te, te has planteado y se te ofrece una, una oferta diferente, pues migras a otras, a otras empresas. Y lo estamos viendo con mucha frecuencia hoy día, donde hay una gran rotación de personal, ¿sí? porque la gente tiene expectativas determinadas. Muchas veces, desde nuestra generación, que es mucho mayor, que la compartimos tú y yo, no el resto del equipo, eh, pues decimos, qué impacientes son los jóvenes hoy día, ¿no? Porque están acostumbrados a la cultura del clic, del dedito, que le, ¿verdad? Lo que no les satisface, pues inmediatamente cambian, ¿no? Y decimos que, que hay mucha impaciencia, pero es la lógica propia de la sociedad del día de hoy, donde hay una prevalencia del capital financiero, de las expectativas, ¿verdad?, de, de modernidad, de crecimiento, y todo eso se convierte en parte de la cultura y afecta a los partidos políticos, afecta a las asociaciones, ¿verdad?, sin fines de lucro, afecta a las cooperativas distintas instituciones en la sociedad dominicana y no ya lo que ya decía en las mismas empresas no eh, usted ve lo ve más en, en las sociedades europeas no donde los jóvenes si no consiguen trabajo en Francia pues migran a, a Inglaterra no ya no tanto por el tema de la salida del Brexit eh, se van a Inglaterra o si están en España se van a Suiza o se van a Alemania dependiendo no entonces es un fenómeno que, que existe no entonces es penoso de que evidentemente que usted sienta que eh, usted es una es un certificado financiero donde está buscando eh, mayor rentabilidad de que usted es una marca una marca una marca como tal que tiene determinadas expectativas entonces eso está primando mucho eh, es lamentable que así sea y lo que tenemos que tratar es de desprivatizar la política para eso tenemos que reducir el peso del dinero en las campañas electorales por supuesto, porque cuando una campaña cuesta mucho dinero y usted dice, este dinero me lo agencié yo 
y yo con mi campaña y mi candidatura lo que yo quiero, yo soy el dueño de ella y por eso usted ve que hay personas que eh, evidentemente no, no, se, no se circunscriben a lo que es la historia de un partido político usted encuentra desde un tipo de fascista a un tipo radicalmente eh, digamos eh, hacia la izquierda entonces usted ve una amalgama en la que se, los partidos se han constituido en eso no es como un arlequín no como un traje de arlequín con diferentes retazos eh, y, y eso es lo que está pasando pero además hay toda una insistencia en que todos los partidos deben ser partidos del sistema y que todos tienen que ser iguales por lo tanto las diferencias ideológicas ya han declarado que ya no existen no como es como el fin de la historia no ya la, ya los Fukuyama. partidos no tienen ideología no tienen ideología todos son iguales y todos eh, tienen la vocación de ser capataces para administrar un presupuesto verdad y entonces todo eso todo eso no un solo factor todo eso ha incidido ¿no? en lo que en lo que está pasando en el partido de la liberación dominicana naturalmente luego de 20 años en el poder eh, al encontrarse en la oposición pues usted, usted sabe cómo es es como le pasa a algunos a algunos compañeros tan pronto perdieron el empleo perdieron a la mujer perdieron a la compañera <risa> eso eso sucedió y es normal y es normal que suceda entonces bueno cuando usted esté mala ya usted huele mal ya usted no es tan simpático, no es tan gracioso, entonces afloran todos esos problemas. Entonces, cuando no hay una dirección política que sustenta su liderazgo en asuntos ideológicos, los líderes políticos se convierten en administradores de pequeños conflictos de, y de miserias humanas, ¿no? de aspiraciones. No conseguí la disputación, pues déjame ver qué hago contigo, ¿no? ¿dónde te voy a colocar? Y ese problema no, lo, no solo lo tiene el PLD, lo tiene el actual gobierno. Es decir, ¿qué hago con el que no salió para diputados, donde el gobierno tiene la posibilidad de decirte, bueno, te voy a colocar en tal posición, pero cuando tú estás en oposición, ¿qué tú haces? No tienes respuesta para todo, ¿no? La política también se ha convertido en una escalera de ascenso social, porque en el mercado no hay oportunidades para todo. Usted le dice a su hijo, estudia, gradúate, hace una maestría, hace un doctorado, y cuando viene a ver, no hay oportunidades en el mercado. Entonces, la política se ha convertido en una vía de ascenso social. Y entonces, si usted evidentemente todos somos una mercancía no somos fuerza de trabajo que vendemos nuestra fuerza de trabajo a un patrón que nos da un salario y nos asigna unas horas de trabajo para hacer tal o cual cosa pero cuando usted se reduce a eso mismo y no entiende que usted es un ser humano que tiene otras otras aspiraciones espirituales eh, sociales no pues entonces ocurre lo que está pasando a mí no me sorprende en absoluto porque ya desde hace más de 20 años venía planteándolo, incluso escribí varios artículos sobre el impacto de la privatización de la política en la que los partidos se han convertido en grandes centros comerciales como grandes malls donde cada cual tiene su tienda y si no le va bien ahí se muda para otro centro comercial eso es lo que está pasando Marchena, eh, yo veía verdad la, la descalificación a todos los que se iban del Partido de la Liberación Dominicana en las redes, pero yo entendía que eso eran eh, pues decisiones personales de muchos gente que interactúa en las redes, pero veo que parece que es el pensamiento, el que se va no sirve. Usted hablaba de, de impaciencia y de privatización, pero los dos miembros del comité político que se han ido eh, no son tan jóvenes, ni tienen tan poco tiempo en el Partido de la Liberación Dominicana. Me atrevo a decir que uno de ellos estuvo en el tiempo donde no había que tener dinero para hacer campaña. El otro, pues, bueno, ya vimos cómo... Eh, 
Bueno, eh, ¿por qué? ¿Por qué descalificar a todo el que se va del Partido de la Liberación Dominicana? Son dos miembros del Comité Político. Eh, usted estuvo ahí cuando hicieron a Rafael Hidalgo, miembro del Comité Político, y cómo penosamente, ¿verdad?, le mm, ganó por un sorteo a Maribel. Eh, Gente que tienen tiempo, ¿por qué descalificarlo a Valentín? ¿Por qué? ¿Por qué llegar hasta ahí? Si son gente que tuvieron mucho tiempo dentro del partido y realmente parece que hay cierto disgusto porque hay mucha gente que se ha ido. O entonces el PLD estaba tan lleno de gente que no servía y tan lleno de gente que solamente buscaba dinero y puesto. Yo, eh, lo que pasa es que Rosendo me ha pedido una explicación general de un fenómeno que yo lo que quiero insistir es que no es eh, único en el partido de la liberación dominicana sino que se da en la sociedad es decir, para nosotros es absolutamente normal que un hijo nuestro decida moverse de la empresa donde está hacia otra que le ofrece me mejores oportunidades no estoy diciendo de que sea malo o bueno estoy diciendo de que la gente tiene esa, ese comportamiento porque es parte de una cultura ¿no? yo recuerdo que incluso se hablaba con, con mucho respeto de la cultura japonesa de que los obreros cuando eran despedidos hasta pensaban en suicidarse uh -huh. porque usted ser obrero de Mitsubishi o lo que fuera, una gran empresa en su pueblo era un honor y a ser despedido significaba una deshonra ¿no? yo recuerdo que eso se comentaba lo que estoy diciendo es que todos somos víctimas de una cultura que se ha ido gestando por razones económicas en la sociedad, no solo dominicana, sino en el mundo. La migración, la migración política es frecuente y sobre todo cuando usted tiene fuerzas que le están diciendo de que no hay diferencias ideológicas, las hay, pero nos, nos empeñamos en negar, decir que el PLD es igual al, PR, al PRM, al otro y al otro y al otro cuando hay diferencias. Entonces, a eso que me refiero, me, me da mucha pena de que una persona puede entender que puede rentabilizar su marca, porque se concibe a sí mismo solo como marca solo como un certificado financiero porque esos son los argumentos es a eso que digo, me apena muchísimo yo digo, los seres humanos somos más que una mercancía yo reconozco que todos somos una mercancía en el mercado de trabajo, todos lo somos todos, pero además de eso usted tiene una espiritualidad, usted tiene otros atributos, otro sentido de la vida entonces, digo yo, eso es lo que está pasando, y no nos debe sorprender. Pero de igual manera, los que se quedan, lo están por las mismas razones. O sea, por las mismas razones que unos se van, otros se quedan. Esa es la y realidad. Otro ¿Eh? y, otro y otros vienen. vienen. ¿Me explico? Esa es penosamente la realidad. Y nosotros lo que tenemos, eh, Susana, es que fortalecer el sistema de partidos, los partidos políticos. Por lo tanto, hay que volver a entender cuáles son las diferencias, porque cuál es la utilidad de tener partidos diferentes, de que la población pueda valorar y apreciar y poder decidir. Pero si son todos iguales, dime, ¿qué vamos a hacer? Roberto. Entonces, a eso que me refería, yo no estoy descalificando a esos compañeros apreciados. Víctor, como, como Hidalgo, son mis amigos personales. Lo digo, no estaba, no estaba hablando de ellos en particular. Rosendo me pidió una evaluación del por qué cree que está pasando eso en el Partido de la Liberación Dominicana. Pero está pasando en todos. Don Roberto, en ese mismo orden de, de pregunta, hemos visto que eh, Abel Martínez ha tenido grandes tropiezos desde su selección en una eh, consulta cuya legalidad fue cuestionada. Luego renuncias, como decía Rosendo más temprano, de varios altos dirigentes del PLD, miembros hasta el Comité Político, dejan la, la institución, y hasta la renuncia de su jefe de campaña, bueno, 
esa renuncia hizo inclusive que lo colocaran a usted eh, y a otros dirigentes importantes para robustecer y un poco eh, amainar o, o, o reducir el impacto de esa renuncia de Francisco Javier García y luego también una alianza que hace ver a ese candidato Abel Martínez como un comodín de cara a las elecciones del 2024 como jefe de comunicación ¿de qué manera eh, pueden hacer eh, o pretenden hacer revertir esa percepción de un candidato natimuerto como actualmente entiendo, está instalada en la población la candidatura de Abel Martínez Pues mire, yo eh, no solamente le puedo recordar lo que sucedió el 8 de julio con la gran marcha de la esperanza en la capital sino con el día de ayer es decir en el día de ayer se repitió otro 8 de julio para los y las periodistas y para el pueblo dominicano. Eh, las, las dificultades que usted señala son las propias de, de todos los partidos políticos. Fíjese usted que usted está hablando de, de candidatos con dificultades, pero vemos a un gobierno que no cesa de aumentar su presupuesto en publicidad. Es como que si usted me dijera a mí, estoy consumiendo ahora el doble en medicinas y estoy en perfecto estado de salud yo le diría a usted, óyeme, usted tiene una enfermedad muy grave que no me la quiere compartir porque si usted está gastando ese presupuesto en publicidad, es porque usted tiene grandes dificultades Pero en el y estamos hablando gran, gran ejemplo de los gobiernos del PLD gastando, de, teniendo un gran presupuesto en los gastos de publicidad bueno, las cifras actualmente dicen que están haciendo el doble o el triple de inversión en publicidad yo recuerdo que decían que yo gastaba mil millones de pesos al año cuando en los ocho años gasté mil cuarenta y tres 1043 en ocho años. Entonces, se ve que hay enormes dificultades. Están hablando de que el PLD se está liando a dos partidos, pero ¿cuántos partidos se tiene, se está buscando el, el gobierno? Ayer reunió, no sé cuánto, ha venido reuniendo cuatro, ayer. cuatro partidos, pero que entre los ocho que tiene o los catorce no suman cincuenta y tres mil votos. Sí. El PLD antes, sí. bueno, antes. Lo que quiero decir es que parece que tienen grandes dificultades, ¿no? Esos son los datos, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo, lo que estamos viendo es un partido de la liberación dominicana cada vez más robustecido. El hecho de ayer no es simplemente de que se organizó un evento masivo, entusiasta, sino la repercusión que eso tiene en, 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 no solamente en el territorio nacional, sino en toda, en toda la población. Lo que vemos es un partido de la liberación dominicana que si usted va a un y hace una encuesta si usted va a una farmacia y hace una encuesta si usted va a la oficina de las sedes y hace una encuesta yo estoy seguro que Abel Martínez gana en primera vuelta entonces que, que, usted, que usted me diga que nosotros estamos en dificultad yo lo invito, vaya a los colmados vaya a los barrios ¿cuál de los dirigentes del PRM se atreve a entrar a un barrio y decirle yo quiero reelegir el apagón yo quiero reelegir la comida cara yo quiero reelegir los hospitales colapsados yo quiero reelegir el programa de alimentación escolar que no funciona atrévanse, vayan para que vean el rechazo que hay entonces quien está en dificultad y todo el mundo lo está viendo es el partido de gobierno porque, déjeme decirle algo el actual gobierno hubiese querido que las elecciones fueran el año pasado pero para desgracia del gobierno van a ser el año que viene, y el malestar crece, crece, crece. Don Roberto, en el día de ayer hubo un evento, un acto de proclamación, una asamblea de delegados, cerca de cuatro mil y pico de miembros del Comité Central, presidente del Comité Intermedio, invitados especiales, pero en el marco de ese evento, el candidato presidencial del PLD trazó cinco ejes fundamentales, sí. eh, y ejes transversales, como es el tema de la seguridad, tema fronterizo, educación, salud, producción alimentaria, 
Y me gustaría que nos diera una panorámica. Es que ya a partir de ahora el discurso se va a centrar en el debate de esa propuesta de su ceje, incluso anunció inmediatamente lo que fue la construcción de la presa Don Miguel allá en la frontera. Sí, bueno, eh, hay un plazo fatal de parte de la Junta Central Electoral para que los partidos presenten su programa de gobierno. Creo que es el 19 de noviembre, si no me equivoco, ¿no? Entonces, evidentemente, nosotros hemos venido trabajando en la construcción del programa de gobierno y lo estamos haciendo en consulta o en mesas de trabajo con los sectores productivos y con la población en sentido general. De manera de ir recogiendo cuáles son las inquietudes, cuáles son las preocupaciones y muchas veces cuáles son las soluciones. Porque eh, los técnicos, los, los grandes sabios, pues pueden entender que una solución es viable, pero puede ser muy costosa. Y la gente nos ha enseñado de que la democracia puede ser mucho más barata, mucho más rentable, si usted consulta y habla con la gente, ¿no? Porque le puede proveer soluciones más a mano. Entonces, ayer eh, era una magnífica ocasión, y por eso Abel la aprovechó de manera formidable, de esbozar cuáles serían la, los cinco grandes ejes en lo que eh, trazaría su obra de gobierno. Evidentemente, todo esto se va a sustanciar, se va a completar con políticas concretas, ¿verdad?, eh, eh, de acuerdo al reclamo de la, de la Junta Central Electoral. Fíjense que el primer, el primer eje que mencionó Abel fue el de la inclusión, es decir, la inclusión de los sectores más vulnerables de la sociedad, comenzando por los jóvenes, las personas con algún nivel de discapacidad, por las madres solteras, que en nuestro país 38% de las madres eh, de los hogares están encabezados por madres solteras, es decir, de rodear de condiciones de dignidad, de provecho y de bienestar a las personas con algún tipo de, de, de exclusión en la sociedad. Ya mencioné el caso de los jóvenes. En segundo lugar, el tema de, de, la, de la alimentación, que es algo que preocupa al pueblo dominicano. Usted tiene que desarrollar políticas de favorecer a los sectores productivos para que puedan garantizar una alimentación asequible, cuando digo asequible, a, a, a un costo razonable de acuerdo a los ingresos que puedan tener los hogares dominicanos. Cosa que se ha perdido, ¿no? Porque la comida se ha disparado de precio y la gente está comiendo mucho menos, ¿no? Lo que tiene repercusión en su salud. Pero al mismo tiempo, eh, nosotros que habíamos logrado una soberanía alimentaria del 85% eh, en nuestro país, pues esto se ha perdido por una política equivocada de favorecer a importadores de alimentos en la República Dominicana. Entonces hay que, de nuevo, facilitarle crédito, estímulo, la construcción de caminos interparcelarios, facilitar la, el, el, el progresivo acceso a la tecnología, que es muy cara, para la mecanización de los procesos eh, agropecuarios, de manera que el pueblo dominicano pueda tener garantía de alimentos como lo tuvo. Porque recordemos nada más que en medio de la más feroz pandemia, con nadie conocía lo que, lo que era el COVID, pues en, en República Dominicana no, con los puertos cerrados, todos los puertos, puertos navales y aeropuertos, ¿no? Cerrados, pues la población dominicana en ningún momento le faltó eh, alimento, ¿no? Entonces, el tercer eje tiene que ver con la salud y con la educación. Todos sabemos el deterioro, el franco deterioro que ha habido de la educación y de, la, y de los hospitales, de la salud, de la atención en salud. De manera que estamos dando respuesta a una necesidad 
que tiene la población. El cuarto es la seguridad, la seguridad en el sentido más amplio, ¿no? No solo de la criminalidad, sino de las garantías para, para la inversión, de que los sectores puedan lograr eh, tener las suficientes condiciones para poder hacer sus inversiones en la República Dominicana. Tal como lo logró en Santiago, a ver, o sea, el proceso, el proceso de adecuación, de ordenamiento de la ciudad de Santiago, pues le, le, le transfirió confianza a los sectores productivos de que se podía invertir con seguridad en Santiago y usted poder hacer prosperar su negocio o sus condiciones. Y finalmente el tema migratorio que preocupa al pueblo dominicano. Una migración descontrolada, no regulada, pues amenaza la convivencia en los barrios, en la producción. Esto no quiere decir de que la República Dominicana no necesite mano de obra extranjera para la construcción para la producción agropecuaria. Eso no quiere decir, sino que haya un proceso de migración controlada. O sea, los flujos migratorios tienen que ser controlados, tienen que ser administrados adecuadamente. Y en eso, aplicar la ley en la República Dominicana. Con el tema de, de nuestros recursos hídricos, en el caso de la frontera, lo que nosotros decimos es que hubo un exceso de parte del gobierno, un exceso en la improvisación en el manejo de esto. Porque cuando usted llega a un punto ya sin crearse un bajadero usted está en un callejón sin salida usted no puede llegar a la última medida que se puede tomar para entonces ponerse a negociar o sea, yo recuerdo y con, esto, con esto no estoy suscribiendo su propuesta, ¿eh? valga que quede claro recuerdo la reacción de un gran empresario como es Juan Vicini uh -huh. ¿cuál fue la primera reacción de Juan Vicini? los empresarios son muy prácticos ¿qué dijo Juan? nosotros estamos dispuestos a financiar me refiero al Grupo Vicini o, o él en particular. Nosotros estamos dispuestos a financiar todas las facilidades en términos de bomba, lo que sea, de este lado, ¿eh? para ofrecer el agua que ellos necesiten si nos ponemos de acuerdo. Entonces, algo tan sencillo. ¿eh? Estos señores quieren agua. ¿eh? Nosotros tenemos agua. Compartimos un recurso hídrico. Vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a hablar, vamos a conversar. Pero no llegar a esta situación extrema donde ya usted no tenga retorno como es lo que, lo que ha sucedido. ¿Cuáles han sido las consecuencias? Bueno, los daños colaterales de toda eventualidad de una guerra, porque era una eventualidad de una guerra, porque teníamos, cuando usted moviliza tropas a la frontera de esa manera, usted lo que está de, diciendo que podría haber la eventualidad de una guerra. Consecuencia, aumento del gasto militar. Hemos aumentado para el año que viene el presupuesto militar en un 9%. Eso es una consecuencia de esta improvisación. Entonces, esa, hubo un mal manejo. ¿Qué dice Abel? Bueno, vamos a represar este asunto y vamos a manejarlo, ¿eh? vamos a manejarlo de acuerdo común, con acuerdo común, no el desorden. En, 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 en Haití el Estado ha sido prácticamente desmantelado. No hay orden. Estas bandas que originalmente eran guardias de seguridad de grandes empresarios, como todos los mercenarios que usted contrata en la historia, ¿eh? se pierde el control. Comienzan cuidándolo a usted. Y después, en su tiempo libre, por decirlo de algún modo, pues se dedican al saqueo, al robo, al pillaje. Y eso es lo que ha ocurrido. Entonces, eh, ¿qué plantea? A ver, tenemos que poner orden. Tenemos que enviar un mensaje claro. Y final, eh, finalmente, este tema, este tema migratorio, pues lo que plantea es que todos nos pongamos de acuerdo en defender los derechos de la República Dominicana. Porque nuestra población tiene la impresión de que la República Dominicana, bajo el chantaje de la comunidad internacional, que nos ve a nosotros como unos verdugos, que no lo somos, ¿eh? pues entonces nosotros estamos en un laissez-faire. O sea, porque los pobres haitianos, sí, pero bueno, acá eh, hay, hay una clase 
política, pero también hay una clase empresarial que no está no está asumiendo sus responsabilidades, que te vive en Miami, vive en Canadá y tiene sus capataces en Haití, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos, que, tenemos que gestionar esto desde el punto de vista de los intereses dominicanos. Yo digo, a República Dominicana le faltó iniciativa diplomática. Sabemos que eh, en el caso de nuestra América, la influencia de los Estados Unidos, de sus capitales, de su gobierno, es fundamental. Son nuestros aliados, son nuestro mercado eh, fundamental. Es el lugar donde viven prácticamente dos millones que de dominicanos, donde envían más de 10 mil millones de dólares en remesas. El principal inversionista en nuestro país. Los, la mayoría de los turistas vienen de los Estados Unidos. Sin duda, nuestra relación con Estados Unidos es privilegiada. Pero nosotros debimos habernos acercado. ¿Eh? El canciller Roberto Álvarez pudo perfectamente decirle, llamar a Robert Blinken, o ir donde Blinken, allá el secretario de Estado, y decirle, yo te tengo una mejor propuesta. Yo te tengo una mejor propuesta, porque es así que funciona la diplomacia. ¿Qué tú quieres hacer allá? Yo te tengo una mejor, que respondiera a los intereses dominicanos. Usted tiene que buscar la manera de usted vender su interés particular como la solución, la mejor solución a una situación que le concierne que le concierne no dejar en manos de la comunidad internacional, que sea esa comunidad internacional que no nos tiene a precio nosotros, la que vaya a decidir si va a haber tal solución en la casa de nuestro vecino. A mí me parece que, que hubo, faltó iniciativa diplomática. Roberto Rodríguez Marchena, placer tenerlo en el gobierno de la Muchas mañana, gracias. maestro de la comunicación, gracias. así lo considero yo. Usted ha dicho palabras aquí muy, se quedan en mi cerebro, cuando habla precisamente del compromiso, de ideologías, y estamos viendo en este momento como en menos de un mes salen dos miembros del comité político y no de la mejor manera. Hemos visto otras renuncias, incluso con solo la palabra renuncio. Sí, sí. Pero en este caso estamos viendo a dos miembros de más de 20 años de este partido que salen. Y salen hablando muy mal del candidato presidencial, ya oficialmente candidato presidencial, que usted es el encargado de comunicaciones. Usted dice que si se hace una encuesta, Abel está en primer lugar. ¿Cómo va Abel a conseguir los votos para ganar si dentro de su partido, compañeros del comité político, al salir dicen que él es un peligro para el país, lo que dijo Hidalgo, y en este caso ya sabemos todo, cosas con las que yo no estoy de acuerdo, dijo el señor Víctor Suárez, ¿cómo ustedes van a hacer que el de afuera confíe y vote por Abel cuando sus compañeros dentro se están yendo y están justificando que su salida es porque no quieren a Abel Martínez como candidato presidencial usted sabe que cuando usted hace algo todo lo que hacemos es una acción comunicacional, todo todo. O sea, mi presencia aquí es una acción comunicacional, si yo voy y me tomo un café es una acción comunicacional, y en torno a esa acción comunicacional se construye un relato, se construye un relato. De acuerdo a su necesidad, usted va a construir el relato que le parece más lógico. Eh, usted puede alegar y decir, yo he dejado de creer en este proyecto. Perfecto, usted ha dejado de creer en este proyecto y toma la decisión. Ese es su relato, ¿no? Eh, usted puede alegar razones personales, es decir, eh, fulano no me recibe, ¿verdad? Me quiero ir. Esa es la construcción de su relato. Yo no quiero entrar en, 
en decir o plantear o sugerir razones que no sean las que esos compañeros, ahora ex compañeros, han alegado su, su salida del Partido de la Liberación Dominicana. A mí me preocupa más, a mí me preocupa más, y te lo digo con toda sinceridad, la decepción que ha tenido el pueblo dominicano con el presidente de la República. Porque si tú, si tú hablas con el pueblo dominicano, te vas a dar cuenta cuál es la opinión que tiene ese pueblo que va a votar sobre el presidente de la República. ¿Cómo lo ha defraudado? ¿Cómo se siente abandonado? Y peor aún, ¿cómo se siente no querido? La población ha llegado a la conclusión de que este señor que está dirigiendo el país no me quiere, no le importo. Eso sí es grave en términos electorales para un partido de gobierno que se quiere reelegir, cuyo candidato, su buque insignia, su candidato a la presidencia, la población siente de que no lo quiere. Eso es peor que te digan, no me recibe, no estoy de acuerdo con él, porque el cariño es todo, el cariño es todo. Entonces, yo diría que, así como tú señalas eso, de que algunos operativizadores políticos han señalado para, para renunciar, como tú puedes decir en una empresa, tú dices, bueno, yo me merecía un ascenso, pero aquí no me valoran en esta empresa. Yo llevo 20 años y tuve, me, me, no, ni siquiera cumplí horario, me iba todos los días a las 9 de la noche. A mí no me daban gasolina y yo venía a este trabajo. Cuando, este, cuando esta oficina no era nada, yo me desvelaba por ella. Son cosas que la gente dice. Pero en el fondo es que le han hecho una oferta en otro lado mucho más atractiva. Yo no quiero entrar en eso. Lo que estoy diciendo es que cada cual construye el relato de acuerdo a su conveniencia. Y vuelvo y te digo, para un candidato como el actual presidente de la República, lo peor es que la gente diga, no me quiere, porque eso no tiene solución. Ahí solo hay divorcio. Roberto Rodríguez Marchena, me sumo a los comentarios de los que me han precedido en la palabra, en el sentido de que nos sentimos muy honrados de que estés aquí eh, mira Roberto tú sabes que cuando se anunció la alianza rescate RD pues muchos opinaron que eso era una alianza antimuerta que eso no iba para ningún lado por las diferencias y los antecedentes que preceden a esa alianza y que todos conocemos de los eh, recientes eh, procesos que vivió tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo. La alianza ya tiene dos meses de que se anunció y obviamente hoy es muy diferente ayer cuando arrancó. Se habla de que posiblemente esta alianza pudiera obtener unas 15 senadurías, ponerse de acuerdo en unas 15 senadurías al final de, de, la, de las conversaciones y de la negociación. Una gran cantidad de alcaldes, una gran cantidad de regidores y de directores distritales sabemos que hay un vocero eh, oficial de la alianza pero nos gustaría saber eh, tu opinión en términos generales cómo tú ves el proceso eh, y, y qué tan nati muerta es esa alianza al decir de algunos opositores Mire, eh, a veces muchas personas cuando ven que una pareja se divorcia y eh, dice bueno se han divorciado eh, y se han divorciado de mala manera se han divorciado de mala manera ahí no hay posibilidades de reconciliación porque se dijeron cosas feas ¿no? pero ¿qué pasa? esa pareja tuvo hijos 
eh, ambos, ¿verdad? En conjunto, ¿verdad? Como pareja, tuvieron unos hijos. Y eso es lo que pasa con el PLD y la fuerza del pueblo. Tuvieron 20 años de gobierno, de gobierno positivo para el pueblo dominicano. 20 años. Y entonces, lo que estamos viendo es que esa pareja se va a volver a juntar. Porque donde hubo fuego, ¿cómo que dice? Cenizas, cenizas quedan. Así es. O, o solo cenizas hallarás, decía el Solo cenizas hallarás, decía el bolero, ¿no? <risa> el, el que tituló el libro de Pedro Vergés. Y además muchos hijos la canción. que fueron beneficiados hijos, con las políticas hijos, implementadas. No, hijos brillantes además, ¿verdad? Que crecieron y la sociedad los respeta. Y esas son las políticas públicas que creó el PLD cuando, cuando era una sola familia, ¿no? Pero ahora la reconciliación tiene en pánico al gobierno. Lo tienen pánico. ¿Por qué? Porque el, esa alianza Rescate eh, 24RD va a ganar las elecciones de febrero, que no le quepa duda a nadie, y va a ganar las elecciones de mayo. Eso no, a mí no me cabe la menor duda. Y al pueblo dominicano ta, tampoco. Significa la familia bolsista, porque ya ahí se puede sintetizar todo. Sí, ahí. es decir que, esto, entonces... ¿Qué pasa? Lo que están es metiendo chisme, ¿no? Para que esa, esa pareja, que una vez se quiso tanto, ¿eh? que tuvo tan hermosos hijos, ahora no se vuelva a juntar, ¿no? Atención, Peñaguaba. Eh, están en eso. No, no. Peñaguaba no. Peñaguaba lo puede estar haciendo con las mejores intenciones, ¿no? Pero eh, lo que estamos viendo es esa dificultad. El gobierno está en pánico, ¿no? Entonces, si no les causara tanto problema, ¿para qué fastidian tanto de que tenemos problemas déjalo que se junten déjalo, porque si, si una vez fueron pareja, se uh -huh. quisieron tanto y tuvieron tan buenos resultados, ¿para qué te metes tú? En el pleito marido y mujer no se metan ¿eh? Don Roberto también hay los matrimonios obligados que es difícil cargar eh, con esa situación hay una situación de del candidato del PLD veo que el presidente Danilo Medina prácticamente el único miembro del comité político que ha asumido con cierta vehemencia esa candidatura ha dicho que es un cobrador va a cobrar sus votos de su gestión algo que es difícil traspasar eh, popularidad en política y, pero no vemos ese ímpetu con Margarita Cedeño ni con Domínguez Brito sumados a la campaña muchas de su gente se están yendo ¿Usted cree que la estrategia del presidente Medina culminará con, con él siendo totalmente ya el, el jefe de la campaña asumiendo esa candidatura y va a arriesgar la faja el presidente Medina de su popularidad con esa candidatura? Bueno, déjame decirte, es una pena que tú no nos acompañes en las, en las caravanas, en los recorridos, en las actividades políticas que hace el Partido de la Liberación Dominicana. Está ocupado en, en otras. Sí, no, yo sé que él está, tiene las suyas, ¿no? O, o no eh, sí, tiene las suyas. Eh, es una pena que tú no lo hagas para que pudieras comprobar la integración. No, yo no veo encuestas, es. ¿Perdón? Encuestas que veo. Tú ves encuestas, encuestas sí. y yo veo realidades. Eh, mira, lo que, lo que tú yo veo a Margarita, sí. veo a Domínguez Brito plenamente integrado, porque yo voy a todas, sí. y, y los veo allí integrados, haciendo su trabajo. En el caso del presidente del partido, eh, el presidente del partido es un gran energizador de, de la candidatura. Cada participación de Danilo, ¿por qué? Porque Danilo, para los y las peledeístas y para el pueblo dominicano, le trae buena recordación buenos recuerdos, ¿entiendes? Entonces eso es un eso es algo fundamental. De modo que yo te yo te invitaría para que para que tú pudieras comprobar la participación de todos y todas esos compañeros. Lo que pasa es que cada cual tiene niveles de integración diferentes, ¿no? Ah, bueno, importante. Sí. Lo cierto es Marchena que yo me maravillo escuchándote postular porque como decía iluminado el resto de los compañeros das cátedra de cómo se comunica políticamente de fondo y de contenido. Sin embargo, yo quiero profundizar en el tema de la alianza en el sentido de que el país ha percibido, en teoría, 
de que hay aliancistas dentro del PLD y antialiancistas. De hecho, se ha dicho que hay una insurrección a lo interno del PLD de gente como Lenín de la Rosa, que dice que si no hay alianza, renunciarían de las candidaturas. En ese caso, le pregunto a Marchena, ya el plazo fatal se vence ahora el 29, ¿con qué puede venir el PLD? ¿Qué esperamos de la alianza? ¿Va a haber alianza con la puerta del pueblo? ¿Cuántas provincias hay? ¿Qué tenemos? Bueno, ya la alianza ya la alianza está establecida, se firmó un acuerdo, ¿no? Un acuerdo formidable que abre las puertas a nuevos y mejores y mayores acuerdos, ¿no? O sea, de que esto se pueda ensanchar. Yo no tengo la autorización y si tuviera la información tampoco la compartiría porque no estoy autorizado para revelar lo que en los próximos días se va a revelar, ¿no? Pero evidentemente en todos los compañeros y compañeras del PLD como de las otras fuerzas políticas hay el ánimo como decíamos, por este matrimonio, ¿no?, que tanto nos quisimos tanto, ¿no?, eh, de reiniciar, de darnos una segunda oportunidad. ¿Qué te parece, mi corazón?, de que nos podamos darnos una segunda oportunidad. Entonces, hay ese ánimo, Calil, o sea que yo lo que siento es eso. Y yo converso con los compañeros nuestros que nos dicen, miren, nosotros estamos haciendo nuestra propia diligencia, porque yo quiero salir alcalde, pero mis vecinos de la Fuerza del Pueblo o del PRD me han dicho, tú eres el hombre, cuenta con estos votos y hacemos un gobierno compartido en la alcaldía, ¿por qué no? Pues si nos conocemos somos vecinos ¿eh? y ahí no hay que hacer encuestas ¿eh? ahí no tiene que venir nadie a hacernos y decirnos cuál es la situación que hay de modo... ¿Es solo una encuesta, eso es que es? ¿Eh? Una realidad, una realidad claro <risa> es una realidad <risa> sí, así, cariño <risa> no, no, eso depende porque si eres miope tiene dificultad <risa> ah, sí, sí. <risa> No, entonces, no, lo que quiero decir es que es natural que un partido de gente inteligente, eh, de gente que tiene visión, pues confluyan diferentes miradas. Es decir, yo creo que aquí ganamos solo. Y otro le dice, tú te has equivocado, ahí no podemos ganar solo. Óyeme, las elecciones pasadas perdimos por 300 votos. Eh, vamos a asegurarnos 700 para que no haya problemas y no nos pasemos dos semanas después metidos en la Junta Municipal discutiendo. ¿Entiendes? Entonces... Son, son esas cosas, pero el mejor de los ánimos, uno de los más entusiastas en el día de ayer, en la actividad, ustedes lo pudieron ver, fue Francisco Javier, Francisco Javier, porque somos compañeros, lo que pasa es que esto no es un, esto no es un partido vertical, donde todos tenemos que pensar lo mismo, yo difiero de muchas cosas, pero tenemos una disciplina, si se votó un asunto y la mayoría dispuso eso, ya es la mía, esa es mi posición, esa es así, entonces, por eso somos fuertes, y por eso, por eso, como, como lo, la, la, la lagartija nos cortan la cola y nos crece inmediatamente porque tenemos un, una, un buen, una buena genética que es la genética de esto que está aquí y la disciplina Roberto, usted mencionó en su primera respuesta a nuestro compañero Rosendo Tavares eh, hacía una dinámica, una especie de silogismo muy interesante sobre el mercado y aplicándolo al mercado electoral las elecciones en cualquier país del mundo incluyendo la República Dominicana hay que ganarlas conquistando el mercado del público no partidarizado, del público que no eh, necesariamente, aunque vota, es miembro de estructuras, ni mucho menos. Y un público que incluso puede ser flotante de una elección a otra, dependiendo de varias situaciones. ¿Se puede conquistar a ese público que en las elecciones pasadas muy posiblemente no votó por el Partido de la Liberación Dominicana? Entre otras cosas, sin posicionarse sobre temas que fueron importantes en el 20, y cito, Dentro de los cinco ejes que el día de ayer dijo el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Mujeres y Jóvenes, Salud y Educación, Transformación Migratoria, Seguridad Ciudadana y Producción Agropecuaria, 
no estuvo, por ejemplo, el de la transparencia o por lo menos no se le importantizó al nivel de estos cinco y es un tema importante porque a partir del año 2016 y usted lo recordará mejor que yo por diferentes razones, elementos internos y externos diferentes casos y situaciones comenzó a importantizarse este tema en, por lo menos para una parte del electorado y yo creo que terminó siendo muy importante de cara al año 2020 así lo creemos algunos, otros entienden que las elecciones se perdieron por un accidente porque la luna estaba en cuarto menguante o algo así pero posiblemente fue más importante de lo que algunos tal vez quisieran admitir en el año 2020. ¿Qué opinión le merece tal vez el no estar dentro de esos cinco es uno así de importante? Lo está, lo está. Sí, fíjate que incluso antes de mencionar los cinco ejes, pues eh, Abel, hablaba de la, Abel hablaba de la importancia de la transparencia, de una buena gerencia. Si tú puedes, si, si ves en el, en el texto ¿no? de, de su discurso, pues está mencionado la transparencia. Cuando, y tú me puedes alegar, y yo te lo puedo también reconocer, de que no está el tema medioambiental. No está el tema bien, medioambiental. Pero yo te puedo decir eh, que está la posibilidad, cuando tú hablas de seguridad, de incluir el tema medioambiental, porque una situación medioambiental en franco deterioro, pues afecta a la seguridad, no solo en términos... Y la salud, por ejemplo. Y la salud, pero, pero también en términos económicos, en términos productivos. Sí. Pero estos fueron cinco líneas generales, ¿no? Uh -huh. Hay que esperar que nosotros presentemos nuestro, nuestro plan de gobierno para entonces ver con todos los detalles. ¿No, ¿No es un tema al que les rehuye? No, por supuesto que no. No solamente no lo rehuye, sino que tiene una gran experiencia, a ver, en eso, en el sentido de su gestión. Si tú te vas a ver la, la gestión de Abel en, en Santiago, dos auditorías por dos cámaras de cuenta distintas, eh, cuando fue presidente de la Cámara de Diputados y ahora en Santiago, no han revelado ninguna novedad, como dicen los, los, los auditores. Eh, de acuerdo. Si para él, para él la palabra transparencia no es un discurso electoral que usted vaya a plantear en la semanal, sino es una práctica sí, no, no, no está planteado entre los sí, seis. o sea que es, es una práctica o sea, porque yo hablo de transparencia, hablo de cosas pero usted la aplica ahora mismo, fíjese usted que se salen los medios de comunicación hablando de que se pretende entregar o ampliar la privatización de los aeropuertos sin licitación, ¿y por qué? pero si, si estamos apostando a la transparencia, ¿por qué no se quiere licitar? Digo yo, ¿no? No me parece. Sí. ¿Entiendes? Entonces, eh, no, no, es una, no, es un, no es un apelativo electoral, eh, porque es de esto que no quiere hablar el gobierno. El gobierno no quiere poner a discutir de transparencia. Que si somos transparentes, que si somos opacos. Somos transparentes, somos opacos. Porque no tiene, no tiene nada que ofrecer en términos de realizaciones. Pero tú puedes tener la seguridad de que la transparencia... Y déjame decirte, el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana... Fue un gobierno absolutamente transparente. No solamente eh, 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 diseñamos, aplicamos las leyes de transparencia, sino que lo fuimos. Ahora incluso se quiere modificar eh, toda la reglamentación en torno a eh, compras y contrataciones. Pero la ley Porque... de compras fue modificada. Sí, bueno, pero ¿cuál es el propósito? No, que esta ley entorpece las inversiones. Pero a nosotros no nos la entorpecía. ¿Y por qué a ellos sí? No lo sé. Roberto, evidentemente que... Tú viniste hoy al gobierno de la mañana a hablar del evento de ayer, de ese gran evento. No, de lo que ustedes quieran. Pero lógicamente, no, ustedes quieran. aprovechando tu claro, capacidad, claro. Eh, nosotros te metemos en todos los temas. Adelante, yo con ahora, gusto. A partir de ahora, ¿qué viene después de esta proclamación? Y otra, uh -huh. para que terminemos ahí, si ustedes en el PLD, ¿cómo están viendo la marcha del proceso electoral en términos de la organización de la Junta? 
Eh, sobre el tema de la, de la Junta Central Electoral no me gustaría opinar, porque hay compañeros que están dedicados a eso, nuestro okay. compañero Monchifadul, eh, que está al frente de eso, está Danilo Díaz, que son los expertos. No quiero dar una opinión de... Eh, por, por salir del paso y para cumplir con Rosendo y lo, a quienes nos están escuchando. Muy bien. Porque corro el riesgo de decir una tontería. Eh, y ellos son los responsables que deben decirlo, ¿no? Y podría meter en camisa a Don Cebaras a mis compañeros diciendo una apreciación personal no fundamentada en una observación directa. Pero sí te puedo hablar de lo que, lo que toca en el partido ahora, ¿no? Eh, nosotros, nosotros hemos iniciado un proceso de, de como ustedes saben, de, de renovación, como estábamos sometidos a estos fuertes ataques, nos atrincheramos, ¿verdad? Estábamos en la trinchera, estábamos soportando todo ese fuego de artillería, de la, de la fuerza aérea, de la artillería mecanizada, todo aquello, ¿no? Resistimos. Tuvimos algunas bajas, naturalmente. Como tuvimos algunas bajas, iniciamos, como todos los ejércitos, una campaña de reclutamiento. Una leva. De reclutamiento. Y entonces renovamos el partido. Nuevas, nuevos, eh, nuevas energías eh, asumieron posiciones de dirección, de compromiso dentro del partido. Ahora ya iniciamos, pero ahora con mucho más fe, todo un proceso de movilización y de fidelización de los votantes. En ese sentido, por eso, eh, como, tal como nosotros concebimos la comunicación, la comunicación, la comunicación política es un energizante es un energizante de la movilización y la fidelización de los votantes y en eso estamos entonces todo este proceso por ejemplo que ustedes advierten en algún momento de proclamación de candidatos eh, por parte de Abel como las caravanas lo que pretenden es eso ¿no? movilizar a nuestras estructuras y ponerlas a prueba porque eh, lo que estamos es ensayando eh, posibles escenarios para el día de las votaciones. ¿Cuál es la capacidad de respuesta? ¿Cómo se movilizan las estructuras? ¿Cómo responden? Nosotros tenemos un sistema que, que da seguimiento a todo eso, es decir, ¿cuáles, ¿cuáles comités intermedios se están movilizando? ¿Cuáles no? Eh, ¿Cómo está la participación de cada uno para medir el nivel de integración? Y entonces, poder acercarse a los compañeros y averiguar cuáles son las razones por las que eh, no se ha producido la movilización eh, 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 con la intensidad requerida para el momento. Entonces, en síntesis, para titular, movilización y fidelización de votantes. Marchena, algunos analistas piensan, y por lo menos una lo ha dicho, que el problema de la alianza de la Fuerza del Pueblo PLD es que compiten y tienen el mismo target, eh, el mismo mercado electoral, y que eso hace que, bueno uno crece a expensa del otro y si no, pues el PRM se beneficia no hay ninguna posibilidad de una alianza de primera vuelta ninguna posibilidad de que el partido de la liberación dominicana y la fuerza del pueblo midan y decidan, bueno el candidato mío, el candidato tuyo es el que está mucho más arriba y uno de los dos va a retirar su oferta presidencial para ir unido en primera vuelta eh, nosotros no competimos naturalmente que no competimos eh, eh, los partidos de, de rescate RD no competimos porque está el, el mercado que es el pueblo dominicano todo el pueblo dominicano es, eh, es nuestro mercado no son los tuyos verdes ni los míos morados sino que son todos los dominicanos y dominicanas. De modo que nosotros no vemos ningún, ningún inconveniente en eso, ¿no? Y si nuestros compañeros crecen, pues bienvenidos. 
y si nosotros crecemos esperamos que nos, nuestros compañeros pues lo vean así también positivamente entonces el fortalecimiento individual de cada uno es bienvenido porque es una suma nosotros lo que estamos es sumando el gran desafío que nosotros tenemos son las elecciones municipales las elecciones municipales que tiene mucho que ver con la individualidad territorial y yo estoy seguro estoy seguro, a mí no me cabe duda lo decía ahorita, de que nosotros vamos a, a ganar las elecciones municipales, las vamos a ganar entonces no habría ninguna posibilidad de, no, no es que no haya de una ninguna, alianza no es que, de primera vuelta no es que no haya pos, ninguna posibilidad porque la construcción de la pregunta Susana, se podía prestar a una, a una, a una mala interpretación de las personas que nos están oyendo eh, porque el uso de la palabra posibilidad es que estamos explorando esa eventualidad lo que pasa es que hemos convenido por separado de que no hay necesidad no posibilidad, estamos hablando de no hay necesidad eh, el partido de la liberación dominicana tiene su candidato, está desplegando sus alas, está planteando su discurso, lo seguirá haciendo igualmente el candidato de la fuerza del pueblo y del partido revolucionario dominicano no soy yo, ni somos nosotros lo que le vamos a decir al candidato a la fuerza del pueblo que decline a favor de Abel o al candidato del partido revolucionario dominicano que decline a favor de Abel no me parece adecuado no, no, pero sobre todo no es, la no es el tema de lo posible sino de lo necesario no es necesario para nosotros competir y derrotar al actual gobierno al actual partido no necesitamos tener un candidato único en primera vuelta. Don Roberto, eh, a diferencia de la encuesta que al parecer usted maneja, que es muy distinta a las que yo he manejado, la candidatura de Abel Martínez se mantiene estancada en un tercer eh, lugar y no asciende un 10, 11%. Eh, y al parecer, de los elementos que más afectan, que afectan ese crecimiento, ese estancamiento, es eh, la vinculación que se, eh, se tiene o se hace el PLD con los actos de corrupción, por ejemplo, el expediente antipulpo, Coral, Coral 5G, eh, Calamar, entre otros tantos eh, casos de corrupción. Y en ese sentido, como señalaba eh, eh, José Luis, uno siente que hay una carencia en los planteamientos de Abel Martínez y del PLD en el orden de la corrupción y de la transparencia. Yo quisiera eh, saber cómo pretenden revertir esta percepción de manera que saquen del estancamiento a ese candidato presidencial yo lo que estoy advirtiendo es una caída estrepitosa de parte del gobierno y del PRM porque yo no sé cómo van a lidiar con todos los casos de narcotráfico de candidatos del narcotráfico los hay en el PLD? no, en el PLD no los hay no, no los hay bueno, los candidatos, candidatos señalados del narcotráfico incluso que han sido extraditados de parte del gobierno no sé cómo la marca PRM va a, poderse, va a poder lidiar y quitarse la etiqueta de candidatos vinculados al narcotráfico ¿cómo va a poder quitarse la, la etiqueta de funcionarios de este gobierno acusados de hechos de corrupción pero que no han sido sometidos a la justicia la, aquí, aquí se sucede un escándalo cada semana en este gobierno un escándalo cada semana, pero no pasa nada porque hay sus culpables favoritos, ¿no? entonces, eh, yo, yo, yo a ustedes le diría preocúpense para ver cómo van a ser ustedes van a, va a ser el PRM para eh, limpiarse de ese fardo que está ahí. Pero la, la respuesta es que no van a hacer nada porque ya se No, nosotros no tenemos que cambiar ninguna percepción. Nosotros lo que tenemos es que recordarle lo que ya la población sabe de los resultados del gobierno del PLD. En los gobiernos del PLD la gente vivía mejor, vivía más tranquila, no vivía en este sofoco que está viviendo hoy día. La, el contraste es claro y la caída estrepitosa de este gobierno que, que tuvo todas las oportunidades todas, porque este pueblo se entregó reverente a esperar cuál era el famoso cambio, y lo que ha sido 
es una reversa. Don un Roberto. desastre total. Don Roberto, y para colmo hablando de esos focos, para colmo no llegó el frente frío este fin de semana. Qué sí, barbaridad. ha hecho calor sí, y, y la factura eléctrica. Óigame. Don Roberto, don Roberto Rodríguez Marchena, eh, en una época, hay que decirlo, cambiante, se han agregado nuevos elementos a las a las formas de, de amplificar la comunicación política, el tema de las redes y otros aspectos más, sin duda es un mundo cambiante, pero la Z101 sigue siendo pues este lugar eh, preponderante donde usted eh, como invitado hoy pues le ha tocado hablar sobre estos temas, responder las preguntas de nuestros compañeros. Le esperamos una próxima vez ya con un calendario electoral más avanzado, con un embudo metido en su parte más fina y por supuesto ya con un escenario electoral sin dudas que va a ir evolucionando de cara a las próximas elecciones tanto municipales como presidenciales. Muchas gracias don Roberto. Gracias a ti, qué manera tan elegante de despedir a uno. <risa> <risa> muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Aprendí, aprendí viéndolo a usted y a don Emilio Lapañese que es padre. Un maestro igual que usted. No, 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 don Emilio era cosa superior. Claro que Absolutamente. sí. Absolutamente. Nos vemos entonces en una gracias, próxima gracias. ocasión. Llévatelo cundo. Gracias. Estamos en la recta final de este gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Dijimos al inicio del programa que, pues, de alguna manera aplaudíamos el anuncio del IDAC de dos nuevas estaciones de radar. Yo solo sabía de la de Puerto Plata, de la que iba a operar en el aeropuerto Gregorio Luperón. Y hay que decir, Susana, para los que no sepan la importancia que esto tiene, los radares Doppler sirven uh -huh. como su enorme capacidad claro. lo dice para obviamente otear nuestros horizontes, nuestra atmósfera claro. y no solamente hacer un uso extraordinario para la aviación que necesita claro. mucho detalle del clima y vamos a ponerlo fácil, hay accidentes de aviación, uno muy famoso fue el de Cuba de los años 70 que en ese entonces la aviación decía pero cómo pasó, por qué pasó cuando se hacen las investigaciones, años después, se llega a la conclusión de que un elemento, un fenómeno conocido como cizalladura vertical, que es un cambio rotundo de dirección de los vientos y temperatura, propició que un avión, justo en el momento en que ascendía, cayera porque perdió la sustentación. Eh, Quienes han leído un poquito de física o de la aerodinámica, conocerán cómo se genera la sustentación de los aviones, y cuando esas circunstancias cambian de un segundo a otro, en un momento tan duro como el ascenso, bueno, pues se producían accidentes. Entonces eso determinó que los aeropuertos debían ser lugares donde estuvieran colocadas muy cerca estaciones meteorológicas. Pero esas estaciones debían todo el tiempo estar actualizadas y tener tecnología de última generación. Y los radares Doppler pues, pasaron a convertirse en un elemento. La República Dominicana se había de alguna manera ausentado de esa política de actualización de una forma irresponsable, en mi opinión. Habiendo tenido todas las facilidades, y Susana describió incluso facilidades que dieron organismos internacionales para que nos saliera más barato. Y un país pequeño, que con cinco, cuatro, bien ubicados en áreas específicas de nuestra geografía, se producía esa cobertura. ¿Pero qué generaba esa cobertura, señores? Soberanía climatológica al momento de definir... Está buena eh, eh, Sí, lo es, lo es, lo es, porque es una te hace menos dependiente de una información externa, lejana del centro de Miami, por ejemplo con otro criterio y, que, y, no, y con otras prioridades va, va para el criterio claro. de, de, de toda la información claro. que saque el doble la que hace pública, por ejemplo el centro de Miami o, o San Juan, Puerto Rico. De claro. Puerto Rico de sus necesidades o, o Kingston, Jamaica hay información ahí que no pudieran servir a nosotros pero, pero no es su prioridad entonces hay que decir, Abel, que porque eso sí esa es una soberanía importantísima la soberanía informativa en el mundo de la economía del conocimiento de la datacracia, la, la gente cree que el clima es nada más para saber si es que lleva sombrilla, señores, el, el tráfico de mercancías, sí. 
Sí, la agricultura. La aviación. Aspectos que van de la mano de una infraestructura débil, como es la infraestructura urbana en términos de, de los... De, Satelital, de los... comunicaciones, Óyeme. para la defensa también, claro, sí, porque claro. el, el, los radares son para la defensa, para saber quiénes están incursionando en, en, en sectores... En la guerra, el clima el, el, es, es tan importante claro, como cualquier cosa. Totalmente. Pero mira, yo, yo recuerdo el 4 de noviembre, ¿se acuerdan? El 4 de noviembre, una lluvia en la sí, República Dominicana... El este, ¿no? que afectó, no, no, aquí en la ciudad de Santo Domingo el cisne negro, el cisne negro el llamado fenómeno del cisne negro y había un joven comunicador muy talentoso que hacía ese análisis llamado José Luis Mendoza que precisamente oh. se refería a ese tema y la necesidad que había porque le eh, generaba no, mayor tengo... precisión para la predicción desde la época del gobierno era tarde sí, 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 tenemos sí. nosotros aquí reclamando el tema eh, de los radares eh, 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 es correcto, ese, si bien ese fenómeno es poco probable que se produzca en, en bueno, pero, que que sabe cuándo. Pero, pero teniendo estos radares instalados en el territorio es más fácil hacer advertencia aunque con Corto, eh, corto plazo para que eh, las masas puedan movilizarse, las que están una alerta en por zonas celular, eh, vulnerables. Una claro. alerta por celular a tiempo, como nos ha llegado a nosotros a veces eh, por Google o por cualquiera de otros sistemas, te permite tomar decisiones inmediatas que pueden, señores, tener una afectación en la vida. Mira, ese individuo, yo no me acuerdo el nombre, pero tuve, tenía, no, no, no lo sabemos, respondiendo las preguntas que hicieron los compañeros. Eh, un lunes bastante cargado de información mañana nos vamos a reencontrar a las 7 en punto con este equipo del gobierno de la mañana gobierno de la Z101 a propósito de Brutus <risa> un familiar mío que, que en paz descanse en una clase en una, en una clase allá en el colegio el profesor dice que a Julio César lo mató Brutus Ah. Y el, ese familiar mío. Le digo, eso es mentira suyo, profesor. <risa> Un hombre tan inteligente así no, no, se no se lo, lo podían matar. matar por bruto. Se lo van a matar por bruto. No. <risa> yeah, mátalo, cundo. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.